1: todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. Seguimos con el especial God of War Ragnarok. En esta ocasión tenemos segundo bloque que como os comenté <ríe> iba a ser bastante 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 largo, aún así todavía tendremos para escuchar la aportación del amigo Pere, una parte sin spoilers que durará pues aproximadamente unos 45 minutos y luego ya sí nos adentraremos en lo que es el juego eh, paso a paso, capítulo a capítulo, y comentando un poquito todas estas partes de historia y algunos conceptos también jugables que no se podían desvelar. No me quiero entretener esta vez mucho más, que ya lo expliqué todo hace unos días en la en la introducción, pero sí agradecer a todos aquellos que apoyáis a este podcast en la plataforma Patreon eh, con vuestras aportaciones, porque gracias a ellas es por las que se puede hacer programas tan especiales y tan largos también como este. Muchísimas gracias a todos por el apoyo al podcast y ahora sí, disfrutad con la siguiente parte de este especial de God of War Ragnarok Vamos allá Y bueno, aunque esto es un especial eh, en el que me habéis escuchado durante ya unas cuantas horas, yo diría, eh, hablando mmm, de God of War Ragnarok, no quería dejar pasar la oportunidad de invitar al amigo Pere para contarnos un poquito también este viaje que está haciendo por el Ragnarok. Así que, hola, Pere, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo, cómo va tu cómo va tu partida, cómo va tu viaje por, por las tierras nórdicas?
2: Pues de reino en reino, Alex ¿sabes? Estoy yendo de reino en reino Y, y muy contento, ¿eh? me está gustando Mucho el juego, yo no me lo he terminado Sé que tú sí, yo no me lo he terminado Creo que no me falta mucho, debo llevar tres cuartas partes y, y Me está gustando mucho Te diría que me parece menos Consistente que el primero en algunas Cosas y mejor en otras, o sea Creo que se equilibra la balanza, pero Pero en general la valoración es Muy muy buena, muy buena
1: Vamos a. Vamos a tener a Pere tanto en esta parte, en esta sección sin spoilers, como luego en, en la parte con spoilers, en el que ya aclarará dónde se ha quedado justo, porque a, a él no le ha dado to, todavía tiempo a, a terminar el juego. Y esto tiene una razón clara, y es que el juego, como a, me habéis escuchado, se abre y se abre y se abre y se abre, eh, hasta el punto de que yo les, les decía antes a los oyentes, Pere, que me recuerda un poco al Den Ring. En el sentido de que parece que no se acaba nunca, ¿no? Que, que cuando crees que ya está todo el pescado vendido, se sigue todavía desbloqueando ciertas partes que, que dices tú, pero, pero ¿qué han hecho aquí, no? Entiendes entonces el, esos cuatro años de desarrollo que ha habido y dónde realmente ha estado el trabajo con, con buena parte de la base fundacional ya establecida, ¿no? ¿Dónde ha estado todo, todo ese trabajo? Y estábamos aquí hablando, lo que pasa es que, claro, ahora estamos. En la parte, eh, sin spoilers, con lo cual hasta estoy intentando considerar incluso todo este tipo de contenido mmm, que no tiene por qué estar supeditado a la historia principal. También un poquito spoiler, ¿vale? Para. Para no uh -huh. eh, desvelar demasiadas sorpresas. Pero cómo lo estás recibiendo todo, más o menos. ¿Cómo, cómo estás recibiendo cada una de las sorpresas que te has encontrado? Eh, esto que nos has comentado de. de. de bueno, que hay cosas que te gustan más. De, ...de este Ragnarok y hay otras que te gustan más del de 2018... ¿cómo, ...¿cómo lo estás recibiendo todo hasta el momento en el que estás? Que digamos que yo diría que más o menos podríamos decir que estás al 80%, ¿vale? O sea, que, que llevas ya bastante camino vale. hecho.
2: Vale, vale, vale. Pues mira, te, te cuento un poco, ¿vale? Porque yo creo que vale la pena poner un poco en, en antecedentes... Para que, ...para que la gente entienda un poco cuál es mi periplo. A mí me gustó mucho el God of War de 2018 pero no me voló la cabeza como a mucha gente, ¿vale? De hecho, eso no fue culpa del juego per se, sino de cómo lo jugué yo. Creo que estos juegos vienen muy determinados por cómo los juegas. Porque yo venía con una idea y, y venía con una idea de un juego de 12-15 horas y me encontré uno de 35, ¿no? Claro, y entonces se me hizo bola en más de una ocasión. Pero es que yo también soy un cafre, Alex, te lo tengo que admitir, y yo estos juegos, cuando son tipo hack and slash o combate, etcétera, etcétera... Me lo juego en difícil y además se me cruzó que me tenía que hacer las Valkirias, ¿sabes? Con lo cual, te puedes imaginar el tiempo... O sea, básicamente yo sin querer le rompí yo el ritmo al juego, ¿no? Y es lo que estoy intentando que no me pase en este, ¿vale? Que es, que es un poco mi obsesión, ¿no? De, de, de equilibrar un poco lo que hago de misión principal que me lleva por donde me tiene que llevar y lo que hago de misiones secundarias, que hay un porrón. O sea, al principio parece que hay pocas, pero cada vez hay más. Y, y lo que estoy haciendo, creo que te lo comenté un día hablando por WhatsApp, porque estamos haciendo algo muy bonito, que es que es ir compartiendo el juego, ¿no? A medida que vamos nos vamos mandando mensajes, hey, he hecho esto, he llegado hasta aquí y tal! no Y a mí, esto me encanta hacerlo. Y es que yo me lo organizo por sesiones. Es decir, yo cuando me siento a jugar, pues digo, venga hoy voy a hacer secundarias. La siguiente es, hoy voy a hacer historia. Sí, la siguiente es, hoy voy a hacer secundarias. Entonces, lo voy haciendo así porque porque así no tengo la sensación de ruptura de ritmo tan bestia. ¿no? Y Y en general, creo que me está funcionando bastante bien. O sea, este juego a mí me está gustando en general más que el primero probablemente por este tema. Lo que sí le veo es que hay en cosas que es creo que claramente superior y por detalles, creo que está lo suficientemente pulido y detallado como para que sea mejor, como por ejemplo el sistema de combate, tiene cambios muy sutiles, añadidos muy pequeñitos pero creo que enriquecen mucho la experiencia del combate pero después tienes otras cosas como el diseño de niveles que ya lo estuvimos hablando un poco en, en la previa que, que creo que aquí han es más un Uncharted este juego, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es decir, en lugar de ser una zona central donde tú vas distribuyendo diferentes misiones y demás, aquí lo que hay es como pequeñas secciones de mundo abierto. Un poco lo que decían los, los del Sonic Team que, que habían hecho con Sonic, pues es un poco este rollo, ¿no? Entonces tú vas accediendo a la zona, tienes ahí una especie de mini mundo abierto, no muy grande, pero suficientemente grande como para que sea interesante... ...con a lo mejor... 7, 8, 10 misiones... ...y cuando cierras eso pues ya está... ¿no? ...a partir de ahí coleccionables... ...con el puntito Metroidvania siempre... no ...de abrir un poco una zona... ...cuando consigues un arma más tarde... ...o cuando consigues un objeto más tarde... ...y estas cosas... ...entonces en general mi, mi valoración es que... ...en algunas cosas es mejor... ...y en algunas cosas... Uh, ...pues yo creo que el primero era mar, más... ...no mejor, pero creo que era más consistente... ...y más sólido... ...lo que pasa es que después... Eh, creo que el desarrollo de personajes y el trato de personajes a mí me está gustando muchísimo más Me parece mucho más interesante O sea, Freya es un personaje que ahora mismo me flipa O sea, en el primero me gustaba, ahora me flipa Comparado con cómo lo había recibido yo al principio del juego Lo mismo con Atreus y lo mismo con muchos otros Y yo creo que aquí es donde se decanta la balanza, en mi caso por pues la secuela porque gana y pierde a nivel jugable y de diseño en algunas cosas, pero creo que a nivel de narrativa y de trato de personajes, sobre todo esto segundo, creo que gana de goleada a, a, al primero, ¿no? que está muy enfocado en Kratos, y este segundo se pueden desenfocar en Kratos para enfocarse en otros personajes, y creo que, que eso enriquece mucho el juego en general.
1: Sí, es que fíjate que decíamos que en el último programa que grabamos sobre God of War, que, se, que parecían como un parte 1 y parte 2 y aunque sigo pensando en parte de eso que, que son juegos que no se pueden entender el uno sin el otro pero cada vez les veo más diferencias en la manera, en el enfoque y en la manera en la que tratan todos los temas hasta el punto de tener unas visiones muchas veces completamente distintas a mí eh, también me pasa lo mismo que a ti que me gusta más algunas cosas de uno y otras cosas de otro Ahora mismo es que ni siquiera sabría eh, decantarme por uno por otro. Sinceramente te lo digo. Porque hay cosas que este, se nota que gracias a ese apoyo de, del primero puede llegar más lejos, ¿no? Porque mm, al tener una escala más grande puede meter a más personajes. Pero claro, es que el primero no es que no lo consiga. Es sencillamente que no lo hace, ¿no? Mm, no busca eso. Mm, eh, su enfoque es un carácter intimista entre dos personajes y un viaje muy personal. Y entonces eso también tiene un refuerzo en que la relación entre Kratos y Atreus me gusta mucho cómo se construye e incluso los, eh, las dudas y los conflictos internos de Kratos creo que también se construyen muy bien en el, en el primer juego. Pero es que, claro, aquí tiene más lienzo, sencillamente. Eh, tiene más tiempo también, incluso, para tratar ya no solo a Kratos y Atreus, es que trata a todos los personajes. O sea, es que has visto mucho más tiempo a Freya eh, que, que lo que has visto en, la, en el primer juego. Y aún así creo que Freya, en el primer juego tenía un, un papel muy 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 fundamental. Aquí la conoces más como como personaje, ¿no? Pero en el primero tenía un papel muy fundamental en la contraposición del arco que, de Kratos, que es el de cómo nos relacionamos con nuestros hijos, ¿no? O sea, tú tenías esa sobreprotección que veías eh, de Kratos hacia Atreus, ¿no?, en ciertos momentos, a la hora de no querer decirle exactamente lo que era, en God of War 2018, quiero decir, en, mm -hmm. en cómo se relacionaban entre sí, y también veías la manera de sobreproteger a Baldur de Freya, ¿no? Entonces, mm -hmm. se retroalimentaban todas las historias... Porque era un juego muy pequeñito y se podía permitir hacer ese tipo de cosas. Este es un juego mm. que va a una escala muchísimo mayor. Y entonces sí. cada uno tiene sus propias historias muy diferentes. Y ya no solo estamos hablando de Freya, pero es que yo diría que hasta Mimir tiene sus pro propios conflictos. ¿sabes? Y es una cabeza que tienes colgada en el culo. Y los enanos. ¿sabes? Y
2: los enanos también. Los ¿eh? enanos es decir,
1: también tienen sus claro, conflictos. Hasta, claro. hasta, los, hasta los antagonistas, por decirlo así, tienen los ¿sabes? suyos propios, ¿sabes?
2: Sí, 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 es que, es a grande. ver... Sí, pero es que además, también te digo, ¿no? Es lo, el, esto que me gusta tanto de este segundo... No podría ser si no hubiese habido el primero antes. O sea, porque tú puedes no. hacer toda esta construcción y desarrollo de personajes... Porque ya lo haces sobre unos cimientos que se han sentado en el primero, ¿no? Me recuerda mucho, cambiando radicalmente de género y de tipo de juegos... A Life is Strange Before the Storm. Que a mí me encantó por cómo tratan los personajes... Pero, claro, si no has jugado el primer Life is Strange, el segundo probablemente perdería, o sea, este de perdería gran parte del impacto a nivel de personajes. Porque construye sobre construido, ¿no? Entonces esta es la parte es la parte bonita, pero creo que lo han hecho muy bien. Y a nivel de diseño, que tú decías que cada vez los percibes como más diferentes, a mí me pasa lo mismo. Y yo creo que, y me alegro, cuidado, eh, creo que el cambio de dirección se nota un huevo. Pero un montón. O sea, creo sí, que sí, se Eric Williams ha venido a decir, yo no soy Cory Barlock y no lo intento ser. Yo vengo no, a hacer.
1: Y de, y de hecho creo que se apoya más en su propio equipo. Hey. Se nota más la mano sí, de sí. todos los guionistas, de más lead designers, y no solo sí, de sí, un sí, juego sí, tan sí. de autor. Porque Exacto. God of War 2018 es un juego de autor, de una persona, de la visión de un director. Y esto es más algo coral, ¿no? De todo el equipo.
2: Sí, efectivamente, y además con sus propias ideas, con su propia forma de entender God of War, pues recordemos que Erigulian se estuvo desde el primero también, así que... Y yo creo que, que, que está muy bien, porque claro, porque tienes juegos, de dentro de la misma historia tienes juegos diferentes. O sea, yo creo que lo que decíamos, ese, ese meme que hubo un momento de el mismo juego 2, creo que sí. es menos cierto de lo que podría parecer en un principio.
1: Sí, sí, sí. sí. Sí, eso es verdad. Y de hecho, bueno, lo que volviendo a otra cosa que decías al principio, que, que es que yo lo, lo había contado ya en el programa, lo que me comentaste de, de que había sesiones que le dedicabas puramente al juego y sesiones que le dedicabas puramente a la historia, y aunque eso te ayuda a dividir tus sesiones y saber exactamente qué te apetece y qué no, pero también lo planteaba de un, desde un punto de vista un poco más crítico en el sentido de que creo que un juego tampoco debería de hacer eso, ¿no? Ser tan compartimentado, porque creo que cuando realmente estas experiencias funcionan es cuando existe una simbiosis entre ambas cosas, ¿no? Entre divertirte como juego y divertirte como historia. Y sí que creo que esa compartición, que hay compartimentación de momentos en los que el pico... De, de grandes momentos jugables vienen muchas veces en las secundarias y el pico de grandes momentos épicos, espectaculares, etcétera, narrativos vienen en la principal. Lo que ocurre es que nunca tienes las dos en, el, en la misma sesión porque los momentos jugables de la misión principal son relativamente, y en algunos casos incluso mediocres. ¿eh? O sea, son muy, muy sorprendentes pero no tienen nada que ver con lo buenísimo que puede llegar a ser las porciones de juego que están en las mm. secundarias ¿no? Totalmente. Y, y eso en God of War 2018 me había pasado como menos yo no sé si es también porque era más pequeño mm -hmm. su alcance a la hora de que una partida de, de yo que sé, hora y media dos horas, por ejemplo, te daba tiempo más a hacer ambas cosas a la vez mientras que aquí es tan muscular que necesitas dedicarle mucho tiempo a una sola de esas cosas, ¿no? en plan te metes en un área de secundarias y ahí no sales y claro, sí. eso genera la situación en la que incluso puedes llegar a desgastarte, ¿no? Eh, a, que, a que se pierda ritmo en la historia, en algunas partes, o incluso en que otros momentos, y más o menos por la zona en la que estás, te puede pasar, y luego lo hablaremos en spoilers, eh, en el que puedas llegar a encontrarte una genial zona de misiones secundarias, pero tú ya estés tan metido, es que esto lo... Lo he escuchado también mucho en el Discord. Mucha gente que decía: Es que se me ha desbloqueado toda esta zona. Que tiene muy buena pinta. Pero es que yo ya estoy en inercia hacia la, hacia la principal. Hacia la historia. Y ahora lo que quiero es simplemente consumir historia. Mucha gente incluso se lo va a dejar. Para el postgame. Que puede ser. Por un lado, lícito. Pero creo. A mí es que personalmente. Muchas veces cuando. Eh, salen los créditos finales se me quita un poquito la, las ganas ¿no? y la energía de, de seguir adelante, ¿no? y por, por eso prefiero hacerlo todo antes, y entonces uh -huh. genera estos estos abruptos, no estos, estos, esta línea tan, tan abrupta en la que tienes que decidir demasiado y a veces no vas exactamente con las ganas a una zona que, por otro lado,
2: está muy trabajada. Sí, guau, wow, que ha hecho un montón de cosas uh, fuá, interesantes A ver, uh, a mí me pasa lo mismo que a ti, ¿vale? Es decir, yo intento hacer mi camino dentro del juego e intento hacerlo completo Porque yo soy de los que cuando salen los créditos, aquí acabo el camino, ¿vale? Entonces, a veces puedo ir a hacer algún desafío concreto y demás, etcétera Pero son cosas jugables, ¿Vale? Es decir, no quiero que me cuenten más historia, porque mi historia ya acabó, ¿sabes? Entonces es un poco eso. Entonces, sí, es verdad que si hay desafíos y, y. y. misiones y. y cosas que son de habilidad, ahí sí que me voy porque me parece divertido jugarlo. Pero yo creo que a nivel narrativo y argumental, mi historia ha terminado, aunque después haya otras historias secundarias a las que poder ir, ¿no? O sea, es. Y sé que es un filtro mío, ¿eh? Eso soy plenamente consciente. Pero como yo lo hago así y soy consciente de ello, pues intento no ser completista, porque yo pocas veces completo al 100% un juego, pero sí hacer todo lo que considero que hasta aquí tengo que llegar. Entonces esto es una parte. Lo de las misiones secundarias, eh, que decías, es que en este juego yo creo que está muy dividido, que la misión principal es Story Driven, o sea, la historia lleva a la misión principal hasta el punto que hay partes de la historia, tú y yo le decíamos que esto es Pasillo Final 13, claramente además o momentos uh, puramente narrativos tipo Walking Simulator también existe esto mientras que las misiones secundarias son gameplay driver. o sea, las misiones secundarias están dirigidas por el gameplay es en plan de vamos a ver cómo podemos jugar con esto ¿no? y vamos a ver qué se nos ocurre para jugar con esto y, y para un poco como hace Nintendo ¿no? Y coger esa mecánica y retorcerlas un poco esto en la historia principal no se hace o sea, lo que retuerce las mecánicas siempre son las secundarias. Y además, también te sirve un poco como entrenamiento, ¿no? Un poco para jugar, sobre todo en los combates y demás. Yo, yo estoy haciendo combates complicados ahora, que son opcionales, pero porque me gustan mucho. Y claro, el último combate grande, la historia principal que he hecho... O sea, yo tengo el parry tan medido y ahora mismo que... Que, 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 que me lo he, O sea, ni me ha tocado en difícil, ¿sabes? O sea, es... Claro, entonces, esto... Eh, está ahí. Entonces yo creo que quizá uno de los problemas que tenemos y, y no lo vamos a solucionar tú y yo aquí hoy esto, ¿eh? Pero pero a lo mejor esto de misión principal y misión secundaria, digo yo que a lo mejor tendría que empezar a desaparecer, ¿sabes? Y que estuviese todo más mm. sin brincado. La gente que recuerda tanto la misión de The Witcher 3 del Conde, es por eso. Porque hay, hay un momento en el que desdibuja la línea entre la, entre la principal mm. y la secundaria. Interesante. Entonces cuando yo veo un icono azul en lugar de un icono dorado en God of War uh, aquí mi yo completista me dice hazlo pero mi yo que quiere ver la aventura me dice uh, sigue ¿no? y esto que dices tú de, de, de que yo quiero seguir jugando la misión principal y ahora tengo que hacer estas secundarias aunque a lo mejor son la hostia a mí esto lo que me lo arregla es el cortar la sesión ¿Vale? Porque entonces, porque si, si yo corto la sesión ahí, uh, entonces hago una especie de refresh mental. Pero si no, estoy jugando a las secundarias pensando en la principal. En cambio, si lo dejé ayer y hoy empiezo y sé que hoy me voy a hacer esta sección, mentalmente estoy ahí y no estoy en otro sitio. Que es lo peor que te puede pasar, creo. ¿eh? Es decir, junto con jugar un juego apresurado porque tienes que hacer algo con él o quieres hablar de él o te lo quieres acabar ya creo que no lo disfrutas como lo tienes que disfrutar y, y de igualmente si estás haciendo secundarias pensando en la principal pues yo que sé, a lo mejor haz la principal ¿sabes? <ríe> no lo sé
1: sí, sí, sí oye, me ha, me ha molado eso porque mmm, sí que es verdad que, que creo que todavía se puede hacer mucho más en este tipo de juegos ya no solo de rol, sino de aventura-acción que lo que se está haciendo a día de hoy, y yo más o menos hasta me doy con un canto de los dientes de que una de las cosas que me llevaba de este año es que por fin estamos empezando a ver más juegos que se trabajan en el contenido secundario porque ya no se trata solo de, de pensar en horas de duración ¿no? y en este juego tiene un montón de contenido y, y puedes tirarte aquí 40 horas más que la misión principal sino que eso que en su momento hizo de Witcher 3 y que yo ya... Eh, de manera un poco cínica, había perdido la esperanza de que realmente se intentara repetir de trabajarte tanto el contenido secundario. Ya sí que hemos visto que hay muchos juegos, el, el anterior God of War ya lo hacía, este lo hace también, eh, yo aquí incluso metía... Bueno, el Elden Ring ya se ha visto lo que se ha hecho con el contenido secundario, eh, yo metería incluso en este saco a... Uh, Horizon, que creo que tiene muchísimas mejores secundarias de, a, a lo mejor narrativamente no tanto pero a nivel de gameplay está muy bien de, com, en comparación con lo que hacía la primera parte y, y hasta, bueno, eh, yo no he jugado a Snowblade. tú me lo podrás decir si el contenido secundario está bien pero le has metido 100 horas cuando es un juego que te puedes acabar en 60, ¿no? <risa>
2: sí, 140 le he metido
1: <risa> Dios, 140, o sea que sí, sí. Algo, algo ahí ha tenido que merecer la pena de, Sí, de a hacer. ver
2: Chernobyl te engaña, ¿eh? Porque Chernobyl lo que hace es... El contenido secundario es el contenido de los héroes que tú los utilizas para, para ganar habilidades. Así que, básicamente... A ver, el contenido Te dicen, es secundario, pero si quieres molar, tú mismo, ¿sabes? O sea, vale, ok. Pues entonces, quizás no sea tan secundario. <risa> es un poco eso. Pues, Yo creo pues que, es verdad que, que es es un un quizás el ¿eh? siguiente
1: paso... El, el siguiente paso sería, que dices tú? De alguna manera, integrar la misión secundaria en la historia para que cogiera más fuerza narrativa, que es algo que aquí en Ragnarok a veces me falta porque sí que hay, por ejemplo, dos misiones específicas que tienen que ver con dos personajes y que realmente dices, ah, vaya, qué bien, cómo mola, ¿no? Porque me, me están hablando más del pasado de este personaje. Pero ya está. O sea, pueden ser dos. Luego hay muchas que son... Pues como veíamos en God of War 2018, que te sale el fantasmita este, ¿no? Y te cuenta una historia Joder, que, sí, que, ah. que, que, que ni te va ni te viene, te da absolutamente igual. Y lo que quieres sencillamente es que cojas un objeto que mates a no sé quién o que mates a no sé cuántos, ¿no? Incluso aunque después te lleve a un nivel que está currado a nivel de puzzles o de diseño, de nivel y tal, pero realmente narrativamente ahí fa falla, ¿no? Y si lo integraras Totalmente. de alguna manera en, en la misión principal, yo que sé, por ejemplo... Eh, por hacer una analogía incluso con lo que has dicho tú de la misión del varón rojo este, del varón sanguinario, de que casi es una especie de misión detectivesca, ¿no? En el que si tú haces más misiones secundarias puedas conseguir más pistas para que te den información, para resolver una misión principal. Sería una manera muy guay de integrar secundarias dentro de la historia y que cojan esa fuerza narrativa que muchas veces carecen, ¿no? Eh, mm. Creo que todavía es verdad que, que incluso este juego también demuestra que se puede, se puede hacer o incluso ya creo que se debe no pasando de nueva generación se debe empezar a replantearse cómo se presenta todo el contenido secundario y Ragnarok lo que sí que creo que consigue es que por su estructura de no mundo abierto hace obliga incluso al estudio a trabajar cada nuevo escenario que y cada nuevo espacio que construya para la misión secundaria en vez de simplemente la pereza en la que caen los mundos abiertos de poblar el contenido de campamentos y, y chorradas que hacer de contenido secundario porque tienen un entorno muy abierto, ¿no? Aquí solo se construye si vas a usar ese lugar para algo concreto, ¿no?
2: Y eso creo Exacto. que es una aproximación muy interesante de diseño. Sí, porque además, eh, eh, un poco lo que decíamos antes, el juego está muy preocupado para que tú como jugador no te frustres, ¿no? Entonces tú sabes que si llegas a un sitio por un camino que no está en el camino principal, y además se ve bastante claro en este juego lo que es camino principal y lo que no, llegas a un sitio y parece que no hay nada, es que hay algo que no estás viendo. O sea, tal cual, ¿eh? O un cuervo, o una bajada con un cofre escondido, y, y demás, ¿no? Entonces, entonces el juego siempre te va dando un poco ese caramelito. Y después, las partes más tochas, dentro de incluso de las misiones secundarias, pues pues están más trabajadas y demás. Al final... Yo creo que God of War, el triunfo que tiene con las misiones secundarias es que les da coherencia narrativa a toda, o sea, no hay nada, hablando rápido y mal, por la puta cara, pero hay cosas que, que dices, vale, o sea, narrativamente y argumentalmente está explicado, pero me falta que le dé peso, o sea, es que el problema es que las misiones secundarias al final tienen sensación de pérdida de tiempo porque aparte de la historia... No tienen peso dentro del juego, ¿no? Entonces dices, ostras, le acabo de invertir dos horas en esto, que ha sido muy bonito y está muy bien, pero no tiene peso dentro de, de mi camino, ¿no? Dentro de, de mi viaje. Y lo que decías tú, si tú hicieses una secundaria que tú te crees que es una secundaria, pero después el haberla hecho te da ventaja en un combate, o te da acceso a una zona que antes que no, o demás, entonces ahí ya sí que le meterías peso en la historia principal, ¿no? Entonces es, lo, es un poco lo que, lo que me falla a mí. A ver, yo creo que hemos llegado a un momento en el que en el que el mundo abierto tiene que replantearse muchas cosas, muchas cosas, ¿vale? Y a nivel de, de diseño de juego para dar un paso adelante, porque ahora mismo, hablando claro, estamos jugando juegos de, de principio de la generación de Play 4 Xbox One a nivel de diseño, improved ¿no? o sea mejorados pulidos, refinados y demás pero desde creo que desde Breath of the Wild y o oh, Death Stranding te diría en algunas cosas no ha habido realmente un cambio tocho a nivel de diseño y creo que empieza a hacer falta ¿eh? porque es que sí, se me ocurren sí. pocas formas de hacerlo mejor de lo que lo han hecho Goto of War o Horizon ¿eh? porque Horizon Forbidden West yo la primera vez que me encontré un contenido terciario no secundario, terciario que fue un edificio en ruinas que tenía que abrir y tal, me estuve 25 minutos y, y lo gocé un montón. Dije, joder, ¿y esto? Es para el... la, Las
1: misiones de ruinas tienen puzzles muy guays. <ríe> claro,
2: claro, 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 claro. Y, y, es muy... y la primera te la, te la estampan en la cara y tú no te esperas que va a ser eso. Y eso es muy guay, o sea, no, no creo, o sea, no se me ocurre cómo se puede pulir más ya. Así que cuando algo no se puede pulir más, toca cambiarlo, creo, ¿eh? Mi opinión. Hmm.
1: Se nota además, eh, quizá en esta evolución que hablas de, de todo lo que en el fondo llevamos arrastrando desde la generación pasada en los first party de Sony se nota muchísimo que es como que ya dominaron un poquito lo que a la gente sobre todo le, le gusta de un juego de aventura acción que es que primero tenga una historia eh, consistente, una historia emotiva, ¿no? Ese fue su primer pilar que descubrieron el Segundo fue hay que, hay que amenizarlo con un combate decente y creo que se nota como The Last of Us, parte 2 sobre todo mete muchísimo esfuerzo en ello eh, como incluso mmm, un juego, incluso Ghost of Tsushima que, que no es un juego que sea santo de mi devoción pero al menos se intenta trabajar más el combate eh, Horizon Forbidden West es otro ejemplo magnífico ¿no? y este y God of War, tanto 2018 como este, esa era la siguiente pieza y ahora en lo que están es en plan, vale. Ahora necesitamos que nuestros juegos dejen de durar 15, 10, 20 horas. Y empiecen a estar más en el en el, el listón de las 40. De las 40 horas. Y por ahí están, ¿eh? Porque se nota muchísimo. Como, como todos los juegos de Sony han ido aumentando en duración. En duración. Yo no sí, sé sí. si es el camino más correcto. Yo creo que deben devolver un poco a las raíces del diseño que estamos hablando. Pero estaba claro. Que este Ragnar, el objetivo era en plan, joder, tenemos una, una base tan increíble Con el de 2018 Que no podemos resetear Tenemos que, que sacar aquí Y sobre todo si no va a haber una Si no va a ser una trilogía si no, si no va a haber una tercera parte Tenemos que darlo todo aquí Y por lo tanto Este va a ser el juego grande Y el juego En el que te vas a poder tirar 50 horas si quieres Haciendo contenido, contenido, contenido y en ningún momento eh, aburrirte, ¿no? Yo creo que ese era uno de los objetivos fijados para, para Ragnarok
2: Sí, sí es decir y, y ahora mismo, tal y como voy yo ahora estoy en el punto por ejemplo, hoy he acabado una parte de la misión principal y podía haber jugado una hora más y he parado porque digo ahora me voy a meter en secundarias y si lo hago, malo, ¿sabes? Y, y... porque no quiero que se me haga bola, porque el juego es tan bueno, Alex, tan bueno que no quiero tener mal recuerdo de él, que es lo que me pasó con el primero, que se me hizo bola y, y, me rompió un poco la experiencia. Así que. Porque, joder, es que Sony lo tiene tiene. Siempre decimos el tema de los Sony juegos y que todos los juegos se parecen. Porque además, ya lo decíamos en otro programa, se retroalimentan mucho los unos de los otros. Es decir, hay momentos, por ejemplo, cuando van, cuando vas con. con el grupo y vas, yo qué sé, con una barca, y están contando una historia. Y, y bajas. Que Kratos para el contar la historia. Cuando vuelven a subir, dice: Bueno, como decíamos, tal, tal. Y retoman: Esto es un Charted. Tal cual. Y pasan de Last of Us sí. Parte 2. O sea, tú ves cosas de ellos. Pero es que los juegos de Sony son tan. O sea, van. O sea, tienen el target tan bien definido. Y están tan bien hechos. Que es que pocas cosas les puedes decir, la verdad, eh. O sea, no se me ocurre. O sea, este Goto World lo puedes lo, lo puedes reñir un poco, pero no mucho.
1: Sí, 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 sí. Bueno, y, y para más o menos ir concluyendo la parte de Sin spoilers, el ¿cómo, qué, ¿Cómo lo estás recibiendo? Aunque evidentemente todavía te falta el último empuje, pero cómo lo estás viendo hasta esta parte. Eh, ha ido más o menos cumpliendo tus expectativas Yo me iba haciendo un montón de teorías <risa> En este momento eh, En el que estás tú Además recuerdo que era como en plan Bueno, en algún momento ya se tiene que empezar a cumplir alguna O, o, de, o no cumplir, ¿no? <risa> tiene que llegar ya ese momento En el que En el que todo explote Y yo recuerdo que Que por aquí Por donde estás tú Más o menos sentía que, vale, que estaba claro que todavía se estaban reservando muchas sorpresas, pero sí que mmm, vi que la narrativa, eh, que es un poco lo que he estado explicando eh, eh, antes, cuando he estado grabando solo, a veces da un poquito de bandazos, ¿vale? Eh, se nota que tiene claras al que algunas cosas y algunas direcciones a las que quiere ir, pero muchas veces no sabe del todo exactamente cómo llevar a los personajes o cómo motivarlos para para que se pongan exactamente donde deben estar. Y esto sucede muchas veces por el... no sé si llamarlo problema principal o el desafío principal, que es conseguir colisionar a los mmm, protagonistas, a Kratos y Atreus con los dioses nórdicos, a los que en teoría se están enfrentando sin enfrentarse del todo, ¿no? Porque desde el principio del juego... Y, y digamos que en esta parte sin spoilers me ha permitido al menos hablar de esa primera secuencia, ¿no? Eh, casi de introducción en la que visita Thor la, y, y Odín la casa de, de Kratos y Atreus. Se nota que ahí se está fraguando un conflicto, pero también se nota que son todos los personajes que llevan aquí mucho tiempo viviendo en este mundo, ¿no? Como Mimir, Freya, etcétera, 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 eh, los que realmente han tenido problemas con... Con los Aesir, ¿no? Con los dioses nórdicos. Mientras que Kratos y Atreus, en el fondo, no es que hayan sufrido del todo. <risa> ningún... Ningún agravio, ¿no? Entonces, se nota mucho que hablan todo el rato de... En plan... Bueno, eh, no es que queramos la paz con ellos. Pero tampoco queremos liarla mucho aquí en plan Ragnarok. Porque realmente a nosotros, en el fondo, yo sabemos que esto es todos muy... Muy jodidos. Pero... Poco, poco ha pasado, ¿no? A los personajes principales. Sé que, sé que te estoy poniendo una tarea complicada,
2: hablando sin spoilers, de todo esto,
1: pero más o menos, ¿cómo lo estás recibiendo
2: tú? A ver, a mí me está sorprendiendo en forma, pero no en fondo. Es un poco eso, ¿no? O sea, me están sorprendiendo cómo se desarrollan algunas escenas y el impacto emocional que le dan a algunas escenas y cómo se comportan los personajes en algunas escenas, pero al final. Yo, la historia creo que está yendo por donde yo estaba pensando que iría, ¿no? Es un poco un poco eso. Sí que hay algunas cosas que... que me... que, que me están gustando mucho por el contraste, ¿no? Y... y si, si es spoiler, Alex, me lo dices y, y, y lo regrabamos, ¿vale? Esto de aquí. Pero... Que la más beligerante sea la diosa del amor, me parece la hostia. ¿Vale? Como concepto, ¿sabes? O sea, porque, porque claro, porque todo esto, uh, al final, yo creo que Atreus y Kratos se están viendo arrastrados por un conflicto que no es el suyo, pero que están metidos dentro, y se meten dentro del conflicto por los vínculos personales que están generándose en, con, con otros personajes, y también... Porque hay una profecía que los arrastra hacia ellos, aunque ellos mismos dicen, bueno, profecía o no, ya veremos. No, también es un poco eso. Y eso hace que en algunos momentos eh, los personajes actúen de forma que dices, eh, esto no lo acabo de entender. Esto porque ha pasado, ¿vale? Y esto me ha pasado. Yo,
1: yo creo que, que hay eh, empujones de guión de los guionistas diciendo, a ver, sé que tengo que llevarle aquí, sé que quiero llevar a este personaje a este lugar tanto físico como emocional, uh -huh. pero no sé cómo hacerlo del todo y a veces se siente un poquito forzado y aún así el juego sabe es consciente, sí sí de sí, de que sí, puede sí, llegar sí, a ser sí, sí. un poco forzado y no hace más que utilizar estos viajes o cargas que hay también para intentar eh, justificártelo, sabes es muy él es muy consciente de que tiene que hacer ese esfuerzo de, de explicar todo el lore y por qué ocurre todas las cosas y, pero aún así se siente un pelín forzado de más en algunos momentos que es como en plan eh, sí. bueno, estás rozando la incredulidad aquí, sacándome un poquito pero te, te lo compro porque mola y porque yo también claro, quiero claro. que sucedan estas cosas pero, claro. pero estás un poquito forzando la narración a tu conveniencia no
2: sí, sí, es un poco de y esto y esto es un, me lo estoy inventando totalmente ¿no? que es quiero que pase esto, no sé cómo, así que rabieta y Atreus, ¿sabes? <ríe> es un poco eso. <ríe> así que, quiero que pase esto y no sé cómo, así que ahora Kratos se enfada, ¿sabes? <ríe> es un poco, ok, vale, pues seguimos. Y está guay ver a Atreus enrabietado y a Kratos enfadado, y por eso se lo perdonas, pero sí que es verdad que hay cosas que, uh, que que rozan, o sea, tensan un pelín demasiado la cuerda. Lo que pasa es que después lo que se desarrolla ahí dentro mola tanto que que claro que vale la pena también te digo ¿no? es decir hay muchas cosas que yo estoy interpretando así y después a lo mejor no son así porque me falta ver el desenlace que yo estoy tengo la sensación de que estoy yendo hacia una traca final apoteósica ¿eh? o sea te lo digo o sea, es, o sea, creo que eh, están guardando todos los petardos para las dos últimas horas y que aún no me los he encontrado, y que no estoy preparado para lo que se me viene encima, también te lo digo, pero mm. pero tengo muchas ganas, muchas ganas, muchas ganas.
1: Hombre, se están, se está, petardos se están guardando, ¿eh? te lo aseguro, Que se están guardando muchos petardos. Eso, eso también eh, es hasta cierto punto normal, pero también es carácter del juego, que yo diría que podría llegar a tener una triple, casi cuadruple trama en el fondo, ¿vale? De la misma manera que, que le, puedo, le puedo decir, vale, es que la, la historia el mensaje de God of War 2018 para mí puede llegar a tener incluso un poquito más de empaque, pero porque también es más sencillo a conseguirlo, ¿no? mm, O sea, sí, juega sí, menos sí, cartas sí. a su vez y por lo tanto es muy fácil conseguir algo más redondito, que en el fondo es un poco lo que le ocurre también, no sé si te das cuenta de, me lo acabo de pensar, ¿eh? No sé si, si estás conmigo. Con The Last of Us. O sea, The Last of Us, el primero, es un juego hiper sencillo, ¿eh? A nivel de sí, historia. Sí, lo que totalmente. te es presentarte mm. sencillamente un debate moral, un debate moral y ya está, y, y jugar con esa carta y se la juega toda esa carta y sabe que es muy buena y por lo tanto, sale muy bien mientras que parte 2 eh, explota intenta hacer un montón de juego de perspectivas de nada es lo que parece de todo depende mucho del punto de vista eh, vamos a, a hablar de, es, de perspectiva de violencia, de moral de, de, de que está permitido Y de que no De perpetuar esas espirales De, de, de hacer daño De romper círculos Está hablando de, de un montón de cosas sí. Y yo y, 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 y claro, a mí me, me gusta mucho también Por eso, por ese carácter Pero también admitiría Que, que De las tofas parte 1 Es más redondito Precisamente porque solo se dedica, solo tiene un trabajo, ¿no? Sí. <ríe> tiene un it has One Job pues eh, Ragnarok tiene 23 trabajos, igual que parte 2, eh, Last of Us parte 2 tiene también otros 23 trabajos que hacer. Y estoy convencido de que a X jugadores le gustará más cómo desarrolla unas tramas, ¿no? Mientras mm. que a otros le gustarán, a lo mejor, eh, más las eh, tramas externas que tengan que ver con los, con los dioses. A otros le gustarán más las internas, las que tengan más que ver con mm. los personajes. Y normalmente cualquier obra de ficción se suele dedicar solo a una, ¿eh? La, la trama externa o eh, el misterio de algo, por ejemplo, en una historia de detectives puede ser un pretexto solo para entender la psique de, de los personajes, mientras que uh -huh. otras pasan de los personajes y prácticamente no tienen arcos porque lo que interesa es el pim pam pum lost, eh, vamos a ver qué ocurre a continuación, ¿no? Son totalmente claro. derivativas de <coughs> la
2: trama. Y a este claro. juego, ¿no?
1: Este juego intenta, con, es que lo, lo quiere todo, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Lo que pasa es que aquí, comparándolo con The Last of Us, Eric Williams no es Neil Dragman, ¿vale? Entonces yeah. le falta el punto de brillantez y de sutileza que, por ejemplo, tratando temas que son relativamente parecidos, hay, un, hay una parte del juego en la que yo creo que intentaban hacerte dudar de si estás del bando correcto o no, ¿no? Y, pero claro, pero al final es yo no tengo bando, soy el puto Kratos ¿sabes? entonces, vale ok, pues ya está, ¿sabes? o sea, conflicto arreglado o sea, le sí, partiré bueno, la cara al que Barlox se ponga adelante
1: sí. barlow yo es que siempre lo, lo, lo digo un poco así que parece que en vez de escribirse un diario personal en el que contaba un poquito cómo estaba viviendo su experiencia teniendo un hijo y viéndole crecer, lo que hizo fue hacer un juego, ¿no?
2: pues sí, tal cual Tal cual, tal cual, tal cual eh, y, y, y demás Entonces, eh, por eso te lo decía Que, que sí, ten, totalmente de acuerdo con lo de Last of Us Que es mucho más complejo Y, y, y demás Me gusta mucho esto que dices no De, de, de que la historia de detectives es Que es eh, una excusa para entenderla Sí que esto me recuerda a la serie de Sherlock Por ejemplo, ¿no? Que, que son las historias sí, sí, perfectamente eh, son, son casos, pero esto va de Sherlock Holmes pues, pues esto es un poco. Es un poco lo mismo. Mm, yo lo que te digo, yo estoy muy contento. Me sorprende. Cuando te decía que me sorprendía por las formas, es. Me sorprende por la profundidad de algunos personajes. Me sorprende. por. Ahora lo veremos en la parte por con spoilers. Uh, por cómo se comportan algunos personajes que te dejan un poco. Guap, ¿Vale? Y también tengo mucha curiosidad por. hay. hay un momento en que se vislumbra una posible metatrama detrás. de algo más grande aún que no sé cómo va a cristalizar y esto sí que me tiene muy... esto sí que me tiene súper intrigado.
1: Vale, pues ahora lo ahora lo hablamos en spoilers. Vale, pues vamos a, a ir cerrando aquí. Yo creo que ya hemos tenido también una, una buena introducción de Pere en la parte sin spoilers y lo que vais a escuchar ahora es eh, una sucesión progresiva de spoilers, como, eh, como he explicado antes, en el que realmente mmm, podéis incluso ir avanzando, esto creo que ya lo hice en la parte de Death Stranding, en el, en el especial de the Stranding, podéis ir avanzando un poco, intentad tampoco llegar hasta hasta el momento justo, porque a lo mejor hay algo que puedo eh, haber desordenado y, y no y os lo podéis llegar a comer, ¿vale? Pero más o menos que sepáis que estoy lo, lo estoy estructurando de esta manera muy consciente para que podáis incluso mmm, revisar un poquito esa parte exacta en la que estáis jugando o en la que acabáis de, de terminar, ¿no? Esa porción del juego, ese capítulo que, que teníais eh, jugado. Muy bien, pues, eh, Pere, a ti te despido hasta, hasta dentro de, de lo que serán en términos de podcast un, una horita y pico, ¿vale?
2: <risa> vale, y, ok. <risa> y te
1: rescatamos en la parte exacta en la que estás, ¿vale?
2: Ok, me pillo el de Lorian ya.
1: Eso es, eso es. Venga, vamos, a, vamos a, a volver al futuro. Hasta ahora. Hasta ahora. There's never
0: been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan
1: that's right for you. vale Y después de este pequeño debate con Pere, que luego será continuado también en el tramo donde está él, en spoilers, ¿vale? Pues a partir de aquí, ya sí que sí... Quedáis avisados, habrá spoilers. Como he comentado, son spoilers progresivos y eso significa que iré de principio a fin y sin adelantar acontecimientos hasta que no llegan, ¿vale? Como máximo podré elucubrar, teorizar lo que yo pensaba que podía llegar a suceder en ese momento, pero si algo no ha sucedido hasta el capítulo correspondiente no lo comentaré, ¿vale? Así que si alguno de vosotros tiene un poquito de curiosidad y, por ejemplo, ha pasado los primeros tres capítulos o está en el quinto sexto y tal, quiere escuchar un poquito más yo creo que puede sin miedo pero aún así, sabéis que estáis un poco en, en, en terreno pantanoso, ¿vale? Nada más, nada más, vamos a dar paso a ese bloque con spoilers, vamos allá Bueno, pues ya hemos llegado aquí a la parte de eh, spoilers de God of War Real claro Como he comentado, lo iré haciendo paso por paso, capítulo tras capítulo. Y del primero quizás es del que menos tendría que decir, ¿no? Porque ya he comentado algo eh, en, en la parte sin spoilers, porque bueno, yo qué sé. Eh, todo lo que es la intro yo creo que quien más, quien menos lo ha jugado y tampoco se puede considerar para tanto spoiler, ¿no? Eh, se llama Sobrevivir al Fimbul Winter. Y lo que vemos realmente es ese preludio, diríamos, ¿no?, al Ragnarok. Hay un hay una parte un tanto extraña, ¿no?, en la que de alguna manera casi vemos como lo que habría sido el, lo que fue el, el epílogo de, o esa secuencia casi secreta de, de God of War 2018, donde vemos como Thor se presenta en la casa de Kratos y Atreus, pero que en el fondo no tendría un sentido cronológico, ¿no? Porque allí evidentemente no tenían los modelos de Atreus un poco más mayorcito, y sin embargo yo creo que intentan como rehacer esa, esa escena, ¿no? Y bueno, quitando esto, el juego realmente empieza con, con un claro homenaje a lo que fue el principio de God of War 2018 y aprovechando un poco casi las circunstancias en las que empiezan el viaje Kratos y Atreus para hacer ciertos paralelismos, ¿no?, con la caza del venado y la, y la aparición de un Atreus más mayor, que ya es capaz, evidentemente, de no solo de cazar, sino de descargar incluso con, con el venado a sus espaldas, ¿no? Eh, aquí se aprovecha también para hacer un poquito de recopilación de algunos hechos del anterior, sobre todo lo que tiene que ver con Freya, ¿no? Esa casi caza constante que les está dando, eh, haciendo, cumpliendo un poco con su palabra de de vengarse de él, de, de Kratos, por haber matado a, a su hijo, por haber matado a Baldur, en contra un poco de sus deseos, ¿no? Que le hizo prometer que que incluso si se ponía su vida en juego prefería morir antes que ver a su hijo y tal, eh, morir, y sirve en el fondo también para lo mismo que hizo el anterior juego, trazar este paralelismo de cómo eh, los padres, digámoslo así, siempre van a anteponerse, no siempre van a sacrificarse por sus hijos. Y aquí ya entra incluso como un pretexto la propia profecía, porque incluso aunque todavía nos se está hablando de la profecía que vimos en 2018, y que vamos a ver evidentemente eh, en este juego también, ya se está poniendo un poco el tema sobre el asunto, ¿no? Si Kratos eh, muere, podría ser perfectamente por sacrificarse por su hijo. Y es en el fondo lo mismo que ya hemos visto en, en, en el personaje de Freya, e incluso lo que sucedería si, si no te sacrificas, ¿no? Si tú sigues... Si, ¿qué, ¿Qué razón tienes para seguir vivo? ¿Qué razón tiene un padre para seguir vivo? Si la razón por la que él sigue vivo es a costa de perder a su hijo, ¿no? Y esto es uno de los temas troncales dentro de, de esta nueva saga de God of War. Mm, es, en el fondo, también el, el sacrificio de los padres por los hijos, ¿no? En fin, eh, avanzamos un poquito después de esta pelea y vemos una secuencia muy interesante en la que eh, vemos cómo uno de los lobos que tienen para tirar el carro de trineos eh, se está muriendo y curiosamente se llama Fenrir, ¿no? Y esto creo que es uno de los aspectos que mejor trata God of War porque ha conseguido, de alguna manera, que utilizar los mitos nórdicos pero a la vez retorcerlos para no tener por qué basarse exactamente en cómo son eh, estos mitos y cómo deben de cumplirse, porque, a ver, los eh, figuras como Jodmund Gander, la serpiente del mundo, y Fenrir son hijos de, de Loki, ¿no? Yo creo que hasta cierto punto ya podemos entender que incluso por los tiempos, ¿no? Por cómo sucede un poquito todas las sagas nórdicas, podemos ya aceptar que God of War, eh, Ragnarok, en general, estos dos juegos, no van a seguir la mitología tal cual es. La van a retorcer y la van a moldar y se van a aprovechar de algunas de sus reglas o de las cosas que suceden eh, para intentar dar también sorpresas o para amoldarlas a su propia narrativa. Y cuando vemos... Evidentemente que Fenrir... Bueno, ya lo veíamos un poquito incluso con, con el hecho de que la serpiente eh, ya estuviera en el anterior juego, ¿no? Con un Loki joven. Y, por otro lado, también vemos a este lobo que ni es gigante, que ni se está comiendo el mundo, que nada, que simplemente, a diferencia de los mitos, es un lobo normal y que se muere, ¿no? Vemos también como una especie de destellos que que salen del cuerpo del lobo, ¿no?, y desaparecen en, y desaparecen. Bueno, pues, esto sería como el prólogo, eh, que además, digamos, que tú a medida que lo vas jugando, a mí personalmente fue el que me dio las sensaciones más, eh, no sé, menos, menos llamativas. Sí que es verdad que, bueno, al principio con la pelea en el carro de trineos está muy bien, pero... Yo aquí estaba diciendo, todo es muy igual, todo es muy igual. Y cuando llegan por fin a la casa Thor y luego aparece Odín, fue como en plan, esto ya sí que es un calco, pero además intencionado, ¿no? O sea, no es que no se les haya ocurrido nada y lo hayan hecho así, sino que evidentemente querían como repetir el patrón de lo que fue el anterior juego. Porque estos juegos, esta primera y segunda parte, se retroalimentan mucho. Se nota que hay una especie de intención por crear una especie de narrativa cíclica, ¿vale?, en el que estamos casi como condenados a repetir un poquito una especie de misma rueda, ¿no?, dentro de incluso de las tramas siempre proféticas, las profecías también son cíclicas, y, y hay que romper un poquito esa rueda para salirse del patrón, y de esto también eh, hablará God of War Ragnarok. Entonces, tenemos estos nuevos invitados, ¿no? Con esa famosa frase de Thor de, de Are you a calm and reasonable man? Eh, eres un hombre tranquilo y calmado. Eh, podemos hablar como hombres tranquilos y calmados, ¿no? Que es un poco casi otro giro a lo que tú puedes llegar a esperar al principio cuando ves a, a la figura de Thor presentándote en su casa. Me gusta bastante el diseño de Thor. Tengo que reconocerlo. Al principio, incluso cuando se le veía en el arte conceptual este que se vio como un señor ahí, muy grande, muy gordo eh, decías bueno, es evidentemente un choque, porque eh, puedes incluso, aunque no quieras empezar a asociar demasiado a la figura de Thor como Crimson Hesworth ¿no? en, en, de, del Thor de Marvel eh, aunque realmente eh, puede tener un diseño muy parecido al, al que al que describen un poco las sagas nórdicas pero le ves ya no solo es por el diseño, sino por... No sé cómo lo hacen, pero... Lo que transmite incluso con la mirada y con la interpretación el actor. Realmente me gusta este Thor. Se le nota un aspecto de alguien un poquito descerebrado, pero que a la vez... O sea, consigue exactamente lo que tiene que ser este personaje. Que es un dios muy poderoso, pero que a la vez es muy descuidado, muy descerebrado pero empieza a atisbar una especie de sensación de cansancio en él, que mola mucho. Se le nota aquí en el principio, la manera en que tiene de sentarse, de hacer las cosas, está como cansado. Mola mucho. Aquí, luego cuando aparece Odín, yo tengo que reconocer, y había leído que les había costado mucho encontrar el diseño de Odín y tal, tengo que reconocer que no me, no me entusiasmó demasiado, ¿vale? Me ha costado mucho entrar con Odín. Eh, no sé exactamente por qué pero la sensación que me dio primero eh, el, el diseño en sí no me parecía que transmitiera exactamente quizá evidentemente esto viene también influenciado por la, la idea que tú puedes llegar a tener de Odín que muchas veces incluso eh, por los cuadros que se, eh, hay un cuadro muy famoso de Odín que prácticamente es una especie de de, de Gandalf, ¿vale? Es, es un poco el, el estilo eh, visual que tenemos de esa especie de mago errante. Es que, vamos, es Gandalf, total. Y el, te lo imaginas con la barba, muy, muy a lo Zeus, en el fondo, ¿no? Que, que es su equivalente. Y también muy a lo, a lo Dios bíblico. O sea, la, la figura de un hombre anciano con el pelo y la barba larga y blanca, ¿no? Y en este caso con un con un ojo ciego, no tanto con un parche, con un ojo ciego, que en la mitología nórdica realmente se sacrifica el mismo por sí, por el por el saber, ¿no? Eh, por obtener un saber en el pozo de donde luego estuvo colgado y tal. Hay muchas hay muchas referencias, evidentemente, que se hacen, pero como digo, yo creo que God of War siempre intenta coger un poquito, picotear lo que le gusta y lo que no. Entonces, claro, vemos a este hombre enjuto, que casi parece un poco débil, tiene una voz un pelín temblorosa, casi parece... A mí a veces me recordaba más que a una persona sabia y una especie de rey de, de los Aesir. Me parecía casi más una especie de mafioso. Una especie de padrino, pero el que se le nota mucho, que tiene una especie de calma, o más bien una violencia detrás de toda esa calma, ¿no? Pero como una especie de mafioso moderno. Eh, y por eso me costó mucho entrar con él. Ya no solo por el propio diseño, que bueno, que con ese pelo más recortado, más calvo, más con el parche y tal, mmm... me parecía algo modernizado. No es quizá, todavía a día de hoy considero que a lo mejor no consigue la sensación de templanza y de sabiduría, que en el fondo sí que está arraigada también a este personaje, no solo a... Odín es un poco como el dios, ya no solo el, el dios padre, sino el dios de la guerra y de la sabiduría también, también es dios de la guerra y, y, no, le, y no le veía tanto esa sensación de, de dios sabio, más bien sensación de dios inquieto, de dios manipulador y de dios eh, bueno, pues eso, mentiroso, ¿no? y, y oye es, es evidentemente un poco lo que también lo que también buscan, pero para mí fue un poco de choque eh, Creo que la escena, eso sí, es muy muy curiosa y, y muy espectacular, como debe de ser. Como os comenté al principio, en el programa hay una parte que a mí me dejó un poquito extrañado, ¿no? Porque esa oferta de paz... Esto es un concepto con el que el juego creo que va a lidiar, y a veces bien, y a veces no tan bien, eh, a la hora de establecer el conflicto, porque claro... Pensadlo desde el punto de vista narrativo. De teoría narrativa, quiero decir. Tú, cuando tienes que enfrentar, evidentemente, a, a estos nuevos dioses con Kratos y Atreus, porque de eso va. O sea, de eso va God of War, ¿no? Y para ello necesitas. No, no vale simplemente con, con ponerte en plan, venga, vale, vamos a, vamos a la guerra, ¿no? Vamos a. a, a cabrearnos todos mucho. Y, y pelearnos entre sí eso no funciona en una narrativa moderna a lo mejor en un videojuego más clásico o incluso en los anteriores pues todavía pero incluso en los anteriores todavía había, había que meter conflicto y aquí ¿cuál es ese conflicto? ¿cómo se genera ese conflicto entre personas que prácticamente no se conocen que no tienen mucha relación y aquí se propone una especie de paz que Kratos, como decía, no, no termina de aceptar y luego yéndote al Códice, a lo, al diario de Kratos, eh, empiezas a entender un poquito que Kratos evidentemente desconfía de este señor y de sus palabras, que hablan de paz, pero que en el fondo parece que prometen venganzas, muertes y todo este tipo de cosas. ¿no? Ahí, lo, ahí lo puedes llegar a entender un poquito más. Todavía este conflicto se, tendrí, se tiene que anudar más y se tiene que caldear mucho más. Pero nos sirve como detonante lo que sería ese incidente incitador, que se llama, para que los personajes se pongan un poco en marcha. Porque hasta entonces lo que están haciendo realmente es refugiarse, ¿no? No tienen ningún tipo de misión ni nada, pero aquí es cuando nos damos cuenta de que eh, Atreus... Tiene un está haciendo una búsqueda ¿no? y está incluso aliado con Sindri para intentar encontrar al antiguo dios de la guerra nórdico que es Tyr. Y esto es lo que al final, eh, con sus más y sus menos, Kratos acepta. Antes de ello, y creo que incluso antes de esta escena, Kratos tiene un sueño ¿no? con, con Faye, con, con su mujer, con la madre de Atreus, y es una decisión curiosa esta, de poner a, de repente a un personaje y verle la cara porque una de las cosas que a mí me, me pareció especialmente curiosa en God of War 2018 es que la madre es un personaje dentro del juego, tiene muchísima muchísima importancia porque si sin ella y sin lo que hace y sin su muerte no habría nada, no habría viaje, no habría eh, casi reconciliación y unión eh, ...acercamiento entre padre e hijo... ¿no? ...su muerte es la catalizadora... ...de todas estas cosas... ...sin embargo no aparece nunca... ...no tiene rostro... ...y eso era algo que... ...molaba mucho... ...era muy místico... ...muy muy secreto... ...aquí no... ...aquí creo que incluso... ...es un buen... ...es un buen paralelismo... ...de lo que es God of War 2018... ...con respecto a Ragnarok... ...que lo que de... ...2018... ...sugiere... Hace, te hace partícipe con la imaginación. 2000, eh, Ragnarok es más directo. Es más, a veces, también burdo. Y más concreto. Es como, no, no, no. Fey ya no va a ser una idea. No va a ser una palabra. O sea, un nombre. No va a ser una imagen eh, ambigua. Va a ser un personaje y va a salir en pantalla. Y eso también tiene sus, sus ventajas, evidentemente. Porque permite más una comunicación ¿no? entre entre Kratos y ella, que de otra manera no se daría. Y a lo largo de esta conversación pues al menos sí que vemos un poquito cómo fue esa relación, ¿no? Que además yo creo que es bastante realista dentro de lo que es intentar tener una relación con alguien como Kratos en el que se le ve todavía eh, mucho más cascado, ¿no? Porque gracias a la recuperación de la relación con Atreus, Kratos tiene una especie de... Eh, vamos, supera un poco todo lo que era, le ayuda mucho en su propio conflicto y aquí sin embargo en esta especie de flashbacks se le ve todavía un poco esa persona cascada y, y hecha polvo que, que veíamos o que ve, habría sido el producto de los anteriores juegos, ¿no? Bueno, vamos a seguir avanzando que me estoy incluso deteniendo demasiado eh, así Surge lo que sería esta búsqueda del dios de la guerra que termina llevándonos a Svartalheim, el primer reino que vamos a visitar. Y además, uno que se se agradece mucho porque, bueno, yo sobre todo personalmente porque por mucho Fimbul winter que haya, lo cierto es que a mí juegos cuando hay tienen mucha mucha nieve, ¿no? cuando son eh, biomas demasiado similares ya no solo porque sea nieve ¿vale? o sea, es que cuando es nieve, desierto cosas así, no me suele gustar mucho cuando hay una combinación de colores muy plana muy, muy uniforme me llama menos la atención a nivel de diseño y de recorrer estos espacios es algo que me pasa, no sé por qué. Eh, entonces, claro, agradecí mucho la llegada a un lugar tan interesante, incluso aunque parece una zona pantanosa, pero bueno, tiene su color, es una zona más cálida, como esta de Svartalheim, que tendría su apogeo en la llegada a Nidavalier, pero que aquí es, como os decía antes, un momento en el que considero que God of War no se desenvuelve bien, ¿vale? Y es en los momentos en los que tiene que insuflar un poco de vida. Claro, llegar a una ciudad y que todo el mundo se meta en sus casas, y verla vacía, incluso llegas a una taberna y solo ves a un, a un enano, pues es algo extraño. Es un momento en el que a mí me dio, incluso con lo bonito que era el escenario, pero pero fue casi, casi incluso como una especie de aviso, o de constatación, más bien, de que este juego tiene fricciones entre su diseño como juego, no como, como juguete, como como espacio que recorrer y en el que hacer cosas de videojuego y como lugar que intenta emular un, un sitio habitado y con vida y, y en el que las personas realmente se desenvuelven, ¿no? Hay una fricción entre esos dos entornos porque un lugar donde se salta, se clavan las espadas en las cornisas, eh, pasas por lugares estrechos y tal, no termina de amoldarse bien o el motor a lo mejor incluso lo lleva tan al límite que no termina de encontrarse cómodo creando rutinas de personajes y dando un poquito más de vida a estos lugares. Creo que es algo que realmente le hubiera venido muy bien, ¿eh? ya no solo en, en esta ciudad de los enanos sino en general en muchas partes del juego. Intentar no sentir que, que los lugares en los que estamos eh, no es, son, son entornos de videojuego y no son entornos habitados. Vale, seguimos avanzando y estamos buscando a un enano, que no sé si se llama Durin o algo así. Es que me, me puedo equivocar con, con el Señor de los Anillos, ¿vale? Eh, y que cuando llega parece que no nos dice nada, ¿no? Que parece que, que no nos está ayudando, aparece con este pulpo y tal. Pero en el fondo sí que nos está guiando hacia donde se supone que está encarcelado Tyr, que es una mina muy grande y muy profunda en lo más recóndito de, del lugar si nos detenemos y nos giramos y aquí es un momento muy, muy interesante para ver esto que he ido comentando a lo largo de todo el podcast sobre la diferencia y la compartimentación de los entornos eh, dedicados al juego puro y a las misiones secundarias y a, y a la historia en sí es que directamente te lo dicen los propios personajes te dicen, si giras a la izquierda ...vas a seguir la misión principal... ...encontrarás al enano este con el que tenemos que hablar... ...y si giras a la derecha... ...aquí tienes... ...es que parece un safari... Eh, ...todo este mundo... ...que podemos explorar... ...y encontrar un montón de recursos... no ...y es extraño... ...porque... ...primero no necesito que me lo digas... ...me gusta la idea de perderme... ...y segundo... ...tengo la sensación de que... ...se encontraba un mejor equilibrio... ...entre estos dos tipos de diseño... ...el narrativo y el jugable... En, en el anterior juego, quizá también porque su construcción era más pequeña y por lo tanto era más fácil conseguir ese empaque ¿vale? es decir eh, la ambición siempre conlleva un precio y es que todo se te puede salir un poquito de madre, no queda del todo mal, o sea quiero decir sigue siendo, y este reino de verdad es, es increíble eh, sigue siendo buenísimo y sigue teniendo unas sorpresas como la que ahora voy a comentar pero mmm, creo que a veces puede llegar a romper demasiado esa suspensión de la incredulidad no de decir, a ver, eh, se nota claramente que estoy en un videojuego y puede romper con lo que sería la épica, no la epopeya del, del viaje, del nuevo viaje que yo creo que es algo que deberían de tener más en cuenta en general todos los desarrolladores hay que conseguir que el juego sea divertido, que tenga mecánicas que se sienta videojuego, que no se sienta una película pero a la vez hay que conseguir no romper nunca la, la membrana de la ficción, de la sensación que, de que estás en un entorno de fantasía, pero vivo y, y consistente. Eh, vale, pues si giramos al otro lado, en vez de hablar con el enano, encontramos todo este lugar que se asemeja mucho a lo que sería el lago de Midgar, ¿no? No hace las locuras muchas veces que hace Midgar con los niveles del agua, pero hace sus propias locuras. Y de hecho hace una tan buena, que sería lo que, se, lo que sería la primera misión secundaria y cómo se nota que, que la tenían bien planeada y que sabían que era tan buena que era meritoria de ponerse casi la primera, ¿no? una de las que te enseña incluso cómo se puede dividir en partes todo esto, el, todas estas misiones, que es la de la isla. Eh, Mimir te va diciendo que encuentres unas llaves, por el camino encuentras casi otras actividades, vas también, si quieres, a la par, eh, haciendo estas misiones de apagar una especie de, de fuegos, ¿no? Y eh, al final, cuando haces sonar una especie de tambor, me parece que era, no recuerdo qué era, eh, se levanta esa isla del medio y descubres que realmente no es un islote, sino que es una criatura que encima de ella tiene la suficiente porción de terreno como para parecer un, un, no solo una isla, sino un nivel, un, un nivel completo, ¿no? Creo que esto es God of War, ¿vale? Esta para mí es... Eh, probablemente una de las mejores, si no la mejor, misión secundaria. Y esto es un arma de doble filo, evidentemente, porque la pones la primera y ya, ti, y ya pones el listón muy alto. Pones el listón altísimo, altísimo, altísimo. Y esto no significa que las misiones secundarias de God of War no sean muy buenas. Incluso sigue manteniendo algunas sorpresas que luego dices, madre mía, madre mía, como lo que decía antes, ¿no? De, se han pasado también, como Elden Ring, se han pasado que muy probablemente quien haya llegado hasta ahí sabe perfectamente a qué me refiero, ¿no? Con él se han pasado. Pero ninguna tiene esa sensación para mí que tiene esta isla, que luego en el fondo no deja de ser un nivel y, un, y una parte de secuencia plataformera en el que tienes que abrir y, y interactuar con una serie de dispositivos, pues lo clásico de cualquier misión. Lo que pasa es que la envergadura, la sensación y sobre todo la familiaridad con lo que es un nivel en God of War es exactamente lo que buscas. Porque God of War impactó ya no solo por su violencia, por su... Eh, bueno, pues por su mundo, no por su mitología y tal, sino por estos niveles como en el primero, el Templo de Pandora, en el que dices, madre mía, que estoy subido a una criatura gigante y dentro de la criatura, está todo el templo y el nivel. Y realmente era un, un efecto visual, porque solo lo veías de fondo cuando ibas por fuera del templo, dentro no te parecía nada, ¿no? Y solo lo veías eh, algunas partes eh, que se movían, ¿no? Pero quedaba increíblemente bien, porque parte de la magia de God of War, en, sus, en su diseño de niveles, es esa sensación de que realmente estás jugando algo más grande de lo que en el fondo es un truco de mago, ¿no? Un, un truco de ilusionismo. Pero siempre queda muy, muy bien. Y lo repitió con el Coloso de Rodas, y lo, y lo repitió con... con Cronos, ¿no? Eh, creo que es en God of War 3, e incluso, con, incluso Ascension tiene también su gigante, este que no recuerdo ahora cómo se llamaba. Eh, casi al principio me parece el juego. Y... Y era una sensación, esta sensación de escala, sé que es algo que los más los mayores fans de los God of War eh, clásicos habían pedido y habían perdido un poco, no porque sí, este juego es muy grande, esta nueva saga y este reboot a mí personalmente me gustan más, lo he dicho siempre, porque me parecen más fácil de identificarse con ellos y también me gusta más como sistema de juego. Pero la, esa grandeza de esos momentos, de esa escala, sí que es verdad que se habían perdido. Y esta pequeña misión te retrotrae a esos lugares. Es por esto tan, tan, tan importante. Y piensas, claro, a, a la vez piensas, joder, si esto es solo el principio, lo que me va, lo que me espera, ¿no? Y lamentablemente, como decía antes, creo que es un poco arma de doble filo, porque yo personalmente, aunque he tenido también más sorpresas en el juego, creo que a nivel de esa espectacularidad no es que haya ninguna misión. Hay misiones muy buenas, ¿vale? Y muy bien diseñadas. Pero a lo mejor no hay nada tan impactante como esto. Y se echa un poquito de menos. Eh, claro, subentando el listón que es lo que digo. Lo normal es que luego ya te, entre comillas, decepciones. Que no es decepción, porque joder, esto casi es un regalo. Pero en fin... Eh... Pasamos de esta zona que ya nos va introduciendo un poquito a, a lo que va a ser un poco la estructura del juego, ¿no? aunque todavía eh, te puedes llegar incluso a sentir perdido, pero sí que vas notando ya eso que comentaba antes de que la misión principal eh, es una cosa, las misiones secundarias están en otro lado y la misión principal suele ser más lineal, pero aquí, en esta búsqueda de TIR, sigo creyendo que tenían un, un diseño muy parejo y muy afinado a lo que fue el anterior juego. Todo el concepto de la mina, y además se nota incluso cuando vas en la vagoneta y tal, sabe mezclar con tino entornos un poquito más grandes, puzzles un poquito más que... no complicados nunca, pero que al menos te hacen mirar y remirar el escenario de arriba abajo, ¿no? Eh, áreas un poquito más no solo largas sino anchas, eh, que puedes recorrer entre 160 grados e incluso dentro de la mina cuando ya entras con esa vagoneta vas viendo como muchas puertas y el juego te dice no, sé, no sabemos exactamente dónde está y vas abriendo puertas y encuentras muchos secretos y muchos enemigos ocultos y cofres y tal. Te recuerda casi a ese ascenso de la montaña en un entorno un poquito más complejo y todo va muy bien, todo va muy bien. Entonces, después eh, llega el momento en el que liberas a Tyr y no es lo que esperas, ¿no? Porque te encuentras a un dios de la guerra que incluso ya lo habías visto en el tráiler. Creo que aquí el tráiler fue bastante, bastante inteligente porque lo que hizo fue eh, ponerte ese plano en el que Tyr se levanta y te das cuenta de que es un gigante, prácticamente, ¿no? Que le saca casi cabeza y media, dos cabezas a, a Kratos. Y es muy imponente. Y, sin embargo, como tú ya has visto esa escena, muy probablemente en el tráiler, la decepción es eh, el doble al darte cuenta de que este Tyr, eh, dios de la guerra nórdico, ha abandonado el camino bélico. y Y, bueno, eh, es casi un un defensor ahora de la paz. Se ha dado cuenta, o según él, se da cuenta de que la violencia no llega a ningún lado y siempre que acompaña, o siempre que aconseja, o siempre que habla con Kratos y Atreus o con todos los personajes, su camino es el de la no, el del no-conflicto, no el de la no-violencia. Eh, lo cual es una idea que en este momento es muy interesante porque precisamente el juego se llama God of War, estás además fraguando un poco ese conflicto entre por qué deberíamos de enfrentarnos a Odín y, y aquí se te presenta una alternativa casi pacifista, podrías llegar a, a decir, ¿no? Pero claro, para los personajes y sobre todo para Treus, que todavía aquí se siente una especie de no sé, como eh, portador del destino de que debe llevar el... debe portar el Ragnarok y debe luchar contra los dioses, eh, porque cree que ese es su destino y por la, la razón por la que se llama Loki, ¿no? Y, por lo tanto, para él es aún más decepcionante pues encontrarse a alguien que creía que iba a ser su aliado, el, aquel que en el fondo se cuenta, ¿no? Que iba a... Um, a llevar la guerra ¿no? que estaba también profetizado que iba a llevar la guerra a los eh, a los Eysier, un tío que no quiere saber absolutamente nada de esto bueno, aquí luego hay una una secuencia mmm, si no nos yo creo que no, si has terminado todas las secundarias, más o menos va a ser directo después de esto que es la búsqueda de Atreus de, de Freya y de Jotmungandr Realmente a nivel narrativo, no sé si es que no la recuerdo muy bien, pero no sé exactamente eh, a qué eh, a qué asunto va esto. Yo creo que es un poco... no lo recuerdo muy bien. Me parece que... Mmm, sé que Sindri quería buscar a la serpiente y, y Freya la quiere buscar a Treus porque, claro, después de un poco la decepción de Tyr... Está intentando buscar otra aliada y está intentando ponerla de su parte y que cese un poco de, de la venganza eh, contra Kratos y tal, para, para ponerse, ponerla de su parte. Pero sí que lo noto un poquito más forzado. Lo noto más forzado porque es casi una especie de excusa, tanto narrativa como jugable, para dos cosas. Porque aquí el gran eh, momento no viene dado por lo que va a pasar, que no pasa nada realmente, o sea, narrativamente aporta muy poco, la serpiente realmente es una excusa para que te diga ve al bosque de hierro y te preguntes qué es eso el bosque de hierro, pero realmente es una anticipación muy pobre, porque sí, te lo dice la serpiente, mmm, nadie sabe lo que es, y ya está, y simplemente eh, se avisa porque vas a ir, eh, pero, pero nada más. Y luego... La búsqueda de, de Freya es infructuosa, no se consigue realmente casi ningún avance a nivel narrativo ni de evolución en los personajes y lo único que sirve es como excusa un poquito para el, lo que sería la otra nueva gran sorpresa que es que controlas a Treus. Eso es, yo creo, el momento y aquí quizá sería también un buen momento para que explicara esto que quiero decir de que Ragnarok a veces... Tiene la sensa tengo la sensación de que necesita forzar ciertas escenas ¿no? que no son mmm, realmente imperantes para la historia. No son tan tan necesarias, pero sí que las consideran necesarias de poner sencillamente para darte otro golpe de efecto que este en este caso es el controlar a Atreus. Y de hecho es que fijaos, el escenario que recorremos con... Con Atreus acompañado de Sindri. Es sencillamente un recorte. Un recorte muy pequeñito. Y muy pasillero. De lo que luego va a ser una exploración en Midgar. ¿no? Y esto creo que lo puedo decir en este punto. Porque. Eh, yo qué sé. Explorar Midgar. Que además se ha visto hasta en el tráiler, No es nada tampoco muy, muy grave. ¿Vale? Te quedas... Te quedas con esa sensación. Y lo, lo, lo que pasa es que el juego sí que es muy, muy mágico a la hora de que ese viaje y lo que sucede, más, más que lo que sucede en ese viaje, las cosas que ha, hablan y dicen los personajes, realmente avanzan mucho. Otro tipo de narrativa, que más que la, la externa, es el, eh, el nuevo conflicto entre Kratos y Atreus. O incluso entre personajes secundarios. Porque Sindri revela aquí una cosa muy guay y es que Brock murió. Que... Que su, que su hermano murió en un momento dado, hace un tiempo, y él se fue, creo que dice que a la luz de Alfheim, ¿no? donde van todas las almas, y te habla incluso de que las almas están eh, divididas en cuatro partes, y él solo consiguió rescatar tres de ellas, y que por eso muchos de los enanos miran extrañamente a Brock y que por eso tiene un poco de este tipo de personalidad y eso, ¿no? Y es algo que me, me moló muchísimo, la verdad. Empiezas aquí a ver a Sindri y a Brock eh, no solo como esos elementos que están dados para ser tu menú de inventario y de mejora de equipo y casi el alivio cómico eh, que teníamos en el anterior juego y que aquí también lo son, sino realmente como personajes secundarios, como deben de ser con sus tramas, sus conflictos y sus arcos y sus desarrollos es lo que todo, todo debe ser todo, todo personaje que aparezca y que consuma minutos en pantalla tiene que tener algo así, porque lo hace todo mucho más interesante, y de repente ya no vuelves a ver nunca más a Sindri y a Brock de la misma manera, solo por una conversación de transición, que sucede de un punto a otro mientras que tú estás controlando a Treus no me quiero olvidar de lo que es esto, controlar a Atreus porque claro, aquí está uno de los meollos del asunto. Tú empiezas a, a hacer algunos combates, te das cuenta de, de los movimientos, que al principio piensas, uff, espero que no lo conviertan en un tira flechas Te das cuenta de que no, de que es tan, tan importante o más eh, el cuerpo a cuerpo, los ataques que vas poco a poco teniendo y tal. Y empiezas a verle a detectar que no va a ser la única vez... Que esto no es un, un momentito de regalo, ¿no? Que no va a ser la única vez que vas a, a controlar a Treus. Yo creo que se nota claramente, ¿eh? Porque notas especialmente que el personaje está currado. Y yo aquí, además, yo ya me estaba haciendo mis cábalas eh, y mis teorías que comparto porque es lo que pensaba en este momento, ¿eh? Es lo que pensaba en este momento. Yo estaba diciendo, joder... Se han currado a ¿vale? Se han currado tanto, tanto, tanto a Que... Que no me extrañaría... Que si siguen por el lado de la profecía... Y están avisando de que Kratos muere... Y todo esto... En algún momento haya algún cambio. Y yo a la vez, con mi... Entre comillas, sabiduría gamer... De haberte jugado ya unos cuantos mundos abiertos... O unos cuantos mundos... En los que tienes eh, Endgame pensaba, me cago en la leche siempre que, siempre que pienso si un personaje o se avisa o puede suceder ¿no? que un personaje está en peligro, pueda morir el protagonista, piensas lo he explicado muchísimas, muchísimas veces en, en el Nexo ¿eh? hasta qué punto tienes eh, la, entre comillas cobardía también de de hacer que tu personaje sobreviva o, o, no, o, o cómo te lo organizas si muere para poder hacer que el, que el jugador siga haciendo misiones secundarias contenido que se ha dejado, que tiene que desbloquear y tal, una vez que han sucedido los títulos de crédito, y yo estaba pensando bueno, pues ya está lo que van a hacer es utilizar al personaje de Atreus un poco como lo que sucede en, en Red Dead Redemption 1 ¿no? eh, que, que a ver, no, no es spoiler ¿eh? que ya he pasado 12 años, creo que Lícito decir que John Marston muere ¿no? y, y manejas a, a su hijo. Y claro, mmm, su hijo, en, en el caso de, de Red de Redemption, genera una logística de que muchas sec misiones secundarias que puedes todavía hacer las podías haber hecho antes con John Marston o las puedes hacer ahora con el hijo, y por lo tanto, como máximo, tienes que hacer un trabajo de redoblaje dependiendo de con quién vayas pero digamos que sus aptitudes son exactamente las mismas. Disparan igual, se mueven igual, se manejan igual, no hay ningún tipo de disonancia. Pero yo estaba manejando a Atreus y a la vez estaba diciendo pero es que Atreus no lleva el hacha. Y el hacha no solo es un elemento de combate, sino que es un elemento de puzzle y es un elemento mecánico. Y yo estaba alucinando porque estaba diciendo... Estaba súper curioso a nivel de juego, de diseño de juego, de plan ¿cómo van a hacer esto? ¿cómo lo van a hacer? ¿qué van a hacer? exactamente y, y, no, y no dejaba de pensar en las mil teorías, porque se nota mucho que este juego su historia no es solo la historia que quieren contar en papel es también la, digamos el diseño que quieren mostrar en el propio juego y, y, la, y la narrativa muchas veces está supeditada a aquello que quieren hacer dentro de este de estas mecánicas y de estos sistemas. Entonces... Mmm, tienen que encontrar una negociación entre ambas partes. Para que la cosa funcione, ¿no? Y para que todo se justifique. Y yo no, no dejaba de pensar cómo lo harían... Eh, Kratos morirá, Kratos no morirá, Kratos eh, resucitará, se eh, llevará el testigo a Dreyous. Estaba todo el rato diciendo, bueno, ¿y si fuera de esta manera claro, yo esta, esta gimnasia mental a mí me encanta y si lo hicieran de esta manera ¿cómo cambiaría todo el juego? ¿cómo serán los escenarios en el futuro? ¿qué problemas tendría esto? ¿qué problemas tendría la otra solución? y yo y con un dolor de cabeza, tremendo, porque evidentemente cada consecuencia de estas acciones, de tener a dos personajes que además se manejan lo suficientemente distinto para que sean atractivos tiene impactos sobre lo que es el juego, ¿no? Y me parece súper, súper interesante. Me gustó muchísimo. Y aparte de todo esto, y aparte de todo esto encima, es que aquí ya empiezas a ver eh, esa parte de la trama que os comentaba en la... En, en, sin spoilers, de, que, de la adolescencia del propio Atreus, ¿no? E incluso cómo tiene una vocecita en la cabeza, que ya es su padre y a la que se revela un poco contra... contra ella. Y, y la imita así como me, me, burlándose un poco de ella, pero que en el fondo sabe que tiene razón, ¿no? Al final todos los consejos y todos los, las, eh, los momentos en los que Kratos le decía, te lo dije, ¿no? Por decirlo así, ¿no? En plan, tienes que estar atento, tienes que estar eh, siempre en guardia, tienes que no sé qué, no sé cuántos. Han calado en Atreus, incluso en un Atreus rebelde que no le gusta ya que le digan lo que tienen que hacer, pero que en el fondo sabe que lo hacen por su bien, es la verdad en el fondo una idea de la maduración adolescente muy interesante, porque generalmente los adolescentes se niegan en rotundo a, a hacer caso de lo que dicen sus padres y, y directamente hacen lo contrario, pero Atreus, aunque en parte tiene estos dejes adolescentes tradicionales de hacer lo contrario pero sí que se ha reservado un hueco para saber que al menos lo que, le, lo que dice su padre tiene sentido ¿no? y tiene razón. Algunas veces no estará de acuerdo con él, en la manera de hacer las cosas o lo que quieras, pero puede llegar a tener razón. Y, y está muy bien porque a la, a la vez eh, Kratos también está haciendo el trabajo contrario, ¿no? que es lo que os comentaba que las conversaciones con Mimir son en plan mmm, sí, tú tienes una manera de cuidar a tu hijo y una manera en la que te gustaría que se... Dé, que viviera tu hijo, pero es que tu hijo no eres tú. Tú no le puedes imponer tu manera de ser, tus gustos, tu forma de no cometer errores, ¿no? Por, eh, no puedes incluso trasladar toda la sabiduría que tienes, por mucho que seas un dios y hayas vivido muchos años y sepas siempre, y vayas a tener siempre razón o no. Eh, tienes que dejarle que encuentre su propio camino. Y lo que puedes hacer es acompañarle en ese camino o perderle de camino, ¿no? Si no, te do, si no te amoldas un poco a la nueva personalidad que está forjando tu hijo, pues vais a encontrar un, un nuevo conflicto. O sea, vais a, a tener una rencilla de la que no vais a conseguir eh, superar. Y esto mola mucho. Esto mola mucho porque, aparte de que es súper real incluso en nuestra vida, es parte del conflicto del juego y es parte también incluso... ...de lo que va a suponer... ...el destino de estos personajes... ...la manera en la que tengan... ...de arreglar sus diferencias... ...y la manera en la que... Eh, ...Kratos... ...acepte... ...que Atreus es una persona independiente... ...y tiene su manera y su modo de ver... ...y de percibir el mundo... ...se... ...marcará completamente el destino... ...de estos personajes, ¿vale? Y aquí con esto... ...ya nos vamos a un nivel que a mí personalmente no me gustó mucho pero que... y que también, no voy a decir que sea de relleno, pero que al menos sí que sirve para introducir un poquito más todo el tema de la profecía, ¿no? que es la búsqueda de un... Eh, uno de estos santuarios o altares, no sé exactamente cómo se llaman estas imágenes de los gigantes que abrían la, abren las puertas y que ahora se han dado cuenta de que con el poder, por decirlo así, de Atreus que a veces la magia de, de este juego a veces mola y a veces es un poco cogida con pinzas, ¿vale? Es un poco magia blanda. Pues pueden meterse un poco dentro del, del mural y ver exactamente la, la profecía y los secretos que oculta, ¿no? Y se van a, a buscar un altar, es que os digo, no recuerdo exactamente cómo se llamaba, un mural de estos en Alfheim que está un poco pillado por pinzas porque se nota que en Alfheim tampoco es que haya mucho que hacer, ¿vale? Y, sin embargo, eh, tienen que introducirlo y, y tienen que ponerlo como terreno de juego. Aquí yo ya, solo con esta repetición de un mundo que ya habíamos visto en, en el anterior God of War, pensé, estos tíos están tan locos como para que realmente... Si meten a Alfheim, o sea, ¿por qué meterías a Alfheim? Lo normal es que, si tú piensas que en, en, en God of War 2018 has, has visto a Alfheim... Hel y un poquito de Jotunheim al final y Midgar, pues lo normal es pensar que en Ragnarok vas a ver los, los otros, ¿no? Vas a ver Vanaheim vas a ver Asgard eh, y vas a ver Svartalheim ¿no? Y luego, bueno, Muspelheim y Niflheim que los han, los han utilizado siempre como meros elementos jugables ¿no? Y de contenido secundario y todo esto creo que ahora mismo no me dejo ninguno la máxima duda que voy a llegar a tener a lo mejor es Jotunheim que, que bueno eh, se había visto poco no pero al ver a Alfheim de nuevo y, y ver además no solo en, en la en la ida que ya es un lugar diferente y tal porque vas por otro lado de la luz y tal sino que a la vuelta se te va abriendo todo ese desierto no antes de volver te dicen te puedes, eh, ahora puedes explorar todo este desierto y dices espera espera, espera, espera espera, espera, espera aquí me pones otra zona abierta grande, O sea, Alheim no solo es este constructo lineal que has hecho para la misión, sino que además me haces esto. Entonces ahí empiezas a intuir cosas. A intuir cosas de cómo funciona un poco la estructura de este juego y de lo grande que puede llegar a ser, ¿no? Pero dentro de la misión principal, realmente, eh, aunque tiene cosas interesantes, como el juego del de hacha con la rebotando con los cristales que lo puedes utilizar para los enemigos y para los puzzles y tal, bueno, tampoco es nada del otro mundo eh, a mí es que, curiosamente, no sé el, el mundo de Alfheim en general no, no me gusta mucho, no sé por qué no sé por qué, pero nunca termino de, de, de casar con él, no me parece tan, tan atractivo, y la cuestión es que eh, llegamos por fin a ese mural lo abrimos y, y la revelación un poco que se tiene aquí es que la profecía como más grande del Ragnarok no estaba del todo completa no se sabía del todo y sobre todo que al parecer Odín eh, que estaba muy obsesionado que estaba muy obsesionado por, por esta profecía no tiene todos los datos ¿no? y aquí vemos como que sí que al parecer Tyr eh, va a llevar todos los ejércitos y tal, y que el Ragnarok no se va a... Um, no va a suponer el auge de Asgard, sino prácticamente su destrucción. Ok, vale. Um, todo esto en el fondo se vive un poquito de una manera extraña, mientras que vas jugando. No te quedas del todo con todos los datos. Yo, a medida que después he hecho el repaso para este podcast, iba ya uniendo más los puntos, pero... Creo que el juego le cuesta un poquito de más eh, hacerlo realmente impactante e interesante porque no lo sientes de manera personal. Todo esto parecen cosas de un mundo a nivel externo y a nivel de, de worldbuilding que ni te va ni te viene. Hasta este punto, casi todo lo que te han hablado es del daño que ha causado Odin a otras personas. ¿Vale? Quedaos con esto. El daño que ha causado a Tyr, el daño que ha causado a Mimir, el daño que ha causado a Freya. El daño que ha causado al mundo de los enanos. Pero... Tú piensas, vale. Pero qué razón tengo yo para meterme en esta movida. Más allá de que... De que aquí el niño quiere guerrear en el Ragnarok. ¿Vale? Está todo un poquito deslavazado. Está un poquito deslavazado. Todo se mantiene. Muy interesante, evidentemente. Notas que hay como muchos misterios. Eh, muchas idas y venidas, pero no sabes exactamente qué pintas tú en todo esto. No sabes realmente cuál es tu papel en todo esto. Y creo que por eso, después, meten este siguiente nivel, y este siguiente nivel sí que creo que es muy interesante de comentar. Se trata del de famoso ya eh, Bosque de Hierro, porque nos lo ha comentado la serpiente, y que, como digo, tiene muchas partes interesantes porque debería de ser, o sea, creo que está formado para ser ese nivel espectacular del que realmente flipes. Y lo haces y a la vez no. O sea, es un nivel muy guay. Es uno de los puntos fuertes del juego. O sea, cuando llegas dices, hostia, oh, cómo mola este nivel. Pero se te baja, creo, rápido los ánimos a nivel jugable cuando te das cuenta de que es súper pasillero, súper, súper pasillero. Creo que, que realmente aquí es cuando les empiezas a ver el límite de hardware de la anterior generación, ¿no? Hasta, hasta el momento pues dices, bueno, vale ok, okay. Ya, ya habíamos visto eh, Alfheim, ya habíamos visto Midgar como máximo, sí que el reino de los enanos es alucinante lo que consiguen, ¿no? pero bueno, con las distancias siempre se puede incluso llegar a, jugu a juguetear un poquito a hacer trucos visuales, pero pero este nivel está muy muy recargado, tiene muy buena iluminación, tiene mucha vegetación y muy extraña y muy muy bien como digo, muy, muy bien elaborada, y eso hace, que yo creo, que el nivel se resienta en el espacio de juego. Es muy pequeño, es muy lineal, es muy pasillero, eh, llega a algunos momentos en los que la velocidad incluso a bordo, a, a bordo de esa especie de, de animal, de esa especie de Jack, mm, se hace todavía más pesada su, su exploración... Eh, hay momentos, que es lo, un poco a lo que me refería antes en la parte sin spoilers de... de que, que hay pasillo, zona estrecha arena de combate, pasillo zona estrecha, todo el rato así, todo el rato así todo el rato así, ¿eh? de verdad y yo hubo un momento en el que y además es que os iba leyendo, que yo claro, no quería decir nada hasta no hacer este podcast pero os iba leyendo algunos en el canal de, del Discord y, y notaba digo, vale, no soy yo solo, o sea, noto aquí que que a la gente le está pasando lo, lo mismo que, que está alucinando un poco con el nivel pero que a la vez nota que hay carencias mmm, por el espacio reducido y eso es un poquito lo que a mí me dio un poco de bajona, por suerte siempre hay como un tercio que te puede llegar a dar esa bajona pero luego dos tercios que lo recuperan bien y es que aquí a nivel de información de, de historia e incluso también de nuevas habilidades que puedes hacer, aquí es cuando realmente se desarrolla eh, Atreus barra Loki como personaje pues te mantienen enganchados no. te explican mucho sobre la profecía de hecho se ponen todavía más intensos con la reacción de que tienes que aceptar que tu padre va a morir de hecho lo, lo pone según la perspectiva de esta de esta chica que conocemos de esta gigante llamada Angbro, Angbroda Broda. Eh, es como que es lo que va a suceder. Abra, abrázalo cuanto antes, ¿no? Y, y es muy curiosa también. Porque si tú has leído los mitos nórdicos, sabes que en el fondo, esta es la gigante con la que eh, Loki tiene sus hijos. Que sus hijos son en el fondo. Eh, Fenrir. Mmm, la serpiente Jormungandr. Y. y Hel que es como el, el otro hijo de... que es como la especie de diosa del, del infierno nórdico y tal. Eh, entonces, dices, ¿cómo lo, van a, ¿cómo lo van a hacer todo esto? ¿no? ¿Cómo lo van a, a, a conjuntar todo esto? Se, se nota, en el fondo, un cierto interés romántico entre ellos, ¿no? y eso está bien, pero tú sabes que a la vez eh, los, la cronología... Está retorcida en este juego, ¿no? No encaja del todo, porque primero, evidentemente, eh, en la mitología se conocen Angrouda y Loki, tienen a sus hijos y son los hijos los que propician también el Ragnarok. Aquí sabes que ya no lo van a hacer así, no lo pueden hacer así. Todo está acelerado y a la vez retrasado, lo cual es curioso, pero también interesante. Y a medida que te vas luego metiendo en esta subtrama de la, de la abuela de Angrouda, que y empiezan a hablar de la magia de almas, de haber perdido el alma y tal. Un poquito algo que ya nos va resonando por esa historia que contaba Sindri sobre Brock. Empiezan a introducir el concepto de lo de la magia de almas. Y a mí esto me, me fascinó, me gustó muchísimo. Esto fue uno de los momentos que realmente estaba súper metido dentro de la historia del juego. Porque abre muchas posibilidades. Muchísimas, muchísimas posibilidades. Um... A, a todas las reglas de lo que podrías hacer y lo que no podrías hacer, y la mejor manera es una de las mejores maneras que hace es la de la propia serpiente, ¿no? cuando están en la casa de la abuela que es un nivel muy interesante porque casi recuerda estos cuentos, ¿no? en los que eh, niños se enfrentan a gigantes, ¿no? Y, y, y entran en sus casas y todo es a un nivel desproporcionado de grande el combate no es muy allá, pero pero bueno, eh... ...el nivel está muy bien... ...todo en general... ...en cuanto a, a diseño... ...visual... ...está súper está bien... ...en este... ...en este mundo... ¿no? ...en esta... ...en esta sección... ...y encuentras... Ese, ...esa serpiente sin alma... ...ahí tirada... <risa> ...y dices tú... Asquash, ...lo que va a hacer aquí... ...lo que va a hacer aquí... ...es empezar a, a meter... Eh, ...todas las almas... De, no, es, ...no es que vayan a ser... ...sus hijos real... ...sino que... ...lo que va a hacer aquí... ...es meter... ...las almas de los gigantes en eh, los cuerpos de, de seres o criaturas o animales que han perdido el alma, como por ejemplo esta serpiente porque la capturó la, la abuela de Angbroda, ¿no? Y es maravilloso porque tú sabes, aunque no te lo dicen en este momento, tú sabes quién es esa serpiente. Y sabes perfectamente que si a esa serpiente, que es grande pero no es tan grande, le metes un alma de gigante en lo que se va a convertir. Y esto mola muchísimo, mola muchísimo. A mí, me, a mí me gustó mucho. Porque no solo es lo que estás viendo, sino, como digo, las posibilidades. De repente, te viene esa imagen... Fijaos lo que voy a decir aquí, ¿eh? Los que... y Sobre todo los que ya habéis jugado, pero no os preocupéis que lo voy a dejar muy, muy en el aire. Eh, te viene esa imagen del mural de la profecía. De la profecía de, en la que se ve a Kratos tumbado en el suelo muriendo y su alma parece que se escapa, ¿no? Cuando está, eh, que adem además, en un enfrentamiento, un contrator, eh, y dices tú, espera, 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 espera. Aquí se pueden hacer cosas muy, muy interesantes con todo esto, ¿vale? Bien, eso es lo que yo estaba pensando en este momento. Eso es lo que yo estaba pensando en este momento por lo tanto no, no lo considero spoiler, spoiler adelantado esto es lo que estaba pensando yo en este momento muy bien eh, a nivel de personaje Loki gana mucho aquí y sobre todo a nivel jugable porque todavía se le van añadiendo nuevas funciones y dos son el ataque fuerte especial que en este momento se monta en una cabra, Buah, está súper bien muy espectacular, incluso también su habilidad de ira por decirlo así es la de convertirse en un lobo y ya te estás flipando de lo lindo, es una delicia, y ya te das cuenta aquí que ya no solo que Atreus se vaya a jugar en este juego varias veces, sino que puedes llegar a pensar incluso que Atreus podría, y sus mecánicas podrían llegar a, a sostener Su propio su propio juego, ¿no? o su propia saga, incluso. Estas son las ideas que se te van haciendo a medida que lo vas controlando y te das cuenta de que se lo han trabajado muchísimo. Eh, vale, mmm, digamos que vuelve mmm, Loki de esta especie de, de sueño de viaje en el que ha llegado a Jotunheim, vuelve un poquito casi con una idea de lo que debería de hacer, un poco en, rechazando la profecía mientras que a la vez... Interiormente, como que la va aceptando un poco, ¿no? Y a su vuelta eh, se encuentra con. con Kratos. En este momento están en el. en su peor momento personal, ¿no? Uno. de su relación. Eh, Padre-hijo. E porque. además, digamos que el juego. Yo considero que en algunos momentos lo entiendo porque lo hace. Pero también considero que se puede llegar a ver de una manera un poco artificial esta promesa que le hace cumplir Broda a, a Treus de, oye, no le digas nada a tu padre de todo esto que has visto. Y es como en plan, es que, claro, así es muy fácil hacer un poquito este... Eh, est estas peleillas que están teniendo en este momento, ¿no? Claro, a su vez, sí que luego lo trata bien porque, primero, porque, joder, es que se nota que Santa Mónica para, para este juego, ya no solo es que haya tenido una visión de autor como se podía ver más en en God of War 2018 es que tiene aquí un equipo de guionistas ¿eh? y han tenido mucha preocupación con eso que os hablo de la continuidad de, de llevar al detalle se acuerdan y tienen en cuenta todo y, y aprovechan cada resquicio, cada momento cada eh, decisión que se ha tomado incluso en otros juegos no pues para decirle por ejemplo a Treyu le dice, bueno, tú yo tengo secretos sí, no te los puedo contar, pero es que tú también tienes ¿sabes? tú también hay cosas que no me dices para protegerme y es curioso porque los dos están ocultando lo mismo a la otra persona ¿no? Kratos vio ese mural en, en Jotunheim y no dijo nada de su profecía en la que iba a morir y, y Atreus ahora ha visto esto mismo y no dice nada eh, y, y por lo tanto están los dos enfadados por lo mismo ¿no? por, porque el otro no le cuenta las cosas y es un conflicto también muy interesante y que sucede también en la adolescencia, ¿no? en la que por esta especie de alejamiento de los padres, por esta necesidad de encontrar tu lugar en el mundo, dejas de contarle tú a, a tu hijo, eh, a, o sea, a tu padre muchas cosas, o a tu madre muchas cosas, y, tú, y te das cuenta también de que tu padre y tu madre en, en ciertos momentos de tu vida también hay cosas que no te han contado, ¿no? Para que tengas una infancia más feliz, aunque sea. Está muy bien. Eh, no da tiempo a mucho más porque aparece una Valquiria que luego resulta ser mmm, Freya. Y luchamos contra ella y de alguna manera eh, al final eh, consigue eh, hacer una cierta tregua con Kratos porque a su vez ella no puede evitar sentir esta venganza, pero a la vez también no puede evitar sentir... Que no es justo que Kratos pague, que en el fondo no, él no tiene la culpa, ¿no? Y esta dicotomía entre venganza y justicia está muy bien traída. Se hace aquí y se va haciendo en pequeñas cositas, ¿no? A lo largo de toda la primera mitad del juego. Porque es el tema troncal de la. de la historia, ¿no? Esos momentos en los que se va formando todo este grupo y toda esta. Todo este conflicto con los dioses de, de Asgard se va a definir en base a si hacemos esto por venganza o hacemos esto por justicia. vale? Es lo que están todo el rato hablando ya los personajes. A mí Odín me hizo esto, Odín hizo esto a los enanos, Odín hizo esto a no sé quién, a mí Odín me puso a mi, hijo, a mi hijo contra mí, no sé qué. Siempre se está utilizando este recurso para que te preguntes si realmente hay que detener a Odín por venganza o por justicia. Bien, esto también, como decía, sirve para que se haga una tregua entre Freya y Kratos. Y puedan irse a otro nuevo reino. Que es en este caso el reino de Vanheim, Donde. Eh, están los Vanir, ¿no? Que son como otros tipos de dioses. Los Vanir, otros tipos de dioses mmm, parecidos a los Asgardianos no, a los Aesir, pero tienen otro tipo de magia y otro tipo de cultura y otro tipo de forma de más natural ¿no? de vivir eh, el diseño de Manaheim de es curioso porque la primera vez que lo recorrí que te vas con Brock y, y, con, y con Freya que además dices, vale, están separando bastante ya no solo es que Atreus vaya solo sin Kratos, sino que Kratos va también sin Atreus. Y empiezan a tener otros personajes secundarios que incluso cumplen esa función del botón cuadrado, ¿no? De, de las flechas que puedes llegar a lanzar con, con, con Atreus. Ahora también hace esa función Freya. Y dices, joder, qué, qué curioso esto. ¿Cómo lo, están, cómo lo están organizando. El nivel, como digo, al principio me decepcionó porque de nuevo me encontré otro pasillo y fue como en plan... Yo aquí estaba un poco en plan, madre mía, madre mía, ¿qué está pasando aquí, macho? ¿Cuánto pasillo? cuánto pasillo estoy viendo. Y, y tampoco me ilusionó demasiado este momento en el que llegas primero a esa especie de campamento rebelde, en el que son cuatro gatos, pero cuatro con taos, ¿vale? Eh, y dices tú, ¿qué, ¿qué es esto? O sea, ¿qué tipo de rebelión? De, de nuevo se, se nota que la escala de este juego no es proporcional al... Será el hardware o será lo que sea, pero que si estás intentando formar un conflicto de, de luchar contra los dioses asgardianos, contra lo más difícil que puedes eh, intentar en este juego, no puedes ponerme a cuatro tíos al, alrededor de una hoguera eh, planeando una batalla porque no tiene ningún sentido. vale Y esto creo que después, incluso yo ya estaba viéndolo venir iba a tener consecuencias que eran un poco no sé si lógicas o, in, o inverosímiles mejor dicho en, en los momentos finales ¿no? que no quedarían que no casarían del todo, del todo bien según como lo hicieran vale yo pensaba de nuevo que al, al haber tan pocos personajes que la escala de no están formando un ejército ni nada de esto era tan pequeña todo también tendría una consecuencia un poquito más íntima como el anterior juego, ¿no? No tan a gran escala, pero es que el juego avanza algo que parece como muy a gran escala. La cuestión es que lo que estamos haciendo en el fondo aquí en Vanir no es solo que se reúna Freya con su hermano Freyr y este tipo de cosas, sino liberar un poco a Freya de su maldición o de su limitación de no poder viajar entre mundos. Que veíamos en el anterior. Eh, en el anterior juego. Una excusa un poco de perogrullo y que tiene poco que ver con la historia. Realmente es más una excusa. para. para el juego, ¿no? Y para poder. Mm, caminar junto a Freya, ¿no? Pero que bueno, que sirve para tener también esta pelea con. con Nidhogg, que es como el gusano este que. Habita en lo más bajo del árbol eh, y de Yggdrasil y todo esto, bueno. Y nada más. Eh, no tiene mucha mayor trascendencia que firmar un poquito esa paz en la que Freya termina, creo, diciendo algo así como eso, ¿no? ¿no? No sé si alguna vez te podré perdonar, pero sé que tú no eres... Que tu muerte tampoco me traerá... Me devolverá a mi hijo ni me traerá paz. Y, y entonces lleva esa ira que sentías hacia Kratos, hacia el verdadero culpable para ella entonces ahora, que va a ser Odín de nuevo, ¿no? Todo al final vira hacia personajes que encuentran que el verdadero culpable de todas sus penas es Odín vale, pues mientras mientras que Kratos está eh, en esto, al volver digamos que mm, están preocupados por si eh, Atreus, en este momento que desapareció, realmente, esto es, un, esto es un, un lugar también un poquito de la historia que a mí me estaba causando un poquito de conflicto, ¿vale? Porque, de nuevo, hay una especie de excusa extraña para mover a los personajes de sitio. Le cuesta al juego un montón avanzar a los lugares, a las posiciones... De maneras justificadas. Y aquí lo que se hace es acusar a Atreus de que ha... Ah, ¿Dónde ha sido No me lo quieres decir. Eso significa que has aceptado la propuesta, porque por cierto, no lo dije, que cuando están peleando Thor y, y Kratos en una, en una batalla así muy épica, un poco a la, como la batalla de, de Baldur y, y Kratos del primer juego... Pues mientras Odín le estaba ahí un poco comiendo la cabeza a Trebus, diciéndole invitándole a Asgard, ¿no? Y entonces los personajes están dubitativos en plan, si no me quiere decir dónde ha ido, que de aquí de nuevo viene lo de, ¡ay, qué bien nos viene! El hecho de que Ambroda te haya hecho prometer que no dirás nada de que has estado aquí, que no dirás nada de la profecía y todo esto, ¿no? ¿Por qué te viene bien? Porque ahora entonces los personajes pueden dudar de si realmente donde ha ido es a Asgard aceptando la invitación de Odín. Y lo que sucede es algo que sobre la teoría es muy interesante que es lo que se llama la profecía autocumplida, ¿no? O sea, si te dicen, si dudan de ti de que has al final ido a, a Asgard, que te estás un poco volviendo del lado de Odín y todo esto empiezan a dudar, pues, ¿qué hace exactamente Atreus? Pues Cumplir exactamente con ello, ¿no? Y decir, vale, pues voy para allá. Pero las excusas, de nuevo, me parecen un pelín peregrinas, un pelín cogidas por los pelos. Y se nota un poco la sensación de que realmente hay una falta de motivación, de agravio a los personajes principales para mover una trama que de momento no va con ellos, porque fijaos hasta este punto lo que está sucediendo y lo que os he ido comentando. Mimir, a través de las misiones secundarias, te ha dicho todo lo malo que hizo muchas veces por, por Odín o que le obligó a Odín a hacer, ¿no? como ejemplo con los enanos que para que no los aniquilaran tuvo que casi esclavizarlos ¿no? y, y toda la inquina que le tiene a Odín. Eh, Tyr también te habla de, de cómo le ha hecho cambiar todo esto eh, por haberse enfrentado a Odín. Freya también se da cuenta de que el mayor culpable, y, y si haces incluso en Manaheim que se vuelve a abrir, que antes esto se me ha olvidado... Eh, os he comentado que el diseño de Vanahein al principio es muy pasillero y de repente se te abre también otra zona de las barcas y aquí ya sí que no tienes género de dudas de que vas a visitar todos los reinos y que todos van a tener un poquito el mismo truco que usaba Midgar o, o en algunos lugares también como Alfheim en el primer juego de ponerte toda una zona llena de misiones secundarias. Bueno, pues Freya también está todo el rato diciéndote todo lo que ha destruido eh, Odino, incluso, eh, si haces su misión secundaria, que está muy bien, muy muy bien y tiene varias partes y, y es muy interesante y tal te vas dando cuenta de todo eh, lo que ha empantanado y de todas las manipulaciones y de todas las mentiras, pero sigue faltando el agravio que le hace a Kratos y a Atreus que técnicamente mmm, no tienen... No, no les han hecho nada. Y de hecho casi sería al contrario. no Son ellos los que han matado a los hijos de Thor. ¿no? Eh, bueno, pues por esta falta de conflicto directo, a veces quedan extrañas las formas en las que se mueven estos personajes. Y Atreus tiene que tirar un poco del carro, se le fuerza un poquito a ir a Asgard, y aunque luego incluso lo intentan explicar, en plan, sí, sí, pues eh, te han dicho que habían dudado de ti y de que pensaban que había sido Asgard y al final vas, ¿no? jaja, pero esta, este plan que tiene de. en plan, venga, pues voy a cumplir la profecía y me voy a intentar hacer como que soy su aliado para engañarle y todo esto tiene cierta coherencia con lo que son los mitos nórdicos, en el sentido de que eh, Loki es siempre el, el embaucador, ¿no? es el dios embaucador, el, el manipulador, siempre se le ha visto así dentro de la mitología eh, claro, nuestras referencias de lo que es siempre como el dios malo eh, han cambiado mucho y ahora a este tipo de dioses bufones, dioses trickster, que es como se les llama son, es todo lo contrario como que realmente son aquellos porque la figura del bufón es siempre la que se burla del poder, ¿no? Antes el poder era como, bueno, lo establecido y el orden, y este es el que viene a traer el caos, ¿no? Ese símbolo del caos siempre se ha mm, asociado con lo malo, ¿no? Con lo negativo, y que sin embargo es lo que muchas veces trae el sentido común, ¿no? Dentro de ese orden impuesto y dentro de ese orden también mm, que hace esclavos a los demás y que, y que les impone una manera de pensar y de ser, ¿no? Y esto es lo que trae Loki en la mitología, ese, ese caos eh, que es tan interesante. Aquí se intentan hacer esos paralelismos, como digo, pero sigue faltando motivación. Tú ves a Loki aceptando esta invitación, yendo allí, como y, y, y dice, no, voy a espiar. Pero queda todo muy vacuo, todo muy anodino. Evidentemente, es, tú quieres que vaya, porque joder, lo que quieres quieres ver Asgard desde el primer momento, quieres ver exactamente cómo es todo, cómo son los dioses, cómo, cómo viven, cómo, cómo es todo este reino. Y sin embargo, no sabes exactamente por qué estás aquí. Y el juego todavía marea más la perdiz, porque al final, eh, a medida que te vas adentrando en, en Asgard, que tiene un momentazo eh, súper guay cuando ves toda la muralla. Eh, y la vas escalando. Y realmente se escala como en tiempo real, ¿no? Tú puedes ir mirando para abajo y ver todo lo que llevas eh, recorrido y es verdaderamente, verdaderamente alucinante. Te presentan también al personaje de Himdal, que, que es absolutamente todo lo contrario a lo que te podrías imaginar del guardián, ¿no? De, de la puerta y del puente de arco iris, ¿no? Es un, es un imbécil directamente, que sí que tiene una cosa muy guay, y es como que es capaz, tiene como el poder de averiguar las intenciones de todos. Y entonces, claro, ve a este Loki y desconfía de él porque claramente ve sus intenciones, ¿no? Y claramente ve eh, que es un casi un espía. Y, y encima un espía de los gigantes, que es como el pueblo con el que han guerreado siempre. Pero aún así... Um, Odín le acepta, le da un lugar y, y aquí es cuando quizá más es, intentan hacer homenaje a todo ese momento en el que Loki en el fondo es una especie de hijo adoptivo de Odín y que siempre la está liando un poco entre los Acer um, como digo, lo va rizando más el rizo de lo del McGuffin hacia llevarlo directamente a lo clásico del objeto al que hay que perseguir, que en este caso es la máscara. Y lo de la máscara a mí me hacía mucha gracia porque no, yo no recuerdo, y, y si alguno de vosotros me lo sabe referir, a, eh, no sé si es que he hecho mal las búsquedas o qué, pero yo por más que ponía si había una máscara en los mitos nórdicos o algo así, y yo creo que tiene que haberla porque la única referencia que encuentro es la, la maldita película de la máscara de Jim Carrey, que es la máscara de Loki, le llaman la máscara de Loki. Y, y me hacía demasiada gracia, no podía evitar pensar en eso, en que estaban reconstruyendo la, la, la máscara. Pero en este juego, esta máscara, de alguna manera, le sirve como la, la está buscando Odín y sirve un poquito para transmitirte eh, aquello que está buscando Odín, que hasta este momento no termina de quedar claro tampoco, ¿no? De nuevo, otra vez, los objetivos de los personajes no están del todo definidos hasta muy muy tarde, ¿no? Pero aquí ya por fin nos damos cuenta de que lo que quiere Odín es el conocimiento total. Y ya no solo el conocimiento total, sino que hay que escarbar un poco, pero si mínimamente vas reflexionando sobre ello... Lo que tú te das cuenta, y yo creo que aquí es una oportunidad perdida porque creo que deberían de haber... No sé si es que pensaban que Odín quedaba un poco mal, si, si le ponían algo débil, pero dado que mucha de la trama de God of War eh, va sobre la profecía y sobre conocer el destino, eh, creo que debería de haber quedado muchísimo más claro el conflicto de Odín que siente que se le escapa el control, ¿vale? Y que... Realmente lo que está buscando no solo es simplemente el conocimiento de todas las cosas, sino que lo que realmente busca es saber lo que va a ser de él, eh, porque está muy preocupado por la eh, profecía. Está, de alguna manera, muy obsesionado con saber, con que alguien en algún lugar debe de saber qué pasa con él, qué va a ser de él, ¿no? Y es un conflicto muy interesante para un, para un antagonista, y que además está bien traído porque en el fondo el, la idea de este juego es que los personajes están luchando contra su destino ¿no? es el claro ejemplo de no está nuestro destino fijado lo podemos forjar nosotros mismos y, y digamos que hasta este, hasta este momento los miedos de nuestros héroes de nuestros protagonistas es dudar de si ese destino está forjado que les puede hacer dejarse llevar por él no mientras que el del antagonista es aceptar que es ese destino, que no hay libre albedrío, que ese destino está ya forjado y lo único que quiere hacer es saber conocerlo y conocerlo quizá también para manipularlo pero nuestros protagonistas tienen que hacer lo contrario al antagonista no y esto es un poco lo que vamos a explorar en esta. En este arco. De la historia. Por un lado, lo vamos a ver con Kratos. Que se va a ver a las nornas. Y yo estaba. Uf, yo aquí estaba encendidísimo. Bueno, me, me llama muchísimo la atención todo esto. Y por otro lado, vamos a ver a, a Loki como intenta, digamos. Eh, seguir. Bueno, ayudando de alguna manera a Odín. Y no y, y entiendo que, que su plan es saber exactamente o buscar alguna debilidad para él, que no sé si exactamente la encuentra más allá de su obsesión por la máscara, ¿vale? Queda un poquito desdibujado. Kratos en el fondo va a ver a, a las Nornas porque está buscando la manera de llegar a Asgard o, o, saber, o saber si realmente su hijo ha ido a Asgard. En el camino tienes toda Midgard que explorar como decíamos antes y es uno de los terrenos aquí más guays para, para explorar aquí en el fondo el juego se vuelve a abrir otra vez y ya no te queda ninguna duda de que se han vuelto tan locos como para crear mini mundos abiertos eh, por cada uno de los de los niveles y Midgar está súper bien construido tiene un montón de lugares tiene un montón de misiones que te van abriendo todavía más eh, las historias y algunos conflictos incluso pasado de algunos personajes. Tiene puzzles muy muy interesantes y que además no están supeditados a que eh, los personajes te vayan diciendo exactamente lo que tienes que hacer, a que te lo tienes que currar un poquito más. Y además incluso todavía no tienes eh, los suficientes recursos para poder desbloquearlo todo, que esto es una de las señas de este juego. Si bien el backtracking ya estaba en el anterior, creo que en este es todavía más bestia, se reservan muchísimas, muchísimas cosas, ¿no? Todavía no hemos visto algunas de ellas incluso, ¿no? Pero por seguir con la historia, vemos las Nornas y a mí esta secuencia... O esta secuencia hasta la capturé, ¿eh? La capturé para verla varias veces porque me, me llamó muchísimo la atención. Principalmente... Por un factor, y es que las han las han clavado. Si bien, si bien en, en otros momentos os he dicho que tengo algunas dudas sobre cómo habían enfocado el diseño de algunos personajes, las Nornas han tenido una, una idea muy brillante. Y es que en el fondo, si este es un juego que va sobre, no, la, sobre la profecía y la profecía en sí misma no deja de ser un juego metanarrativo del autor, que juega con la idea de que él ya sabe lo que va a pasar y se la y, y pervierte a los personajes con la idea de que él sabe que va a pasar, ¿no? O sea, tú como autor creas unos personajes y dices, vale, pues el mayordomo va a ser el asesino y no sé quién se va a liar con no sé cuántos. Y lo que haces con las profecías es decírselo a los personajes que ya has construido y ver cómo reaccionan. Es un ejercicio de teoría metanarrativa. Todo, todo, por eso es tan, tan guay la, las... Eh, las profecías y, y, y jugar con, con los tiempos, ¿no? Y entonces, claro, el diseño de las Nornas está, es evidente. Son los guionistas. Son los guionistas. Hablan antes, dicen el diálogo, el pie, antes de que lo diga el personaje en sí. Hablan de actos, hablan de, de transformaciones, hablan del conflicto, hablan del de... de de una manera más teatral, evidentemente, porque ahí no existía todavía la novela o el cine, pero sí, como lo más parecido podría ser lo que es el teatro griego eh, o las o la forma en la que se se escriben las sagas en poemas, pues se habla de esta manera de, ¡ay! ¿cómo, cómo quieren conseguir... Eh, ¿cómo, ¿cómo no les deja ver el acto final, su conflicto al final del segundo acto, no y ese tipo de cosas? Hablan como como lo que haría un guionista. Son como las guionistas que ven eh, toda la historia según se va dibujando, pero a la vez dejan claro una cosa que sí es muy reveladora y es que el futuro no, el destino no existe, ¿vale? Que ellas son muy sabias porque tienen la capacidad de trazar unas consecuencias en base a las acciones. Eh, evidentes que ellos ven de comportamientos y patrones repetidos. Es decir, si Kratos durante seis juegos no ha hecho más que matar dioses, seguirá matando dioses. Si esta persona no hace más que buscar venganza, seguirá buscando venganza. Y la cuestión, la manera de alterar en el fondo el destino, no es romper con el destino, no es romper algo eh, mágico es sencillamente cambiar. Es dejar de hacer aquello que no dejas de hacer todo el rato, ¿no? Como esa famosa frase que aquí se le, en el videojuego se le malatribuye al malo de Far Cry 3, que en el fondo es de Einstein. Eh, la locura es hacer todo el rato lo mismo eh, y pensar que algo va a cambiar, ¿no? Pues eso es... Eso es... <ríe> Uno de los mensajes de, de este juego, ¿no? ¿Quieres cambiar tu destino? No hace falta que me preguntes a mí. Lo único que tienes que hacer es dejar atrás una parte de lo que tú eres para transformarte en otra cosa. ¿Y qué hacen los personajes en, los te en el teatro y en las novelas y en el cine? Se transforman. Lo que digo siempre. Se transforman. Y por eso a mí me parece un momentazo. Yo lo, lo digo, son tres minutos que tengo capturado. Me lo veo muchas veces. Porque me mola un montón. Porque son estos pequeños juegos que se pueden permitir, estas pequeñas licencias que se pueden permitir los guionistas de realmente introducirse dentro de la trama. Es alucinante. En fin, eh, lo que ocurre es que aún así, evidentemente, le revelan como la consecuencia más causal de, de todo lo que se supone que, van, que va a transcurrir. Y es que Kratos va a matar a Heimdall porque Heimdall va a matar a... Eh, quiere matar a Atreus, ¿no? Y aquí se forma una especie de conflicto que ya sí que empieza un poquito a, a alterar y a vincular por fin a los personajes principales de eh, vale, tú quieres cambiar, tú quieres dejar de ser un matadioses, Kratos pero si no matas a este último dios eh, tu hijo va a morir y si no lo matas, mmm, se desatará el Ragnarok, ¿vale? Entonces ya, digamos, como que le ponen un ultimátum y entre la espada y la pared. Y, por supuesto, sabemos lo que va a hacer, lo que va a hacer Kratos. Vale, eh, de aquí, vamos, si no me equivoco... Dejadme que mire un momentito para no oh, 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 equivocarme. Vale, sí, parece que primero pasa esto. Eh, una manera, que Kratos está buscando una manera de... De poder luchar contra un dios que es capaz de prever cualquier tipo de ataque, ¿no? Y para ello eh, pide ayuda a los enanos. Hay una escena aquí increíble, me gusta muchísimo, la verdad, que es ese momento en el que dicen, no, necesitamos el Drapnir, no sé qué. Y, y va ahí el Sindri, que mola muchísimo, es una cara, no sé por qué, muy bien de preocupado, eh, y se mete ahí en una puerta con un cubito que, que le baja como si fuera un pozo, y está todo el suelo lleno de anillos tú todavía no sabes, no entiendes muy bien qué está ocurriendo aquí, ¿no? Y mola mucho ir descubriéndolo poco a poco. Mola muchísimo descubrir poco a poco que en el fondo ese anillo es eh, un anillo mágico que se va... que se duplica, que no deja de duplicarse y duplicarse y duplicarse. Entiendo que esto está basado en algún tipo de, de leyenda que ahora mismo no, no sé exactamente cuál es. Eh, pero es, es alucinante, que no deja de ser una especie de, de leyenda tipo buscar la aguja en un pajar. Eh, la cuestión, que traen este anillo, pero claro, eso no es un arma en sí misma, lo que tienen que hacer es transformarla, y para ello eh, hay que ir a buscar a la dama, no sé exactamente cómo la llaman, eh, la señora, que en Svartalheim, que es muy adorada por los enanos y que es especialmente adorada por Brock. Mm, algo que no quiere Sindri porque teme que de esta manera, si la ve, descubra que no que murió, que, que le falta una parte de, del alma. ¿no? Y la cuestión es que esto sirve también pues, para abrir un poquito más todavía el mapa de, de Svartalheim, que está curradísimo, curradísimo, curradísimo. Y llegamos... Aquí voy a ir un poco acelerado, ¿vale? Porque tampoco es que haya mucho por el camino, pero hay un par de puntos especiales que no me quiero dejar. El primero es que Brock mola demasiado. Brock se come... Se roba el show, como digo, ¿no? Eh, muchas veces. Porque, joder, tiene momentos... A mí hay un momento en el que podía no haber pasado, porque podías haber ido con otro personaje. Pero si vas con Brock a una de estas rasgaduras que le llama de, de los reinos, y mete, te dice te dice Brock, prueba a meter la mano ahí. Y lo, lo haces, salen unos, unos enemigos y te estás loco, <ríe> lo decía de coña. Eh, está todo el rato así. Y... Y tiene mucho diálogo aquí, te acompaña muy bien. Empiezas, de hecho, a darte cuenta de que Brock, en toda esta maraña de personajes mmm, que, que todos tienen como... que son todos muy intensos, que todos tienen como mucho, mucho dolor, muchas ganas de venganza, y nadie tiene claras las cosas en el fondo, Brock parece el único cuerdo entre todos ellos y el único directo y el único que, que pone las cosas en marcha y el único que ayuda sin reparos también eh, mola mucho y también otra de las cosas que quería decir es la adivinanza eh, es graciosísima como le va poniendo como el juego lo bailando esto alucinantemente bien alucinantemente bien es por lo que yo soy tan pesado con las anticipaciones si os fijáis, ya desde el principio, de vez en cuando te soltaban en estas conversaciones de las barcas y tal. Yo, según estaba después desbloqueando más misiones en te estaban todo el rato en plan oye, Kratos, ¿no te gustan las adivinanzas? Kratos, no, no me gustan. Eh, pero que son muy divertidas, mira, tal, y que no me gustan. Así todo el rato, ¿no? Están todo el rato jugando con eso. Y al final... Um, Mimir, que se considera como el hombre más sabio del mundo, le, le dice a Brock una, una adivinanza. Y le dice que es aquello que cuanto más le quitas, más grande es. Y se vuelve loquísimo, no lo sabe, no hace más que intentar adivinar, que si es el tiempo, que si es el amor, y no consigue, y no consigue darlo. Y el cabrito del Brock no, no se lo dice no se lo dice, no, no le dice nunca la respuesta, y se queda el otro rayado, y, y, a, y a medida que vas avanzando en toda esta misión, incluso más tarde, sigue, sigue insistiendo, y el tío no se lo dice, y se lo está pasando bomba. Es brutal, bro La cuestión es que todo esto va de llegar a esta dama, ¿no?, o señora que habita, que es una especie de, de sirena, que habita en un lago, y que va a convertir esa, ese anillo en una lanza, y aquí... ...se cumple un poco lo que vas intuyendo... ...a lo largo del juego... ...y es que piensas... ...creo que aquí falta un arma... ...no sabes muy bien si lo sabes... ...porque notas una... ...ausencia en el combate... ...porque todavía no has desbloqueado ciertas partes... ...que dices... ...necesito algo nuevo... ...y aquí he desbloqueado personajes... ...flechas nuevas... ...de todo... ...y no hay manera de todavía desbloquear estas partes... ...y aquí es cuando la lanza... ...lo supone todo... no ...te desbloquea atajos te puedes romper ciertas zonas y luego aparte, como arma, a mí me ha gustado mucho. No es quizá muy espectacular, porque es una lanza, pero el juego que tiene con la multilanza, por decirlo así, con el poder ir clavando lancitas eh, a través de algunos ataques sostenidos o de distancia y después explotarlas como quieras, puedes hacer unos combazos... Que son realmente guays. Y sobre todo para aquellos que os gusten lo, el combate rápido. Es una verdadera delicia. Es una verdadera delicia. Yo la he llevado muchísimo. ¿eh? Muchísimo, muchísimo. Casi la tenía como principal. Quizá también por la novedad, ¿no? Pero yo que siempre era muy de hacha. Eh, la, la lanza me, me ganó. Me, me moló muchísimo. Vale, pues... Eh, además es que no sé por qué. Si ha sido por mi configuración de personaje o qué. Pero me le subía el aturdimiento a rabiar brutal lo que le subía el aturdimiento mm, cambió mucho mi forma de jugar desde que me dieron por fin la lanza y luego por supuesto me volví loco en todos esos momentos en los que había visto una grieta amarilla un agujerito donde meter la lanza la maldita lanza me volví loco buscando todas las cosas que me quedaban por él vale, mientras eh, estamos también con con Atreus en Asgard que va a ir a, por otra parte de la máscara eh, un poquito pillado por pinzas porque no tiene una resolución clara esto, ayuda también a introducir cada vez más a este personaje de Thrud que es como la la última hija que le queda a Loki después de haber matado a sus hijos ¿no? y, y que a la vez genera también otro nuevo conflicto de otros personajes secundarios que es un poco la familia desestabilizada que tiene Thor ¿no? y que también conocemos a su mujer y a la madre de Frut que es Sif y, y cómo hay una especie de malestar eh, y que te da te das cuenta, digámoslo así de que no todo va bien en el paraíso tampoco ¿no? que allí también hay dudas y allí también hay problemas eh, a nosotros nos manda Odín a por otro parte de la máscara como ya nos había mandado antes acompañados de Thor, que ayuda también, por cierto, a verle a humanizar un poquito más al personaje, a que no sea sencillamente un malo maloso como podía llegar a ser Baldur a veces ¿no? aunque tenía sus cosas Baldur pero, pero casi el peso más mmm, dramático lo tenía Freya como su madre que él como su hijo, aquí Thor sí que creo que está bien conseguido, ayuda muchísimo porque además es una figura muy especial dentro de la mitología y hay que tratarlo bien y cuando luego vamos a, a Hel, a, compañia, a Helheim, acompañados de, de Truth, pues tenemos otro, otro nivel, un poquito anodino. Helheim nunca ha sido mi nivel favorito, la verdad. Y también ha sido siempre muy pasillero. Pero eh, termina con una escena también bastante llamativa, como es la liberación de Gar, ¿no? Ese lobo que se come al mundo. Ese, no, ese lobo que desgarra ¿no? los reinos. Y que termina por ser como la cagada de Loki, ¿no? Y que también está evidentemente muy, muy en sintonía con lo que se supone que hace Loki, de las trastadas que hace Loki en la mitología nórdica, que aquí se digamos que se justifican de otra manera. Y tenemos que también eh, solucionar ese desaguisado pero sirve para que Atreus eh, se sienta como que no pertenece allí y se vuelva con su antigua familia. Algo que te hace aquí incluso pensar hasta qué punto Atreus en el fondo se sentía cómodo entre los Aiser, ¿no? La cuestión es que vuelven eh, vuelven este momento, hay un reencuentro entre padre e hijo y mientras que están solucionando y aquí voy a correr un poquito, mientras que están solucionando todo el tema de los desgarros y de intentar reducir a esta criatura eh, es cuando toda esa tensión que han ido acumulando de no decirse las cosas lidian con ella, ¿no? Y aquí creo que es donde realmente sucede el verdadero cambio del que hablaba, ¿no? Aquí creo que es cuando ellos, mmm, de la manera más natural y familiar, hacen una grieta en el destino y el hecho de no haber cumplido con sus... Responsabilidades, ¿no? De por ejemplo, no decirle a Kratos nada de la profecía y todo este tipo de cosas. Eh, se abren los, el uno al otro, se sinceran el uno al otro, se cuentan por qué cada uno estaba tomando las decisiones que, que estaba tomando. Y después de la batalla que tienes contra, contra Garn, que, bueno, ya os digo, no son. A mí en general las batallas contra jefes no han sido de las más especiales que recuerdo, pero están bien, son espectaculares y tal, pero sobre todo a nivel narrativo sí que está muy bien eh, digamos que Kratos y, y Atreus se sincera eh, incluso cuando vuelve, antes cuando vuelve de Asgard Atreus es la primera vez que vemos abrazando a su padre y, y aquí ya notas que por fin están rompiendo esa coraza de que Kratos ha mantenido incluso incluso con todo lo que ya le importaba a su hijo eh, seguía manteniendo una coraza que poco a poco Atreus va rompiendo y va rompiendo porque porque Kratos tiene una manera de ser por su pasado que probablemente no pueda evitar eh, y cambiar del todo pero que no tiene por qué seguir Atreus, ¿no? Y aquí le dice algunas de las cosas más interesantes, yo creo, de, de todo el juego. Cuando se sientan, justo cuando terminan todo el nivel, se sientan, hacen una promesa de, de ser sinceros el uno con el otro y le hace una promesa de acompañarse y de aceptarse tal como son. Esto creo que es el, la verdadera transición sana de la adolescencia, ¿no? El, el hijo no rechaza del todo a su padre, no se tiene que revelar porque está en sus genes hacerlo, pero pero le sigue aceptando como figura y ya no solo como figura de autoridad, sino como padre y el padre acepta que su hijo no tiene por qué seguir exactamente su manera de ser y, su, y sus mismos pasos, ¿no? Y creo que es un momento muy bonito. Viene precedido, como decía, de esta escena que vuelve que a mí también me gustó muchísimo, y que vuelve a demostrar el potencial que tenía esta magia de almas, como la llaman, eh, de los gigantes, en el que la transmutación de, del alma de Fenrir, aquí nos damos cuenta, por si no nos habíamos dado cuenta, ya no lo había dicho broda sin decirlo, que, que teníamos un alma en ese cuchillo, yo no sabía exactamente aquí y esto me rayó un poco, porque pensaba ¿será la madre? Si... Si el cuchillo era de la madre, ¿será el alma de la madre? Yo aquí estaba un poco perdido, la verdad. Pero no, resulta que, claro, el, el alma de Fenrir que habíamos visto se había metido en el cuchillo de Atreus, ¿no? Lo había transportado de esta manera y, por lo tanto, cuando se da cuenta de que este lobo gigante Garm es otro a ser atormentado por no tener arm, alma, lo que hace es introducirle la de Fenrir. Y entonces se convierte en Fenrir. Y ya tendría aquí digamos, su segundo hijo eh, no sé si es que el juego lo obvia o yo lo he obviado o no lo he entendido muy bien, pero digamos que su tercer hijo que sería gel no lo han omitido creo que lo han omitido eh, vale, aquí digamos que ya están todas las apuestas sobre la mesa, aquí curiosamente hay otro podríamos llamarlo casi retroceso porque de nuevo en este conflicto que se va como fraguando eh, o que se intenta fraguar creo que el juego de nuevo se da cuenta de que no lo hay, ¿no? de que eh, Atreus y Kratos están como recuperando un poquito nuevo y aceptándose a sí mismo y recuperando su relación y por lo tanto, claro, le dicen a todos los demás en plan, nosotros ya pasamos de, de todo esto del Ragnarok y pasamos de toda esta guerra y Freya se enfada porque claro, o sea, se ha enfocado ya en su venganza contra Odín y dice, vale, pues entonces si vosotros no vais a ayudarme eh, que ella además siempre estaba ya como un poquito incluso mal metiendo diciendo, no, no, tu destino, ya lo han dicho tu destino es eh, luchar aquí y ser de nuevo el dios de la guerra tradicional, ¿no? Kratos está intentando alejar de todo eso no, no tanto por no cumplir la profecía, sino por huir un poquito de su pasado belicoso, ¿no? Uno, uno de los conflictos personales que tiene Kratos aquí es siempre ese el huir de la guerra el huir de aunque, aunque se tiene todo el juego matando gente ¿eh? esto es el problema de, de los videojuegos de acción pero es como huir de, de esa violencia desmesurada de su pasado ¿no? y por lo tanto pues eh, Freya dice que se va a apoyar la rebelión de su hermano que son los que están enfocados totalmente en luchar contra los Asgardianos, ¿no? contra los Acer. Y nosotros, de todas maneras, pues vamos allí como a ayudarla o, o a ver qué pasa, y tenemos aquí como una especie de historia B ¿eh? que a mí personalmente no me llamó nada la atención y que no deja de ser casi una especie de nuevo, de excusa para poder... A avivar el conflicto ¿no? porque en esta incursión y en esta especie de rebelión se captura al personaje de Freyr tenemos que ir como a rescatarle se forma una especie de misión cada uno tiene como su su parte dentro de esta misión y al final a nosotros nos toca enfrentarnos un poco al destino y eh, luchar incluso aunque no queramos con eh, este Heimdall que, que estaba por allí malmetiendo y se nota, ¿no?, el intento de un Kratos por no volver a matar a un dios, por no volver a eh, enfrentarse con, con alguien que le va a poner en una posición complicada, romper incluso con esa propia profecía, siendo consciente de ella, incluso sabiendo, ¿no?, que aquí creo, creo que en el fondo lo, lo interesante de la escena no deja de ser el hecho de... Eh, que él sabe que debería de matar a Heimdall para salvar a su hijo, y sin embargo, como le ve de su lado, como le ve que están intentando cambiar de otra manera el destino, romper con esto e incluso perdonar al propio Heimdall, lo que pasa es que por la personalidad de este dios que es tan particular, al final no, no puede, ¿no? Y se se enroca en que tiene que luchar hasta, hasta la muerte y eso es lo que precisamente consigue combate también un poco extraño porque te lo están preparando quizás no tanto porque sea malo o, o, o lo que sea, simplemente es que has estado como preparándote tanto consiguiendo esta lanza para luchar contra alguien que es capaz de prever todo tipo de ataque que es un poco complicado mmm, o no termina de causar un gran efecto en la forma en la que eh, le consigues quitar al menos al principio un poco de daño, que casi es clavando las lanzas más en el suelo que, que en otro sitio ¿no? y haciéndolas eh, impactar, no sé es una manera que yo entiendo que es complicada de hacerlo en formato jugable aquí el juego a partir de este punto, en el que luego incluso ya se rescata un poco herido a Freire y tenemos esta parte incluso del, del barco volador de Freire, todo esto el juego empieza a tomar unos tintes marbelianos que no me terminaban de convencer del todo. Prefería el juego cuando era un poquito más contenido, cuando era un poquito más íntimo, pero en el fondo ya no puede evitar retrasar más lo que en el fondo va a ser prácticamente una guerra, ¿no? Y a partir de este punto, cuando vuelven otra vez a casa, eh, vuelven a esa, a esa especie de base que, han, que tienen ahí en el árbol, otra vez, ¿no? Otra vez se quedan sin un objetivo que hacer, no saben exactamente por dónde tirar y no saben cómo... Y, y Yo aquí les, les notaba realmente a los, a, lo, a los escritores dando un poco de bandazos, ¿vale? No, no sabiendo exactamente cómo desencadenar el verdadero conflicto de, contra Odín. Y se les nota porque has hecho tú casi más daño directo ¿no? a, a Odin cargándote ahora primero a los hijos de Thor y ahora a Heimdall que lo que te ha hecho Odin a ti personalmente de nuevo repito tú sabes que Odin es un manipulador que Odin ha hecho un montón de cosas malas en el mundo pero eso por mucho que sea grave en, en, en el impacto que pueda tener en los habitantes de este mundo al jugador, al jugador se, se la repampinfla lo que necesita es un conflicto directo lo que necesita es un... Algo que realmente le dé una motivación real para poder luchar en el Ragnarok. Y bueno, pues como os comentaba antes, eh, de la parte sin spoilers, teníamos a Pere en un momento que más o menos es justo en el momento que estamos. Ya estamos aquí con, con spoilers. Eh, a ti a lo mejor, Pere, te parecerá que un, un choque un poco más, <risa> más fuerte, <risa> pero, pero realmente los oyentes llevan ya hora y media escuchando spoilers, ¿vale? Eh, progresivos. Maraville pero justo hasta el momento en el que nos encontramos. ¿Y cuál es ese momento en el que nos encontramos? Bueno, pues el combate, el enfrentamiento de Kratos con eh, el dios Heimdall, mm -hmm. un, un combate profetizado, ¿vale? Un combate que viene eh, precedido de una explicación muy interesante sobre el destino o no destino o libre albedrío eh, de unas Nornas que a mí... Esa escena me ha parecido brillante. Ya no solo uh -huh. cómo se desarrolla y lo que se cuenta allí, sino sino incluso juega, la localización, que por cierto no lo había hablado, la localización, la manera en la que llegas a esa localización con el caballo. Es increíble a nivel no solo visual, sino de imaginación. Me, me vuelve absolutamente loco. Y luego también, por supuesto, que esto sí que lo he explicado, porque las nornas son los guionistas. Tal cual. O sea, es tal cual. El, la, todo el equipo de guionistas de la sala. <risa> se han puesto ahí a hablar porque hablan de forma de análisis narrativo, de, de teoría del guión, directamente. En plan, mira este personaje aquí, cómo quiere saltar directamente a la conclusión sin pasar por el acto 2, jajaja. Ja. O sea, hablan así, directamente las normas. Es muy y guay, lo que le cuentan, es muy guay. Es alucinante, es alucinante. Y lo que le cuentan a, a Kratos es que, bueno, que el destino no es que exista realmente, no es que esté fijado, sino que es evidente para ellas porque el, la gente no hace más que repetir patrones a lo largo de su vida, y ellas son especialmente mmm, duchas en detectar esos patrones. Y si Kratos mata dioses, porque lleva seis juegos matando dioses, pues lo lógico es que mate dioses, ¿no? Y, y eso es lo que vemos exactamente en el combate contra Heimdall. Un momento en el que mmm, incluso Kratos intentando... Mmm, romper, ya no solo la profecía, sino romper en el fondo con lo que es una analogía de su pasado, ¿no? El enfrentarse de nuevo a un dios que es algo que no quería y a la vez no, no matarle, que es algo que vemos que, digamos, que vuelve a caer al final de God of War 2018, cuando, no se da, cuando se da cuenta de que por mucho que no quería matar a Baldur, no le queda otra, ¿no? Y aquí le vemos, digamos, con el mismo conflicto y con la misma intención de no matar a alguien que no se lo pone fácil y que por lo tanto termina sucumbiendo. Vale. Eh, cuéntame un poquito cómo estás re recibiendo todo esto, Pere, eh, también incluso a nivel de secundario, lo que tú quieras. Eh, tienes uh -huh. vía libre hasta este punto. Bueno, tú lo no tienes este muy punto, fácil, buah. no te tienes que, vale. no te tienes que <risa> adelantar porque no puedes. Así ya, que exacto. tú lo no tienes más fácil que yo.
0: Cuéntame. Ahí
2: está. Vale, respecto a este punto en concreto, eh, eh, te, además te quiero poner el, el prima a lo que has dicho, que es el momento en que él intenta romper eh, un poco ese destino y se da cuenta que no puede, eh, que no es un destino, que no es sino su propia conducta, a mí me flipa este concepto, ¿eh? Es decir, que las personas te digan, no, no, no es el destino, es que, es que sois tan previsibles que sabemos lo que va a pasar, o sea, esto es guapísimo... Y hay un momento que no es el momento en el que tiene a Heimdall clavado en la pared, sino el momento en que lo está estrangulando, que hay un momento que además se vea la, la cabeza de Mimir mirando hacia Heimdall y hacia ti, y le dice, Kratos, no, ¿no? En plan de, tú no quieres esto. Y, y el mensaje que envía es, uh, o sea, ni, ni por los tuyos eres capaz de cambiarlo, ¿no? Ni, ni con la ayuda de los tuyos. Y eso me parece ese momento de una fuerza, porque es el momento en que Kratos se da cuenta que, que a lo mejor es la primera vez que yo creo que se da cuenta de que a lo mejor el des, él mismo se está forjando su propio destino y ese destino es inamovible, ¿no? O sea, me parece brutal, brutal, brutal. Ese momento me parece flipante. Hasta aquí... Sí, uh... es un momento de,
1: de guión de suben las apuestas, sin duda. De, sí, 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 sí. sí De sí. todo lo que has visto ahora eh, sí, sí sí va a tener unas consecuencias.
2: Sí, sí, era es, es el momento de... Aquí podías haber cambiado las cosas, a partir de ahora cambiarlas va a ser mucho más complicado, ¿sabes? O sea, porque además, claro, Odin se va a cabrear, yo no lo sé porque no he llegado, pero Odin se va a cabrear y estas cosas, vale, entonces, esto. Después, um, claro, también tengo muchas ganas de ver las consecuencias que pasa con Thrut, ¿no? Que es esta chica con la que ha estado a Atreus y demás, porque claro, en algún momento Kratos se va a tener que dar de hostias con Thor, supongo, no lo sé, tampoco he llegado, y... Pero de lo visto hasta aquí Hay dos cosas que decía hace un par de horas uh, O una hora y pico Que me tienen intrigado es lo de la máscara ¿Vale? El, el, esa, digamos, esa realidad rasgada Que es por el motivo por el cual Odín le falta un ojo porque vio Algo que no debería haber visto O no fue capaz de asimilar y demás Me tiene muy, muy intrigado Quiero ver si hay algo más allá Esto es la historia meta que decía yo antes Pero lo que más me ha gustado y creo que es de lo más spoiler, es uh, las partes de desarrollo de personajes propiamente dichos. O sea, Atreus um, me encanta como personaje y cómo lo han ido haciendo crecer poco a poco hasta convertirlo en un personaje con entidad propia y dejar de ser el sidekick de Kratos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y porque con sus propios poderes, con sus propias habilidades, hay, hay momentos que son muy definitorios de... Atreus es Atreus, Kratos es Kratos y con momentos muy sutiles como y divertidos como el momento en que intenta romper con el puño un cofre que Atreus no puede y se hace daño en la mano y dice vale pues yo lo tengo que romper con el con el arco no esto es una forma que tiene el juego de decirte no llevas a Kratos no o que no y también puede abrir... es una forma
1: de decirte sí. no tiene aunque sea su hijo no
2: tiene por qué ser igual que él exacto exacto Kratos es fuerza bruta él no ¿Vale? Él tiene otras habilidades, tiene otras capacidades, tiene otros poderes y, por lo tanto, puede arreglar y solucionar las situaciones de otra manera, ¿no? que, es, que es interesante. Pero a mí lo que más me ha gustado ha sido Freya, de verdad. ¿eh? A mí Freya es un personaje que me ha encantado. Curiosamente, lo desarrollan en una misión secundaria de secundaria, que es el momento en el sí. que eh, vas por el río y vas haciendo misiones secundarias realmente chorras irrelevantes y de las mal diseñadas pero toda la historia que hay detrás, toda la historia de Freya intentando romper su vínculo con, con Odín, con Asgard intentando, o sea el, creo que el personaje gana una profundidad una profundidad brutal que, que yo sé que no va a suceder pero por un momento pensaba a ver, si, a ver si la voy a poder llevar igual que puedo llevar a Treus porque me encantaría poder llevar a Freya ahora mismo, ¿sabes? porque creo que es o sea, su pasado como Valkyria o sea, lo, está todo junto y, 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 y Freya es un personaje roto es literalmente una diosa del amor convertida en diosa de la guerra porque ella es la que empuja la trama hacia la guerra es el que la que quiere que Kratos mate a Heimdall porque así lo tendrá más fácil es la que quiere ir vale. a la guerra contra Asgard es la que quiere matar a Odín es, claro, recordemos que es la diosa del amor ¿vale? Tyr está fuera de juego como dios de la guerra y, y Freya dice, como yo no soy la diosa de la guerra quiero que Kratos ocupe el sitio de, de Tyr entonces lo, lo voy a empujar y lo voy a forzar hacia ello pero en lugar de forzarlo, um, digamos, a lo bestia sin querer lo está tentando todo el rato. Si te fijas en el diálogo de Freya, es. Esto es normal que estés preocupada por tu hijo, yo también lo estaría, porque claro, no te fíes de Odín, porque no sé qué, porque no sé qué cuántos. Cuando Odín, realmente, me encanta el personaje, porque Odín es un personaje de. Pero, pero si yo no quiero luchar contra nadie, ¿sabes? Yo estoy aquí, estoy a mis cosas, tengo. O sea, si me vienes a, a, a por mí, pues nada, pues, pues iría por ti, ¿no? Pero. pero su forma de hacer tipo el padrino es muy guay sí, a mí es
1: que me, lo, no sé si lo he dicho ya, creo que sí en, a este punto del programa, me, me recuerda mucho a un mafioso ¿eh? ah. es el padrino está, está enfocado como el capo de, un, de una
2: mafia. Tal, tal cual, y además como habla ¿no? un poco eso parte tan socarrona y demás ¿no? y, y que genera mucho respeto, sin generar respeto por decirlo de alguna forma y, pero se nota que detrás es muy inteligente y que hay muchas cosas entonces, esto es un poco todo Toda esta parte ¿no? A donde lo llevo yo Me encanta el desarrollo de personajes por Freya, por Atreus Creo que son los que llevan el peso Que, que en este caso Kratos es un camino para, para ver O sea, eres tú Kratos es no el, person no el protagonista sino el jugador esta vez ¿no? Que está observando a los verdaderos protagonistas desde dentro de la historia Intentando formar parte, intentando salvar a su hijo y estas cosas y demás y ahora creo que Kratos va a ganar un poco de peso después de lo de Heimdall porque es el momento en el que Kratos se da cuenta, hasta ese momento, él creía que, uh, o sea, si tiene que morir lo acepta, pero no muere por el por el destino, sino porque, porque hay que hacerlo, en pocas palabras, ¿no? Que es palabras suyas. Pero creo que en ese momento es cuando Kratos se da cuenta de... A lo mejor hay que hacerlo porque no lo sé hacer de otra manera. Y ese momento es maravilloso, maravilloso, maravilloso. Entonces Kratos, curiosamente, es, y eso es un, lo que me flipa como concepto, es el personaje que mantiene el control y la mente fría rodeado de personajes que están totalmente desbocados y totalmente sí. uh, fuera de control y tienes al dios de la guerra que durante tres juegos o cuatro juegos o cinco juegos uh, los de Play 2 y los de PSP y demás, él era el, el descontrol máximo Incluido, o sea, el God of War 3 es como la Eclosión del descontrol Y ahora es el que mantiene La calma, ¿no? Y el que intenta Y el mo el único momento en el que Pierde ese control Es el momento en que se rompe, ¡buah! Increíble Alex, es que es la hostia uh -huh. este puto y porque juego le
1: eh. Y bueno, y porque lo obliga, ¿no? Porque él intenta no matar a Sí. Tal, pero él un poco el fondo le, le obliga a hacerlo. Dice, tú a mí no me vas a perdonar, claro, <ríe> básicamente. Per, Entonces lo que ahí, le ponen en una situación imposible de resolver, Claro,
2: pero ahí es cuando Kratos se da cuenta de soy débil. Porque yo creo que Kratos, hay un momento en el que ahí se plantea es, aún así lo podría haber resuelto de otra manera. Cuando ya lo ha hecho, ¿eh? ¿Me entiendes? Cuando ya lo ha hecho sí. es, aún así lo podría haber resuelto de otra manera. Porque, por ejemplo, con Freya lo resolvió de otra manera, que era escondiéndose, no enfrentándose intentando, claro, porque Freya quería sí, bueno, matarlo a su hijo
1: ¿eh? dice incluso que la considera su, su amiga claro, eh, claro, claro yo creo que si te mola tanto Freya y todo esto es precisamente porque en este punto en el que estás de la trama mientras que Kratos ahora mismo es un mar de dudas internas y, y, de, y de intentar frenar sus impulsos y de todo esto todos los demás personajes están como muy decididos, saben lo que tienen que hacer, ¿no? Han tenido su dolor y, y, y encuentran en Odín al culpable de sus penas, ¿no? Y, y de su miseria, muchas veces. Eh, mientras que ahora mismo Kratos no puede enfocar su odio o, o sus penas en más que él mismo, ¿no? Y en, y en su pasado. Por lo tanto, aquí es cuando te digo, que te comentaba antes que... que eh, hay, hay muchas tramas a la vez, y a veces el equipo de guionistas se le nota que le cuesta un poco encauzarlas hacia donde deben de ir, ¿no? Porque se está como fraguando lo que da nombre al juego, ¿no? El Ragnarok. Sin embargo, necesita que todo el mundo vaya decidido hacia él. Y de momento, todo el mundo parece decidido hacia él, menos los personajes principales. Eh, Atreus, de hecho le han tenido siempre un poco como en plan... Bueno, es que parece que es mi destino, ¿no? Es que parece que soy el campeón de los gigantes, ¿no? Es que parece que es lo que tengo que hacer. Y Kratos, sin embargo, lo reniega, ¿no? Kratos siempre está diciendo en plan... No es que quiera paz con Odín, porque le ha rechazado, porque no quiero ser un peón en sus planes, ¿no? Que, lo, que es lo que dice en el fondo en, en el diario, justo en esa escena del principio. Pero tampoco... Quiero un conflicto abierto y además yo creo que él es consciente de que en el fondo de momento, eh, aunque sus amigos han perdido muchas cosas, pero él, directa, él realmente no ha perdido nada y sin embargo se ha cargado a Baldur, a Hindal, a los dos hijos de, de Thor, ¿sabes? O sea, que el que está causando estragos realmente
2: es Kratos en, en Asgard, ¿no? Sí, sí, a ver, uh, es que es eso, es que realmente Kratos es está metido donde no le llamaban en pocas palabras, ¿sabes? o sea, le han metido allí, sí, sí. él no quiere meterse pero se ve abocado una y otra vez, y una y otra vez y una y otra vez, y y otra vez arrastrado por esa, ese destino de Atreus contra el que él intenta rebelarse, ¿no? porque hay un momento en que hasta más o menos mitad del juego que que, Atre que incluso Atreus sucumbe a su destino no por decirlo de alguna forma también es que la, la giganta, ¿cómo se llamaba? Uh, la... la Exacto. Eh, 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 se lo dice, deja como muy claro, ¿no? Entonces es esto va a pasar y ya está. Y el único que intenta resistirse, por decirlo de alguna forma, es Kratos. Y, y claro, y está metido ahí en medio de todo y, y, y me parece muy guay. Al final, me gustan mucho los personajes secundarios porque y, y, y principales, pero que no son Kratos... Porque yo el conflicto interno de Kratos lo tengo muy claro, o sea, es ese conflicto de yo no quiero pero, pero me obligan, ¿no? O no quiero pero por las circunstancias lo acabo haciendo o está en mi naturaleza e intento resistirme a ella. Pero el de Atreus, que es intento crecer pero no, uh, el de Freya, diosa del amor, diosa de la guerra, el de Tyr, dios de la guerra, dios de la paz, ¿sabes? Es decir, todo esto me parecen súper interesantes porque son conflictos que yo no me esperaba encontrar. Y, y claro, me parece... Por eso me gustan tanto, ¿eh? Y por eso Freya me parece tan interesante. Y por eso Tyr me parece tan interesante. Un dios de la guerra que se define por no querer luchar. ¿eh? O que no haya guerras. Me parece como concepto súper guay. O sea, hay muchas cosas que creo que conceptualmente son realmente súper interesantes. Aquí dentro. Súper, súper interesantes. Otra cosa después es cómo las desarrollan. ¿Vale? Que esto es, ya veremos, que es muy difícil de decir hasta que eclosione, ¿no? Es decir, ya, ya porque hasta que eclosione yo no sé cómo va a desembocar todo esto, pero, pero me parece muy interesante por, por el camino que están tomando y por cómo estas, estos hilos de los diferentes personajes se están volviendo la trenza de las normas del destino, ¿no? Haciendo un poco un símil un interno.
1: Sí, 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 totalmente. Pues... Pues nada, ya solo te queda descubrirlo, está claro. Hasta, hasta este punto eh, todo parece estar en el aire y, y yo tampoco sabía eh, exactamente hasta dónde iban a, a dónde iban a ir o qué iba a tener más peso. Yo siempre apostaba por un poco la profecía, ¿no? Porque era como, el de todos los elementos comunes, eh, cuando digo que dan bandazos no siempre tiene que ser algo como muy negativo, ¿vale? Eh... Lo que digo es que tiene muchas cartas con las que jugar y no siempre puede barajarlas todas y darles toda la importancia, porque hay momentos en los que, por ejemplo, esto que hemos estado comentando, que acaba de comentar Pérez, de, de, de la historia del conflicto personal de Kratos, de aceptar su naturaleza o resistirse a ella o si es capaz de cambiar o no, es algo que, que en algunos momentos no existe, ya no existe, es casi una trama más del anterior juego, y de repente vuelve, ¿no? O hay momentos en los que Atreus parece que confía más en su destino, hay momentos en los que parece que rechazarlo, porque se ha dado cuenta, eh, se da cuenta, ¿no? De que en ese destino parece que pone que, que Kratos va a morir. Eh, y, y, y todo esto está todo el rato agitando todos estos mm, puntos narrativos. Y claro, no le puede dar siempre el mismo tiempo. Y luego, incluso teniendo que intentar. In incluso ya para como el, el más difícil todavía eh, vincularlo todo a lo que conocemos de los mitos nórdicos ¿no? que a mí en este ejercicio malabarista algunas de las cosas que sí que me han gustado mucho han sido todo el tema de la magia de almas toda la manera en la que al final los hijos de Loki eh, tradicionales que al final solo se centran en en, en la serpiente y en Jormungander. y en Fenrir eh, la forma en la que en la que consigue este tipo, de, este tipo de cosas, ¿no? Pero. Pero tú ahora mismo, Pere, si tuvieras que apostar, ¿qué dirías que va a suceder? O, ¿Cómo ves los acontecimientos? ¿Cómo ves la profecía? ¿Qué final le darías ahora mismo a Goth of War Ragnarok?
2: Fuá. Hostia, joder, Alex. Ahora me ha puesto un brete aquí grande, eh. A ver, yo... Sí. Uh, yo creo que la profecía en general más o menos se va a cumplir, creo yo, ¿vale? Es decir, creo que se va a cumplir, pero creo que se va a cumplir desde la aceptación, por decirlo de alguna forma, ¿no? De que habrá un momento en el cual es... Vale vamos a hacer lo que tenemos que hacer esta frase que han dicho muchas veces cuando dicen mucho una frase como eric williams no me parece muy sutil como director creo que te anticipan mucho no o Entonces, sea, habrá un momento en el cual uh, las cosas se van a hacer no porque estén escritas sino porque es lo correcto vale yo creo que este es el va a ser la forma de desenlace no aunque tenga que suceder lo que va a suceder obviamente y, y creo que lo, lo que me tiene es pistado lo de la máscara Porque no sé qué va a pasar ahí No sé si simplemente lo van a utilizar para darle mucho poder a Odín Y que el último combate sea muy espectacular O, o no sé cómo lo van a hacer pero O que el, el Ragnarok es básicamente que se abre la grieta de la máscara Que también podría ser, no lo sé Pero, pero yo creo que se, la profecía más o menos se va a cumplir Pero desde la aceptación y que el sacrificio de Kratos, que yo sí creo que va a morir, uh, va a ser más una transformación que un sacrificio per se Una aceptación que lleva una transformación detrás, que llevará a la transformación del resto ¿no? También creo que um, personajes como Freya, que ahora mismo parece que tiene las cosas tan claras y, des y demás Después se va a arrepentir de todo lo que está haciendo y, y creo que, que van a ir por ahí los tiros, ¿eh? O sea, no creo que nos sorprendan mucho a, a, a nivel de historia, que me sorprendan mucho a nivel de historia, pero me van a sorprender mucho en cómo se ejecuta, precisamente. Un gran ejemplo de lo que has dicho tú de, de la serpiente y del lobo de Loki, de los hijos de Loki, es, una, es un gran ejemplo de cómo pasa lo que tiene que pasar, pero de forma sorpresiva, ¿no? Pues eh, yo creo que el final va a seguir la misma estera que la misma estera que esto que ya estoy contento porque después de Valkyrie Elysium que todo pasa según el manual pero en manga anime pues es sí. me apetece mucho ver este otro Ragnarok sabes o sea
1: sí 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 sí, sí. Mola, mola que sean originales ¿eh? y que no se ciñan al libro eh... sí porque no al guerra, final no...
2: a, per, perdona pero es porque al final con lo que juega Guto War Ragnarok y Gotowar War en la mitología nórdica es en las Inter reinterpretaciones, o sea es, uh, la mitología nórdica para ti, jugador, es así porque tú la interpretas de esta forma, pero según Got of War se interpreta de, otra, de esta otra manera, los, los puntos que conectas son los mismos, lo que cambia es cómo se conecta entre los puntos ¿no? y me parece súper bonito y súper interesante
1: Sí, eso siempre lo ha sido, y luego también incluso la perspectiva de que Precisamente los dioses no son los más bondadosos que, que muchas veces se nos, se nos presentan. Decía que, que me voy a a, a a limitar realmente a decirte a hacerte algunas preguntas para no darte alguna idea eh, que, anticipada de, de lo que puede pasar. Así que voy a tengo muchas ganas de preguntarte ciertas cosas, pero ya lo, ya lo hablaremos por WhatsApp porque creo que es mejor. Que lo sí, sí. cuando te termines ese juego. <risa> eh, vale, pues nos quedaría si quieres, que ya estamos más o menos terminando. Mmm, más aparte de la historia, contar un poquito no, lo que quieras a nivel de hasta dónde estás, de, de spoilers jugables. Lo que haya. La, cualquier reflexión que tengas, tanto a nivel de vale. las misiones secundarias que hemos hablado, o de las zonas ya pudiendo concretar más. Mm, lo que te ha molado, lo, donde, en la zona en la que estás, que, que se puede decir, que es el, el cráter, no lo has hecho, pero ya la has desbloqueado, como lo has recibido, todo eso. Eh, lo que tú veas.
2: Pues sí, mira, uh, a mí lo que. Yo ahora estoy en un momento en el que, como decía hace un rato, um, Después de matar a Heimdall. Uh, y llegar al cráter uh, en búsqueda de Big Beer, que se sacrifica para para permitir escapar al resto por decir de alguna forma uh, ahí he parado, y he parado porque he pensado si ahora sigo jugando, probablemente encontraré partes guays jugables porque las partes secundarias, las misiones secundarias jugablemente molan mucho pero ahora mismo no me apetece. Yo ahora seguiría con la historia de Kratos, pero quiero jugar esto, porque como llegué hasta el final, esto no sé si voy a volver a hacerlo, ¿no? Entonces me encontraba un poco en esa diatriba. Así que digo, mira, paro, como dentro de un rato tengo que grabar con Alex, además, pues lo llevo bien, ¿no? <ríe> un, poco, un, poco, un poco así. Y, pero mi mentalidad ahora mismo es, por favor, que sea la última, ¿vale? O sea, es que no haya otra de estas zonas semiabiertas como Alfheim o como tal... Para, para hacer secundarias de aquí para allá y demás, ¿no? Además, hay cosas... El juego es muy gamey a veces, Alex. Creo que es una de las cosas en las que le podemos pagar un poco tirón de orejas, que no sé si lo hacen más o menos aposta. Yo creo que es totalmente aposta. para acercarlo a un público muy amplio y, y que la gente no se frustre con el juego. Pero el juego es muy consciente que es un videojuego, hasta el punto que antes de irme al cráter hay un momento en el que Atreus me dice literalmente no tenemos por qué ir a casa directamente, podemos ir a hacer otras cosas antes
1: con sí, estas palabras. Explorar y... Exacto, sí, 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 vamos
2: a explorar un poco a ver qué encontramos. Lo único que me falta es ¿Tienes un icono con un interrogante un poco al norte? ¿Por qué no vamos allí? No, Es un poco lo único que le ha faltado de decirme. ¿no? Entonces, pero es un momento en el que yo digo, vale, hasta aquí. Hasta aquí. No sé si te digo que esta parte ya me sobra, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. No me sobra porque estoy seguro que cuando la juegue me lo pasaré muy bien. Pero es una parte que si no hubiese estado yo creo, sin haberla jugado aún, que no lo hubiese notado. Y creo que lo voy a... cuando lo haya jugado diré, lo hubiese notado por la parte jugable, por la parte de diseño y porque he conseguido objetos guays que me dan armaduras guays y, y, y me ha permitido subir de nivel las cosas... Pero a nivel de historia, yo creo que hay un momento en el que la historia tiene que ser consciente de cuando hace la lanzadera final. Y no sé si aquí es el, es el último... O sea, digo, ok, esta te la acepto, pero es la última bandera. Porque si hay otra parte, no la voy a hacer. Lo tengo claro ya. O sea, sí. ya la haré después. Entonces, creo que esta parte además me has dicho que es un poco grande, con lo cual estaré una o dos sesiones en ella, etcétera, etcétera, con lo cual, vale, ok, pero estoy ya tu the límite ¿vale?, en, en este sentido, entonces, no quiero que se me haga bola, y por eso estoy ahí, y creo que esto es el, el, es, el es el indicador, ¿no?, de que, de que el juego, decíamos antes los juegos de Sony, ahora in, Sony intenta que duren esas 35, 40 horas y demás y tal, a lo mejor con 25, 30 Sería suficiente y no importa llegar a las, las 35.40. Es un poco un poco eso. Yo también... Eh, también es verdad que he perdido tiempo. Porque a mí, a mí jugablemente el juego me gusta mucho. Y, y el sistema de combate me está gustando mucho. Y yo me he pelado prácticamente todos los Berserkers. ¿Vale? Entonces importante, juego en difícil, que esto no sé si lo he dicho antes entonces, me he pelado casi todos los berserques. y ha habido algún que otro combate con el que he estado una hora entera, eh o sea para, para podérmelo pelar, o sea maldito berserker del relámpago o sea, tus huevos uh -huh. <ríe> o sea, me tenía frito, de verdad y y, y nada entonces, en ese sentido um, hay mucho coleccionable que es coleccionable, claro pero que jugablemente es divertido pero a, a, habrá cosas, tú dijiste una cosa hay cosas que yo no voy a hacer o sea, No me sacaré el platino, aunque me lo saqué Casi sin querer en el primero Yo en este sé que voy a dejar el juego Al 70%, que habrá cosas O sea, los cuervos de Odin Yo los doy por, por sacrificados ya ¿eh? O sea, cuando veo uno me lo cargo y hasta donde llegue Pero no Pero no los voy a ir a buscar Y tal, porque tampoco me aportan nada O sea, me van a aportar armas, armaduras Y objetos y cosas, pero eh, ¿Sabes? Es un poco, un poco eso y los desafíos de más Pelheim que, que es el tipo de contenido extra que yo hago después del endgame, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Que son los... los decir, me he hecho la primera ronda de, de desafíos, de los seis, ¿vale? entonces He abierto el cofre la primera vez, pero la segunda ronda me he hecho la primera de dos y en las otras es pf, necesito mejor equipo necesito <risa> subir de nivel necesito cosas porque, no, porque no, no da simplemente no ya no es solo cuestión de habilidad es que me falta me falta poder para poder abordarlo al menos en modo difícil entonces entonces eh, es esto entonces por eso decía que, que lo veo más segmentado vale porque en el primer god of war que fuese todo desde la zona de Midgar y tú vas yendo aquí vas yendo allá y tal y, y, y era una gran zona, está muy bien pero en este, claro en este vas a zonas muy concretitas a hacer cosas muy concretitas ¿vale? y a mí el tema de las cosas cerradas por da, la lanza... da más
1: pereza, da más pereza volver ¿eh? porque Uf. hay más pasillos estrechos de cargas más inaccesible algunas zonas con los teletransportes y yo es una de las razones por las que no estoy... A lo mejor sí que me habría matado algún cuervo más, o hubiera cogido un cofrecito más, y si no lo estoy haciendo, eh, o un libro de estos o lo que sea, y si no lo estoy haciendo es porque digo, buf, es que desde el teleport hasta la zona... Hay que andar. Hay que andar y pasar por muchos lugares estrechos y como me equivoqué sí. de lugar estrecho, me lo tengo que deshacer y luego meterme por otro lugar estrecho. Y eso es una de las cosas que yo he criticado en, el, en este especial y, la que, y en el que pienso que la PS4 pasa factura a este juego.
2: Sí, es que si, si tú vas a hacer estas zonas de juego tan seccionadas, ¿qué te cuesta dar uh, viaje rápido a esas zonas? ¿Me entiendes? Es decir, hay zonas, sobre todo en la parte del río, que tienes que hacer un montón de río para llegar y demás y tal, y, y en, la, sobre, en la zona norte casi no hay uh, portales... Es en plan de, hostia, ahora tengo que ir para acá y después Alex, lo que me da más pereza. O sea, es que me da mucha pereza los los puzles de cambio de reino, entre comillas, ¿no? Mm. Es decir, esos puzles en sí, los que, noche y día. si es de día está cerrado, si es de noche está abierto, tienes que avanzar hasta aquí para abrir, después retroceder hasta esta zona, abrir, después volver a al si principio, eso volver bien, a cerrar. No me importa. Ya, mm. pero es que te digo...
1: Por ejemplo, Soul River... El cambio de plano, como lo puedes hacer más o menos cuando quieras para yes. vol para ir hacia el plano astral y luego solo en otras zonas para ir al físico, más o menos lo llevaba bien. Pero aquí es que tienes que irte a un punto concreto. Sí. Y, y, luego, y, y luego ir probando si, si realmente deberías de ir de día o deberías de ir de noche. Y, y todavía lo que te queda en el cráter con hacer ese tipo de cosas. ¿eh?
2: Es, que, es que es eso. Y por eso, yo cuando he visto esto, digo, Uuuh, no puedo jugar esto hoy. ¿Sabes? Porque voy con pereza, voy sin ganas. no Porque este tipo de puzzles en go to War, por lo que he visto hasta ahora, que he hecho muy pocos si y dentro de la estrella principal, son más, y ahora me vas a entender, son más de medium que Soul River, ¿sabes? <risa> es un poco eso. Y, y claro, y, y a mí esto ya me da mucha pereza. ¿Qué pasa? Que claro, llegas allí y ves un dragón y, y ves que el tío te va pidiendo ayuda y ves que el escenario es espectacular y ves un montón de grietas de estas de Hydrasil que te apetece ir a abrir porque ahí va a haber un combate guay o oh, pues tal, pues perfecto, lo haremos. Pero, de verdad, eh, cuando, cuando he parado, digo, por favor, que sea la última. O sea, que no haya otra, uh, otro mundo así, porque no sé si lo voy a hacer ya.
1: Yeah. Yeah. Yo también pensé lo mismo. Y creo que lo ha pensado todo el mundo. eh. Creo que es una pena que esa zona llegue cuando, cuando llega. Sobre todo, además, también porque en Vanheim precisamente, ya habías tenido una zona un poco más abierta y, y piensas, joder... Otra en el mismo reino, ¿no? Quizá a lo mejor deberían de haberla puesto en, yo qué sé, en Helheim o, o algo así, ¿no? O sea, que al menos variara un poco el escenario. Eh, que bueno, yo entiendo que Banaheim al, al final también es el escenario más como de Midgard de antes, ¿no? Sí. Igual que es Bartalheim, que, que puedes hacer un escenario un poquito más bonito y menos uniforme, de, de todo desierto, de todo hielo y de cosas así. Eh, pero creo que llega tarde. Creo, esto... Fíjate que me acuerdo una vez... Eh, comentándolo con unos compañeros de aventuras gráficas y tal... Hablábamos de la estructura de los puzzles Dentro de... De, de las aventuras... Y a mí me extrañaba... Que los puzzles no fueran... increciendo en dificultad, ¿no? Que lo lógico sería... Que a medida que te vas haciendo... Bueno... Y, y vas practicando... Los puzzles sean cada vez más difíciles en una aventura gráfica... Y, y sin embargo te das cuenta... De que generalmente es al revés. Casi todos los puzzles de una aventura gráfica están al principio. Tú ves un Monkey Island 2 y te ponen el puzzle de, de. los del mapa. Prácticamente al empezar. Cuando ya puedes salir de la primera isla. Y luego cada vez hay menos. Y eso es precisamente porque es mucho. pillas con más ganas, con más energía, con más actividad mental. Este tipo de cosas. Cuando empiezas con un juego. Que cuando, cuando la historia ya se ha desarrollado mucho. Eh, cada vez necesitas, quieres mejor dicho menos interrupciones para esa historia y por lo tanto creo que el contenido de bulto, grande, desarrollado a nivel de mecánicas o de, o de estos niveles y estas misiones secundarias es mucho mejor que llega al principio porque hay un punto de no retorno casi podríamos decir en el que tú dices no, ya la inercia me lleva a que solo me interesa Saber la resolución de esta historia en la que he invertido tanto tiempo, ¿no? Correcto. Y cualquier otra cosa lo vas a considerar un obstáculo.
2: Correcto. Porque además es un Claro, tú estás llegando al cenit, ¿no? Emocional. Y cuando de repente te ponen una zona muy grande, es lo que te dicen, ¿ves esas emociones tan a tope que tienes? Pues ahora te las guardas. Porque uh -huh. vamos a hacer estas otras cosas mientras, ¿no? Y, y además te digo que además hay, a nivel psicológico, hay el, el concepto de, de zona nueva es muy duro. De verdad, ¿eh? Es decir, creo que una. En esto, por eso digo que el primer go War es más consistente y más bloque en todo esto. Porque no se hace tan difícil si eh, lo que haces es estás en una zona que tú ya tienes explorada, que ya controlas, que ya dominas, que ya la conoces, y se te abren cosas nuevas para hacer ahí dentro. Que tener que llegar a un sitio y decir, vale, ahora tengo que. Ver qué es todo esto, dónde está según qué, porque no es ir a, a resolver las cosas, es ir a encontrar lo que tienes que resolver, ¿no? Entonces, claro, es empezar, es como empezar un nivel entero, ¿no? En lugar de desarrollar más otro nivel que ya tienes. Entonces, yo, por eso yo también estoy de acuerdo contigo. Si este nivel hubiese entrado antes, más cerradito, y aquí te lo abren un poquitín más, por decirlo de alguna forma, pues yo creo que entraría mejor. Pero ahora mismo es un trago duro de tragar, eh. O sea, por eso no les por eso no he ido jugando, eh. O sea, yo esta mañana tenía para jugar como tres horitas y, y he jugado dos y, estado, y la, ultra, la última no la he jugado porque digo es que no me quiero meter en esto ahora. No me apetece meterme en esto ahora.
1: Claro, claro. claro. Yo creo que incluso si esta zona hubiera sustituido Alfheim, probablemente. Que, que el desierto me parece un pelín anodino casi hasta lo hubiera agradecido sinceramente eh.
2: y bueno, y, y también te digo no he visto mejor secundaria que la de la isla aún ¿eh? o sea no sé si aquí habrá algo absolutamente espectacular yo espero que la de Big Bird y el dragón esté a la altura pero, pero la de la isla la primera secundaria que haces la del monstruo y demás de momento me parece sí. la más redonda con diferencia, además. ¿eh? Es que no
1: hay... yo te, te, digo, te digo lo que he comentado aquí en el programa. Eh, es, lo que ocurre con esa misión ya no solo es que mole mucho, porque si te pares en el fondo a despiezarla, no, es, no deja de ser un nivel más. O sea, si, si en vez de haber sido una ballena con nivel encima, hubiera sido simplemente una isla. A lo mejor hubiera pasado más desapercibida. Pero el problema, lo que nos ocurre con esa misión, que nos ocurre a mucha gente, es que es súper God of War. Es que eso es la definición de God of War. Llevas uh -huh. desde, el juego, desde el primer juego de Play 2, subido al templo de Pandora, que es un monstruo que va andando por el desierto mientras que encima es un nivel. Y lo tenemos súper eh, asociado a que eso es lo que queremos en un God of War, lo que, lo que funciona y lo que es el espíritu también de esta franquicia. Y claro, tenerlo ahí eh, en un juego de moderno, yo creo que de hecho debería haber hasta más de eso, ¿no? Eh, y no tener más de eso, no aprovechar esas criaturas gigantes, esas posibilidades de, de volverte loco con el diseño de un, de un nivel, mmm, hace que todo lo demás parezca muy muy superficial, ¿no? Y parece sí que anodino. considero que, mm -hmm. que en el fondo... Claro, parece anodino. Y sí que es verdad que, bueno, hay, hay algunas de las que hemos hecho que están bien. Eh, tú mismo decías que la de Freya, aunque tenga partes que sean muy normales, pero el conjunto de la misión eh, está bien. Y, y hay otras que tienen algunos momentos así especiales pero bueno es que es, es verdad que no llega nunca a ese a ese listón pero yo creo que es precisamente por eso ¿no? por por reunir exactamente aquello que esperas de de un God of War aún así aunque sin llegar yo creo a ese a ese nivel, creo que sin duda la zona esta del cráter a la que te vas a encontrar es probablemente en conjunción, a lo mejor no tanto, en no sé si en espectacularidad, pero en conjunción es muchísimo más redonda, ¿eh? Eh, incluso que todo lo que es Svartalfheim, toda esa zona. Porque Me da una alegría, ¿eh? mucho Sí, 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 tiene mucho secreto, por eso te digo que píllala con ganas, porque tiene mucho secreto, muchas ideas nuevas de, uy, por aquí no puedo pasar por esto, por esto otro, todo conjuntado además con el hecho de que ya llegas con prácticamente todo el equipo desbloqueado, de, de poder moverte bien por las zonas, que a mí personalmente lo hacen, incluso la zona más laberíntica, que no solo depende de que vayas a la barca a unas playas, sino que hay mucho pateo y mucho entender exactamente cómo cómo acceder a cada zona, muy, muy metro realmente, ¿no? La más metroibaniesca, yo diría, de todas. Y tiene mucho, mucho, mucho contenido, ¿eh? Pero mucho, mucho, mucho contenido. Entonces, píllala con ganas y la puedes disfrutar. Pero claro, siempre vas a estar con la historia de... Joder, es que quiero avanzar. Es que, <ríe> es que quiero saber qué leches pasa ahora, ¿no?
2: Claro, claro, claro. Totalmente. Es decir, yo de hecho solo me he movido un poco para allá... Por, por ahí dentro, porque digo uf, uh, por si acaso mmm, quiero, creo que eso de allí que hay allí es una puerta de estas místicas, entonces he llegado sí. a la puerta mística y claro, cuando llegas a la puerta mística, se, se te, se te, el mapa deja de tener bruma y cuando lo he visto digo, Buuu", vale, esto para otro día, <risa> tal cual así que, que le tengo ganas eh le tengo ganas y, y demás pero me veo que voy a estar fácil cinco horas metido ahí dentro eh o sea y, y claro y esto pues sí, quieras no sí. quieras es una o dos sesiones de juego que no voy a llegar al final pero por eso me lo corto yo de, de esta forma y también espero que haya desafío jugable que para mí es súper importante que haya desafío jugable sí. porque si es demasiado fácil va a ser que va a ser que, que no y y de momento yendo hacia allí me he encontrado un devorador de almas que son estos especie de golems y demás Sí. Y, me lo he, y me lo he pulido, ¿eh? O sea, es, y demás. Pero <risa> es que, claro, el tema es que cuando juegas, cuando te has cargado a los Berserkers, has entrenado tanto. Es que los Berserkers son, claro. un, son tus entrenadores, ¿eh? O sea, literalmente sí, Heimdall sí. no me ha tocado. Heimdall no me ha tocado. O sea, ni no, un pero solo. No, porque golpe.
1: Las, vas OP. La, es que es lo que ocurre, que claro. la, la misión principal después te la destruyes. Pero es, claro. siempre siempre ya yo ya tenía claro que esta, estos eran como las Valkirias del primero que estos serán los momentos en los que realmente puedes jugar casi como un bayoneta, eh, que puedes claro. ponerte a hacer esquivas dímelo que juego con los botones de tiempo en brujo, con los juego, sí, <ríe> claro. Así que no, yo creo que te va a gustar y sobre todo es más es más manejable, más jugable, más agradable porque muchas de estas zonas abiertas al final dependen de, de carro, de este de trineo o de barquita en el que en el fondo no estás haciendo más que ir de un lado a otro. Hasta que empieza la porción jugable. Y aquí es todo porción jugable. ¿eh? Es, un, es un buen diseño, yo creo. A mí me parece casi el mejor diseño de todo el juego eh, como, como diseño de niveles. Vale, pues... Pillaré, creo más? que ya estamos terminando.
2: ¿Alguna cosita de última hora, amigo Pérez? Creo que no, creo que he dicho todo un poco todo lo que me tenía me tenía apuntado, así que así que bien, personajes bien, jugabilidad bien, todo bien, muy bien, solo mira, te voy a hacer una pregunta, ¿con qué equipo juegas? O sea, ¿con, con qué armadura vas? ¿Te tengo oh, curiosidad sí, sí.
1: Pues fíjate que he sido un poco tradicional en este juego, primero también porque tengo un problema con el diseño de las armas y que me parecen todas relativamente feas, y... Y he jugado mucho con la de Nida Valir, que es muy de, centrada en defensa porque, y vitalidad, porque los Berserkers me, me curtían. Vale. Y necesitaba mucha vida. Y digo, me cuesta menos eh, atacar poco, perder uh -huh. un poco de fuerza y aguantar más de dos golpes, porque eh, es que con dos hostias me mataban. ¿sabes? Sí, 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 sí. Y digo, necesito más oportunidades de fallo. Más, más ventanas de fallo y luego yo ya voy haciendo voy haciendo daño sobre todo teniendo en cuenta que hay un, un problema en este juego con el tema de los ataques especiales y es que son no cancelables cancelables y por lo tanto te puedes comer golpes contra enemigos muy duros que no los stuneas y esto sucede mucho con los berserkers que, que no les interrumpes tú el, su ataque y luego por otro lado que había otras que me gustaban pero que eran relativamente feas y yo soy incapaz de, de llevar algo feo lo que sí que me di cuenta es que la armadura esta del cuervo que te dan los cofres del cuervo ¿Sí? eh, me parecía muy fea al principio y, y llega un momento en el que la subes a un nivel y de repente sí. se vuelve bonita y esa es la que te hace además el desbloqueo del tiempo brujo que bueno, yo aún así lo tengo con un escudo o algo parecido
0: mm -hmm.
1: eh, y esa también te la podría llegar a recomendar junto a la propia de, del defecto por defecto del juego eh, la de supervivencia, que también ¿Sí? se va haciendo bonita Hostia. y sube
2: y tiene buenos stats Hostia, pues mira, pues yo juego con. Uh, he jugado con la de Lunda, con la de la enana, casi, casi todo el rato, desde que la conseguí. Y. Porque hacía un efecto muy guay. Porque, claro, si le dabas. Le tiras el hacha, le das puñetazos, los dejas envenenados, después de recuperas el hacha y le haces una barbaridad de daño extra. Porque, mm. porque la, el resto del equipo. Esto está muy guay, ¿no? El tema de que cuando llevas todo el equipo tienes ventajas adicionales. Esto es muy chulo. Y, pero claro pero ahora tengo subidas tres principalmente tengo la del lunda que la he dejado de usar prácticamente la del cuervo que la utilizo contra algunos berserkers, pero la que utilizo mucho es la de las cenizas que es la de ataque total no es decir que es mm. que uh, te sube muy rápido uh, la habilidad esta de la, 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 la el ímpetu la ira y demás básicamente que, que sobreactivas las armas y haces un huevo de daño no entonces claro, sí. y yo lo estaba pasando muy mal hasta que conseguí, bueno yo llevo la rodela esta de hacer parries que, que para mí es la, es la guay, es la divertida de llevar, la buena, sí. Sí, sí, sí. tendría que probar las otras, ¿eh? porque creo que la, la de la, la que es un muro, la que te va acumulando para después hacer un contraataque creo que esta tiene que ser la hostia contra algún que enemigo pero, pero llevo esta y cuando conseguí un rond, una parte central que te abre más la ventana de Parry, ahí vi el cielo abierto. Sí, vale, sí, te lo sí, digo, sí. eh. Fue allí. Yo el, escudo, pude...
1: el escudo de Parry al final le lo cambié por uno que no sé si te lo han dado ya, pero bueno, tampoco mucho spoiler. Eh, que el, el de la embestida. Cuando le das, sí, hacen vestida para romper el ataque azul. Y es ah. súper útil, sobre todo contra los contra los Hostia, Berserkers, porque muchas veces el ataque azul te lo hacen cuando
2: saben que estás Está lejos. Están súper lejos, sí.
1: Y entonces con esa carrerilla que, que da hacia él, le, le pillas siempre, siempre, ¿Sí? siempre. siempre.
2: Sí, sí, sí. De todas formas si el juego tiene, a nivel de a nivel de combate, tienes algunos tricks que puedes utilizar, lo digo por si a alguien le puede interesar, ¿vale? Y es que mmm, el... Lo primero de todo, no hay que abusar de los ataques rúnicos porque no solo los enemigos grandes no se ven afectados por ellos, o sea, les haces daño, pero no les detienes su ataque, con lo cual a veces te comes unas hostias, sobre todo los que usan Bifrost que te dejan temblando. Pero después, sí, sí, sí. cuando te van a meter un ataque rojo, ¿de acuerdo? Si justo cuando el círculo aún tal, le metes doble escudo, le cancelas el ataque. Igual como si fuese un doble azul, ¿vale? O sea, lo haces justo al principio uh -huh. que ves que tal, ¡pam!, le puedes evitar el, el ataque rojo, claro. Y entonces eso hace que tú puedes tener un, un enemigo acorralado contra la pared y meterle la paliza de su vida, ¿vale? Y también uh -huh. uh, funciona mucho utilizar el, los puños sueltos. Pues los puños sueltos casi no hacen daño, pero estunean un montón. Eso
1: el aturdimiento, ¡vamos! O sea, a ah, los una... enemigos normales es que va, va una barbaridad. como la seda.
2: Una barbaridad. Entonces, Lanzar yo... hacha
1: o lo que sea y, y seguir con los puños.
2: Exacto, y, y a partir es puños R3, puños R3 eh, y además lo vas combinando con las flechas que estunean y es una barbaridad lo que puedes llegar a quitarte de en medio con la mano abierta, ¿no? Entonces parece, parece el boot Spencer, ¿sabes? Un poco, sí. un poco eso Entonces entonces estos tricks van muy bien para combates, para combates duros, ¿no? Entonces
1: Muy bien bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo, eh, Ta también, porque habíamos dicho que, que hasta esta hora y, y PN sí. también se tiene que ir, pero yo creo que más o menos lo hemos, lo hemos clavado, ¿no? O sea, nos hemos quedado gusto. Yo
2: creo que sí, y si nos falta algo, pues para eso están los comentarios, ¿no? Es un poco un poco esto, pues, estoy en bueno, el Discord si y estamos en los comentarios.
1: De... <risa> La locura que va a ser este especial, eh, que yo, que yo creo que ya sobrepasa con esto las, las cinco horas. <risa> o sea, Si me falta algo ya me, me, me pego un tiro, macho. Ya no, que ganas ya no de escuchar sé qué. Tu decir.
2: Parte. Qué ganas de escuchar tu parte, Alex.
1: <risa> Muy bien. Pues nada, eh, te agradezco como siempre eh, tu aportación a, a, a este especial. Yo, eh, eh, por la inercia también <risa> mía propia, eh, lo había considerado grabar yo y luego pensé, no, espere, tiene que aportar aquí algo, que estoy seguro de que tanto con spoilers como sin spoilers, tiene ya, aunque no se lo haya acabado, mucho que decir. Y fíjate, al final, hora y media llevamos aquí. Así que nada, agradecerte muchísimo como siempre eh, tu, tu ayuda aquí en el Nexo y nos vemos o nos eh, seguramente volveremos a grabar prontito porque ya mm. se va acercando ese momento especial del año en el que solemos hacer también la cara B y, ¿Qué ganas? y, y también y también es una cita especial.
2: ¡Qué ganas! Me encanta ese programa, ¿eh? Te lo digo. <ríe> Así que le te tengo muchísimo A, a ti a,
1: y a, y a la gente ¿eh? que es uno de los más escuchados siempre de, del año. Así que te nada, Pérez, muchísimas ¿verdad? gracias. A ti Muchísimas gracias y,
2: y nos escuchamos pronto Sí Pues yo también me despido Así que gracias Y como No lo dije en el último programa Pero Y se despide Pérez Bert.
1: <risa> Muy bien Después de haber hecho ya La invitación <risa> la del principio Te tienes que hacer algún día La del final bien Claro que lo haré, lo haré. <risa> Claro que sí Y nosotros continuamos Con Este especial Con spoilers Con ese tercio final ya De God of War Ragnarok Vamos a ello Y hasta este punto, todavía mmm, Kratos sigue vivo, ¿no? No, no ha ocurrido absolutamente nada, eh, y necesitan una manera de marchar hacia ese Ragnarok del que siguen prácticamente sin, sin tener ganas. O sea, Freya puede tener muchas ganas, mmm, y ya está, y Mimir también. Pero Atreus está un poco ahí perdido, porque por un lado... Sí que quiere, sabe que tiene que cumplir las la profecías, se siente como el campeón, pero a la vez también se siente un poco como su padre de, de ok, pues nada, eh, ¿qué hacemos realmente? ¿Cómo, cómo, cómo lo podemos hacer? Y, y sacan de nuevo este recurso de la máscara, de la que previamente se forma un plan para que Atreus vuelva a, a Asgard, a tener otro, un poquito más de relación también con esos personajes que van a ser importantes. Eh, hay una escena que a mí me pareció un poco un poco anodina también, que es como la pelea esa en el bar, que además no dejan de repetir al mismo enemigo una y otra vez, una y otra vez, que está por ahí en, todo, en todos lados, o sea, el mismo modelo. Es algo que era muy raro en un juego tan espectacular, de repente ver ese mismo modelo en todas las mesas del bar. Y, y ayuda un poquito más a, a ver a este Thor que está como, como desganado, ¿no? Y que eso también... Eh, Va a influir mucho en, en el devenir de los acontecimientos. Y van por fin a buscar la, la última parte de la máscara que está en Niflheim. Y que, sin embargo, eh, cuando por fin la encuentra, eh, aparecen ahí todos los personajes de la nada. Y, y, y de alguna manera, mmm, Sif le dice a Thor que tiene que preocuparse más por su familia que por su padre. Y, sin embargo, Thor lo enfoca hacia la venganza contra... De nuevo, ¿no? Ese concepto de la justicia y la venganza lo enfoca contra, contra Atreus, ¿no? Contra Loki. Él, él, gracias a una piedra que, tiene, que le ha dado Sindri... Se puede escapar en el último momento y se lleva la máscara con ellos. Y este McGuffin, que hasta el momento no ha funcionado del todo. Porque no sabemos exactamente de qué manera desbloquea nada de conocimiento ni tal. Solo sabemos que es importante para Odín. Se in... Los propios personajes no saben ni qué hacer con ella. Porque cuando le. cuando la ven en un libro, que le muestra Atreus y tal se quedan como en plan, no sé nada de esta máscara. Ah, sí, y Mimir dice, ah, sí, esta es una de las obsesiones de Odín, pero no sé muy bien qué hace. Nadie sabe qué hacer con este McGuffin que lo tienen en su cara. ¿Qué ocurre? Que aquí entonces aparece Tyr y dice... Es, bueno, esto, con esta máscara ya podemos ir a... Es que, de nuevo, excusas muy, muy, muy extrañas. Eh, podemos ir a Asgar ¿no? Y aquí es cuando salta Brock y dice, un momento, un momento. Que tú tenías una manera... De ir a Asgard y no nos la habías dicho. ¿Y por qué quieres esta máscara? ¿Y por qué estás llamando eh, Loki a Atreus? ¿Por qué no le, le llamas por su verdadero nombre? No sé qué, no sé cuántos, no sé qué, no sé cuántos. Y aquí es donde se descubre el pastel. Y, y, y resulta que este Tyr no era Tyr, sino que era Odín camuflado. ¿no? Este es el momento en el que debe de estallar eh, realmente el conflicto porque tú hasta este momento, incluso aunque mucho te han avisado de que Odín es traicionero y todo esto, en el fondo tú lo que has visto es a un señor mayor muy tranquilo y que sabías que debajo de esa capa de tranquilidad tenía que haber realmente un villano, ¿no? Y esto es lo que quieren demostrar aquí. Y lo hace clavándole un cuchillo a, en las tripas de, de Brock. Y Brock no consigue, por mucho que tengan la magia de Vanir de... De Freya no consigue sobrevivir. ¿Veis ahora cómo cambia? Llevo diciendo todo el programa. Llevo diciéndos todo el programa. Que falta una motivación para que los personajes principales se pongan en movimiento. Y creo, que creo incluso. Me gustaría, de verdad que me gustaría tener una charla con estos guionistas. Porque tengo la sensación de que esta trama de Brock eh, y de la muerte de Brock vino después. Vino mucho después y vino a arreglar los, digamos, eh, bandazos de guión, los, los momentos débiles de la estructura de esta trama en el que se estaban dando cuenta, yo les, me los imagino en la sala de guionistas dándose cuenta de que no tienen una motivación real para que los personajes ataquen a Asgard. O sea, la, la tienen, como digo, la tenía Freya y Mimir, punto. A Sindri y a Brock se la repampinflaba los otros personajes les daba igual, los elfos están luchando contra los otros elfos, los enanos pasan de todo, les da igual a todo el mundo. Y entonces pensaron, los guionistas, algo hay que hacer, algo tienen que perder. Porque casi hasta este momento han perdido más eh, los dioses, ¿no? O sea, se han cargado a los hijos de Thor, se han cargado a Hindal. Y, y algo tienen que perder. ¿A quién perdemos? Y eligen a Brock claro, entonces de repente ahora ya todo es mucho más personal, ¿verdad? ¿Veis? ¿Veis cómo cambia? Seguro que aquí en este momento es cuando habéis dicho ahora sí que tengo ganas de partir cabezas de dioses. Ahora es cuando realmente tengo ganas de enfrentarme a estos, ¿no? Un poquito por un por una conflicto muy básico, que es la venganza, y es un poco por el, el que se va de nuevo a lidiar, ¿no? El de eh, la dicotomía entre venganza y justicia. Al principio parece, incluso lo dice Kratos, que todo esto se va a hacer por. por venganza, ¿no? Por vengar a Brock. Creo que. Que esto al menos es un desencadenante. Y si no hubiera existido, hubiera salido terriblemente mal. Creo de todas maneras que incluso en una escala muchísimo, muchísimo más pequeña. El conflicto de 2018, de God of War 2018, estaba mucho mejor resuelto, porque la manera que tenía de enfrentar a todos estos personajes tenía que ver con las relaciones paternofiliales, y ya está. Y aquí, sin embargo, queda todo un poquito vago, ¿no? La guerra, la injusticia, eh, los desagravios... Eh, la, el Raz Profecía el Ragnarok y luego al final necesitas un recurso tan sencillo como la venganza ¿no? en plan, te has cargado un personaje que me gusta mucho eh, para, para que el jugador realmente encuentre una verdadera motivación en el asunto porque es que hasta, hasta el momento incluso mmm, creo que, que Odín no le habías visto hacer nada técnicamente malo en todo el juego es un villano barra antagonista extraño, sinceramente en fin eh, incluso con todo esto la máscara se revela como absoluto McGuffin. todavía más, porque incluso aunque se la quiera llevar eh, Odín, porque está como desesperado por ella mmm, se la vuelven a quedar, en el último momento la recupera Kratos y no se la lleva y, no, y, y, la, y la siguen teniendo ellos, pero no saben ni para qué. Pero al menos sí que desencadena lo que va a ser realmente ya la guerra. Aquí hay un momento también que lo he, me lo he preparado, por, por eso os he dicho ¿no? un poquito todos los personajes y todas las motivaciones, para que veáis exactamente cómo se forma esta guerra. Eh, de repente todo el mundo empieza a llamar a, a gente y dicen, vale, necesitamos aliados para luchar contra ellos. ¿Tú qué haces? Y dice el Freyr. Bueno, pues yo voy a... Yo, voy, yo como me llevo muy bien, porque soy un poco adorado en el mundo de Alfheim, de los elfos, me voy a ir a convencerles para que luchen... Eh, para que luchen por mí. Y lo, y lo consigue. O sea, y, y elfos que llevan milenios luchando entre ellos, pasando de todos, de repente... Bah, venga, pues vale. Porque sí, aparecerán allí. Un personaje súper random, que, que resulta que era el jabalí del, del, del primer juego, dice... Es que lo dice tal cual. Dice, yo me voy a Helheim a, 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 a conseguir un ejército de muertos. De los que están allí. Y dices tú, pues vale, pues venga, a, a ver si lo consigues. Y nuestros personajes se van, bueno, eh, Freya va a Vanaheim, tal, que eso puede tener un poquito más de sentido. Un, un Sindri completamente destrozado, que aquí tiene una transformación brutal. De, de repente a mí, os aseguro, que, lo que quitando lo que es la trama que me interesaba hasta el momento, que era la, la relación personal entre Atreus y Kratos, e incluso un poquito de la, de la parte de la profecía, de repente aquí se abre una subtrama que me interesaba muchísimo más, que era eh, cómo iba a encajar todo esto Sindri. Más que incluso que, que, que todo lo que iba a suceder con los dioses. Se lo toma increíblemente mal. Pero increíblemente mal. Se cabrea de una manera brutal, brutal, brutal. Pero al final aparece sediento de venganza, con los ojos rojos y dice que va a llamar a los enanos. Eh, vale, y a partir de aquí ya tenemos todo el conflicto mm, llegados a este punto que además el juego ya te está avisando varias veces de que, oye, que ponte a hacer misiones secundarias si quieres sí que puedo ya empezar a decir que el juego se ha abierto muchísimo y que aparte de la misión principal y de todo lo que es tu camino por ella te has dado cuenta de que el juego te ha hecho un verdadero tour por todos los nueve reinos y, y que no solo te ha dado acceso a todos, sino que, con, vamos, sin contar quizá Nifelheim y Helheim, casi todos ellos tienen unas zonas súper, súper, súper abiertas que puedes explorar. Sobre todo, Svartalheim se ha abierto un montón. Creo que se abre incluso más todavía una vez que desbloqueas ciertas partes. Puedes volver a conseguir muchas más cosas. Eh y lo que hace Midgard, ya lo decía antes se abre también muchísimo en todo el desierto de lo que haces en Alfheim se abre también a dos partes del propio desierto que tiene que poner incluso un pasillo estrecho porque no puede cargar todo y, y sobre todo lo que hacen con Vanaheim es demencial, lo que parecía un mundo súper lineal, la primera vez que lo visitas, se abre una vez primero con la barca y después y después se vuelve a abrir otra vez con la parte del cráter, que te quedas loco diciendo, no me puedo creer que hayáis metido aquí una parte increíblemente compleja de diseño del nivel, súper laberíntica, súper difícil de hacerte un mapa mental y a la vez muy interesante que te da incluso los, algunos de los materiales más avanzados para poder hacerte las armaduras. Y lo han metido ahí de la misma manera que yo que sé, que Elden Ring te metía en el último momento dos mundos secretos y se quedaba tan ancho. No, de re realmente piensas, joder, esto no tiene límite, no sé, no sé exactamente, se han pasado, no sé exactamente cuándo lo voy a terminar. Hay mucha gente que no lo ha jugado y hay mucha gente que llega un poquito fatigada. También no solo fatigada, sino también con tanto interés, porque al final en Elden Ring, por ejemplo, el propio interés es seguir descubriendo niveles y, y seguir avanzando. La primera partida no es tan, tan narrativa, eso, eso viene un poco después, pero un juego como God of War sí. En un juego como God of War muchas veces te puede llegar a interrumpir el ritmo de la narración y te van a poder muchas veces las ganas de querer seguir de saber más sobre la historia, más allá de, de, de seguir jugando simplemente, ¿no? Y eso le puede pasar un poco de factura a mucha gente que diga, bueno, es que quiero seguir para adelante, y una vez que se termine el juego ya no saben cuándo van a retornar a él, a nivel de. de simplemente desbloquear y conseguir todo comple más completista. Y puede que se lleguen a perder toda esta parte que es demencial. Es muy probablemente. A nivel de diseño de niveles la mejor de todas. ¿eh? Toda esta parte del cráter. Muy, muy bestia, muy bestia. Juegas con el nivel del agua con lugares que tienes que desbloquear con enemigos que no te dejan pasar tienes toda la zona de los dragones tienes toda la zona de las cacerías es que es súper súper, súper bestia no me imaginaba que hicieran algo así es como que como que realmente han aprovechado estos cuatro años para meter contenido a saco, dándose cuenta de que en el fondo tenían buena parte del trabajo ya hecho a nivel de animaciones, materiales y, y cómo funciona el sistema de combate y han tenido que retocar en eso tampoco en, la, en ese esqueleto que les ha dado mucho tiempo a construir en zonas. Vale. Esto es, yo creo, el verdadero significado de este juego a nivel jugable. Contenido, 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 contenido. Todo lo que el otro a lo mejor tenía que ser un poquito más limitado porque tenía que hacer muchas cosas a la vez desde cero. Este aprovecha la carrerilla del anterior para ampliarse muchísimo 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 y de verdad que si habéis llegado aquí y por lo que sea os habéis acabado el juego los dejáis para más adelante yo os animo a que volváis porque vais a flipar de verdad de todo lo que de todo lo que esconde yo he hecho prácticamente todo lo que he considerado relevante me he dejado algunas cosas un poco más de coleccionismo un poco barato que tiene también tiene un más coleccionismo barato que, que el anterior pero he hecho todos los combates eh, más duros, los berserkers, lo que viene después incluso, eh, secretos, muchas partes exploradas, todas las misiones secundarias con historias, salvo algunas de los cuervos y de los cofres y de no sé qué y de las, y de las flores, y es verdaderamente alucinante cómo, cómo se expande. Yo creo que incluso en este nivel estaba disfrutando tanto el juego que no me importaba eh, quedarme aquí y seguir, y seguir con ello. Claro, también tenía ganas de, de saber cómo seguía todo, ¿no? Eh, ahora ya nos preparamos para, para la guerra. Es, es curioso porque aquí hay una parte en la que um, Kratos y, y Atreus viajan, eh, cada uno está haciendo su cosa, ¿no? Y ellos, la ayuda que van a, a buscar es la de Sutur, creo que se llama, o algo así, que es como un gigante que, va a desatar, que puede desatar el Ragnarok si se funde con su amada o gigante de Niflheim ¿no? uno es de Muspelheim, reino de fuego y otro es de Niflheim, reino de hielo y tal, bueno en fin la cuestión es que mmm, durante toda esta parte se les nota es también un poco extraña porque se le nota a Atreus como muy metido ya en la profecía, en el que al final lo van a cumplir pero no parece muy preocupado por por lo que significa esa profecía, ¿no? por la muerte de su padre, por, por el hecho de que diga en este momento que, o sea, que, que como es casi como si lo aceptara, que va a morir, o, o convenientemente lo olvida. Es un poco extraño. Yo estaba diciendo, en plan, estás como muy emocionado. Hacen todo el tema este de, de convencer al gigante, que de nuevo vuelve a hacer eso que os comentaba al principio de personaje que dice que no, que no, que no, que no, que no va a ayudar, que no va a ayudar y luego ayuda. Y, y, bueno, tiene, tiene unas escenas muy espectaculares en el sentido del escenario. Es muy bonito, casi como el, si estuviera allí el inicio un poco del cosmos mitológico nórdico, ¿no? Eh, deja imágenes impactantes, pero deja de ser, pues, una preparatoria más para lo que va a venir después. Eh, hay otra más, que es una especie de campamento que montan en Midgar que son cuatro tiendas. Es que es, que es lo que os digo, ¿veis? Están como montando una guerra... Y son cuatro tienduchas ahí puestas en un puente en la, en la nieve. Por eso me quedo más muchas veces con la parte íntima. ¿eh? Y por ejemplo aquí en este lado está la historia de de, de Kratos que le cuenta a, a Atreus que no deja de ser una manera de hablar de ellos mismos. Y que esto sí que me interesaba más porque aquí sí que inciden un poquito más en el hecho de que se enfrentan al Ragnarok sin saber qué va a ocurrir con Kratos. Sin saber si va a sobrevivir o no si realmente va a cumplirse la profecía tal y como estaba destinada a ser o no. Eh, y con ello marchan a la guerra. Y llegamos a la parte que yo considero más marbeliana, ¿vale? Es, es un poco marvelada Esto me lo, va, me lo vais a tener que aceptar, ¿vale? Porque es que incluso... Fijaos que yo no, no he visto ni siquiera en game. Sabéis que no, no soy mucho de este tipo de películas pero he visto como el clásico plano en el que se reúnen en la última película todos los superhéroes y salen ahí todos en fila eh, incluso con ese estilo de iluminación y cada uno con sus poderes y tal parece casi eso, ¿vale? La guerra en el inicio del Ragnarok contra contra los dioses todos ahí peleando no se sabe exactamente y además es que creo que por la ambigüedad con la que han tratado todo lo que sería el conflicto masivo, que os lo he comentado antes, eh, de, de cómo cada uno de estos personajes al parecer va a pedir ayuda a cada reino y, y vienen a ayudar los elfos eh, y vienen a ayudar los, en teoría, los eh, muertos de Helheim y cosas así. no Al final, eh, luego veremos que aparece Sindri, que en teoría ha ido a buscar ayuda a los enanos, pero no ha venido ninguno. Y, y yo creo que es hasta lo que más sentido tiene de todo, que no vengan. Eh, la cuestión es que no sabes exactamente contra quién están batallando, porque lo único que tú has visto, en el fondo, es cuatro casas de unos refugiados de Midgar mmm, cuando has eh, subido la muralla con Atreus en la primera vez que, que llegas a este reino. Y piensas, joder, pues si se han traído aquí a Ciento y la Madre, si se han traído a todo un ejército de elfos, si se han traído a todas las tropas del infierno contra quienes están pegando, por favor y bueno, sí, evidentemente están todo el, todos los guerreros estos de de los Einherjar, ¿no? lo que serían los los muertos que han sido rescatados por las Valkirias en el Valhalla, y por lo tanto es, es cierto que, que Asgard tiene sus propias tropas pero es que también el propio, la propia concepción de cómo han hecho Asgard lo hacen como si fuera una ciudad relativamente pequeña, entonces da como la sensación de que por mucho, muchas tropas que hayan es difícil que pudieran hacer frente a todos los reinos unidos sin embargo no, no parece que tienen ningún problema e incluso eh, se nos avisa no, pues se nos tiene que avisar de una manera un poquito más personal de que incluso la cosa está, se está perdiendo no, porque de momento eh, este gigante de Sittur que que se va a convertir en el Ragnarok de repente no ha aparecido por ningún lado por mucho que se haya tocado el cuerno luego sí que aparece y todas estas cosas que suceden de fondo creo que para mí han sido como la trama más floja de, de, del juego, está claro que tenía que llegar el Ragnarok está claro que tenía que haber un conflicto así pero quizá por el talante de este nuevo God of War, incluyendo los dos juegos es probablemente la parte que más me sobraba. Supongo que, que estaba obligada. Pero a la vez. Eh, es una de las que más. De las que menos me estaban interesando. Muchísimo mejor lo que sucede. En un nivel más íntimo. Entre los personajes en este momento. Suceden varias cosas que, que sí que realmente impulsaban para mí la trama hacia adelante. En todo lo que es esta parte antes de que se rompiera la muralla, que al final se utiliza esa grieta que había colocado el gigante cuando le había construido la montaña a, a Asgard al reino de Asgard, que esto además también es eh, propio de, de las leyendas nórdicas, ¿vale? La cuestión es que por un lado está eh, la llegada de Sindri, que llega hasta con los ojos llorosos, ¿no? los ojos rojos también de ira y con, un, y con una sensación de venganza que además es que ya no solo puede que esté justificada... sino que es muy interesante a nivel narrativo porque los personajes ahora mismo... se están cuestionando todo el rato ese, ese tema del que hablaba... De, de si están haciendo las cosas por justicia o las están haciendo por venganza. Y hasta cierto punto he comentado que, que, todos, que, que parecía que eran los personajes más secundarios... aquellos que realmente tenían motivaciones... ...para matar a Odín, ¿no? O para eh, enfrentarse a él, al menos. Y, y lo hablaba con Mimir, con todo lo que le hizo, eh, lo hablaba con Freya... ...y ahora también con Sindri por la muerte de su hermano. Mientras, todos estos personajes están haciendo esta guerra, en el fondo, por venganza, ¿no? Mientras que incluso ahora con motivaciones, Kratos y Atreus se preguntan... ...que si, si la venganza lo tiene que ser todo. Y a través incluso de, de que hayan puesto eh, de que Odín haya puesto a estos Midgardianos en, al frente de la batalla, ¿no? como carne de cañón, ¿no? como se dice, para enfrentarse y para ser los primeros que, que mueran y que den la vida, eh, vemos una clara diferenciación que es a donde nos ha estado llevando todo el juego. Todo el juego ha ido, en el fondo... ...de la separación natural... ...no la separación solo física... ...sino la separación natural eh, de un hijo... ...cuando llega a la etapa de la adolescencia. Mm, lo habréis visto... como, eh, ...digamos que a través incluso de... ...transformarse en Loki... Mm, ...Atreus... ...empieza a pensar por sí mismo... ...y empieza a cuestionar... ...aquellas cosas que le dicen... Eh, ...que le dice su padre, ¿no? Mientras que en el primer juego, como niño... Tú puedes llegar a tener, pues, eh, generalmente todos los niños tienen ese, ese eh, aspecto, ese talante un poco más rebelde, ¿no? De, pero pero que se usa en la infancia mmm, como una especie de simulación, de saber exactamente hasta dónde están los límites porque estás conociendo el mundo, eres todavía muy pequeño y, y lo que necesitas es jugar y tantear dónde están los límites de aquello que puedes hacer y que no puedes hacer, que está bien, que es correcto y que no es correcto, para saber exactamente eh, ¿cómo, cómo desenvolverte. Pero en la adolescencia es donde realmente empiezan a surgir ciertos principios que luego van a... Eh, o vamos a ir perfilando, también no, no tienen por qué ser inamovibles, pero van a ser ya los primeros pilares de nuestra maduración personal y de nuestra personalidad y de nuestra forma de ser y de comportarnos. Y una de las cosas que más queda clara yo creo es que Atreus tiene una cierta mm, empatía y una preocupación por todos los habitantes de Midgar que al principio que Kratos nunca ha demostrado, ¿vale? Una de las grandes... Este juego hace muchas referencias y coge directamente frases de God of War 2018 y las utiliza convenientemente bien. Convenientemente bien. Algunas de ellas, por ejemplo, cuando eh, están teniendo una especie de momento... De muy herido por la muerte de Brock. Eh, se van a cazar el, el ciervo y, y utilizan esa misma frase como si el hijo hubiera aprendido ya las lecciones del padre. Pero ya no solo se trata de aprender las lecciones del padre, sino que incluso el hijo la puede enseñar al padre. ¿no? Y una de esas frases quizá más famosas también del primer juego es cuando sucede la primera muerte, bueno, la primera muerte humana eh, que hace Atreus. Cuando les hacen esos eh, esos hombres, esos norteños, una emboscada y, y Kratos eh, mata, clava el cuchillo a uno de ellos y hace su primera muerte, ¿no? Y Kratos, ¿cuál es el consejo que le da? Que, que queda muy bien para el personaje y para el, eh, para lo que conocemos nosotros como el fantasma de Esparta, ¿no? Cierra tu corazón a ello, le dice, ¿no? Porque él es, es lo que él ha hecho. Él ha hecho muchas cosas muy chungas en su propio eh, lugar natal, en, en la mitología griega, y lo que ha hecho es huir, cerrarse, ocultar ese dolor y ocultar eh, sus pensamientos y prácticamente ni siquiera compartirlos con nadie, ¿no? Entonces, claro, en lo que él le puede enseñar en el fondo a su hijo son lecciones un poquito limitadas y muy, muy bajo su propia perspectiva, pero lo que aflora, sin embargo, en Atreus es una sensación mucho más, lo vimos durante todo el 2018, de, de querer ayudar a los demás. Cada vez que te encuentras a un fantasmita de estos de las misiones secundarias, ¿qué ocurría? Que Kratos decía, vámonos, deja, deja a este tío en paz, eh, no tenemos por qué ayudar a cada persona que nos encontramos en el camino. ¿Y qué hacía, qué hacía Atreus? No, 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 venga, vamos a. tenemos tiempo, vamos a, a ver qué quiere, vamos a ayudarle, no sé qué... Siempre está como muy implicado en eh, querer asistir, querer ayudar, a, a querer mitigar el dolor de todos, de todos los habitantes que, que pueda, ¿no? Y aquí justo es cuando Kratos, mientras que mmm, ve eh, a Treus como estos habitantes de Midgar, que en teoría estaban refugiados por Odín, están siendo sacrificados, están siendo machacados. Él los quiere ayudar y Kratos al principio, que parecía un poco receloso, le dice, hazlo, ayúdales. ¿Y, ¿Y qué hace exactamente? Pues decir la misma frase que le dijo en el primer juego, pero al revés. Le dice, abre tu corazón a ello. ¿no? Porque, le, porque es su forma de ser. ¿no? Porque aquí es, lo que simboliza esta, esta escena es... La, no solo la aceptación del padre hacia la forma de ser del hijo, que es todo lo que hemos estado hablando sobre la adolescencia, ¿no? cómo un padre tiene que empezar a llegar a entender que su hijo no es simplemente una mini reproducción de él mismo, ¿no? sino que tiene su propia personalidad, sino que encima creo que es aquí donde realmente sucede la transformación de Kratos y él mismo, se da cuenta ya no solo de que es que su hijo es diferente, sino que encima tiene razón. Que él es el que está haciendo el camino del bien, ¿no? Que no te puedes cerrar. Incluso también a través de una escena que sucede, creo que sucede justo en la tienda antes de la guerra, es que no estoy... Ahora mismo estas escenas de flashback de, de Faye, de la madre de Atreus, no sé exactamente cuándo llega cada una, ¿no? Pero, pero ahí en la última, cuando están preparando toda... Eh, Toda la, todos los árboles, todas las marcas, le está contando cómo debería de ser todo el viaje, ¿no? Pues fey le dice algo así a, a Kratos como en plan eh, no te cierres al mundo, ¿no? Mm, date la oportunidad de seguir vivo y de, y, y de abrirte a conocer y a que el mundo te conozca a ti más allá de, de mí misma y, y más allá de mi propia muerte, ¿no? Eh, deja, deja, ábrete a tener ganas y razones de vivir, incluso cuando yo ya no esté. Y esa, esa es la anticipación de la, del cambio fundamental que tiene Kratos aquí. Eh, porque de repente se da cuenta de que él, eh, como di como dios de la guerra, puede utilizar, o como alguien directamente divino, puede utilizar su, su fuerza ¿no? y su poder para conseguir algo más. Eh, captura un talante altruista que él nunca al menos se ha sentido que lo tuviera, ¿no? Y además es que incluso el juego creo que se ha trabajado bastante esto, porque claro, yo creo que es el cambio más fundamental, mientras que realmente, o sea, aquí evidentemente vemos en estos juegos, eh, en esta saga nórdica, un Kratos mucho más calmado, mucho más eh, penitente de todas sus acciones, pero tampoco él se considera como de un carácter bondadoso. Y lo que estamos viendo aquí es completamente una transformación, ¿no? Hacia alguien que realmente quiere no sólo enmendar sus propios errores personales, sino hacerlo a través de abrirse al mundo y de cambiar. Y claro, ¿qué supone el cambio realmente? Pues el cambio ya no sólo es la redención de un, total de un personaje sino que además en el contexto del juego supone también una desviación de la profecía y esto es en lo que va a desembocar en, en el combate contra Thor desde el anterior juego hemos visto cómo cómo se, profetiz, se profetizaba que bueno um, Kratos en algún momento se enfrentaría a Thor, y parece que en ese momento es cuando iba a morir. ¿no? Y yo lo que entiendo con, con esto es que realmente, si Kratos no hubiera sufrido ese proceso de personaje, en el fondo, ¿no? Porque esto es un arco de personaje de transformación, en el que aprende que hay razones para vivir y que hay que vivir eh, siguiendo casi los principios de tan buenos eh, y tan, tan justos y tan honestos que tiene su hijo Atreus no habrían cambiado esta profecía, habría eh, no habría sido mejor, él no habría sido mejor como persona, ¿no? Es otra de las frases del anterior juego, ¿no? Cuando le dice eso de que queda mejor en, en inglés, de cuando se equivoca con la flecha cazando al ciervo y le dice, lo siento, y le dice, no lo sientas, sé mejor, ¿no? Don't be sorry, be better. Bueno, pues, es, de eso va en God of War Ragnarok, en el fondo, de ser mejores, ¿no? Y si bien Atreus había recibido un regalo de su padre, de estar con él, de apoyarle, de hacer ese viaje con él, ahora Kratos recibe el regalo de Atreus de ser mejor. O sea, Kratos le ha enseñado a ser mejor en el combate, a, ser, a defenderse, a, a saber utilizar su poder, pero Atreus le ha enseñado a Kratos a ser mejor persona. Y cuando se, se producen estas colisiones de, de, de formas en las que uno aprende, es casi, eh, dentro de la teoría literaria, yo diría que, que podría llegar a ser lo que se conoce como la santificación de, de Quijote y la quijotización de Sancho, ¿no? Cuando un poquito de cada personaje se transforma en el otro, ¿no? Se aprende uno del otro sobre todo en, en momentos en los que el protagonismo está compartido, suele ser así. Y, y queda muy bien, queda muy bien porque gracias a esa transformación, eh, es por, la que, por lo que yo creo que esta derivación de la profecía nunca se llega a cumplir. En el momento en el que tenemos, ya por fin eh, se atraviesa la montaña y se, se llega a a esa casa donde viven todos los Aesir restantes y donde nos enfrentamos a Thor, en ese momento en el que otro Kratos distinto quizá hubiera terminado y hubiera acabado con con el dios del relámpago, no o el dios del trueno, mmm, sin embargo no lo hace. no Nosotros pensábamos que estaba abocado a cumplir siempre su destino de matadioses, pero nos damos cuenta de que incluso, fijaos, como, como lo hablaba antes Pérez, ¿no? Decía, mira cómo, han, mira, mira cómo han compuesto la escena en la que Mimir se queda como mirando a un Kratos que parece que no tiene solución, ¿no? Que, que, que se ve abocado eh, a, a cumplir su destino. Pero lo que nos enseña esto es que siempre hay una segunda oportunidad para volver a cambiar. O sea, no porque una vez hagamos algo mal significa o malo o porque no tengamos otro, como en, el caso de, en este caso es que no tenía eh, otra solución realmente. Pero no por ello estamos condenados a repetir siempre eh, en una espiral en nuestro mismo destino. En cualquier momento podemos decir basta y podemos parar. Y de hecho es curioso porque eh, sin, sin meterme mucho en harinas, eh, The Last of Us parte 2 va exactamente de esto mismo va de romper el círculo de la violencia, ¿no? Bueno, pues para continuar con God of War, que esto no es el especial de Last of Us, eh, creo que aquí es exactamente donde se hace una grilleta en ese, eh, en ese destino. Y, y Kratos, al no matar a Thor, yo creo que lo hace posible. Le dice exactamente, además, las mismas lecciones que ha aprendido de su hijo. Le dice, tenemos que dejar... ...de pelearnos por nuestros hijos. Él incluso... ...justo antes... ...creo que se hace muy bien. Es que el juego tiene realmente cosas bien planteadas. Porque conoce por primera vez a, a Thrud... Eh, ...la ve interactuando con su hijo... ...y piensa... ...joder, se llevan bien. ¿no? Se llevan muy bien. Y creo que... ...y creo que aquí es también donde Kratos ve... ...que es que tienen que ser mejores también... ...por sus hijos, ¿no? Porque si sus hijos son capaces... ...de arreglar sus rencillas porque sus padres no lo van a hacer tan bien? Y esto es lo que hace que unido a la, a la pequeña subtrama que tiene Thor, en la que eh, su mujer, Sif, le está diciendo en plan, eh, mira todo lo que hemos perdido por la manipulación, aunque el juego hace un poquito de trampas y parece que la primera vez le está diciendo que, que todo esto es culpa de, de Loki y tal, realmente no. Lo que le está diciendo es, mira todo lo que estamos perdiendo por culpa de tu padre, por culpa de Odín, por culpa de la manipulación de Odín, ¿no? Y ahí es cuando Thor se eh, frena también y decide que ya no va a seguir luchando. Y ahí es también cuando aparece Odín y le dice, bueno, y que es cuando se vuelve a revelar no como esa persona que parece muy calmada, muy fría y muy comprensiva, y en el fondo dice ve a todo el mundo como una herramienta, ¿no? Y dice, bueno, pues sí, incluso a su propio hijo. Si, si no me vas a ayudar, pues no me sirves para nada. Creo que habría estado un poquito más redondo si, hubiera, si la escena esa de la taberna hubiera sido un poquito mejor. A mí no me... Lo siento, pero es que no me, no me termino de convencer, incluso aunque tiene algunos momentos que están bien, pero creo que incluso, a ver... Ya, ya que el enfrentamiento final iba a ser contra Kratos, creo que de, eh, teniendo en cuenta que no ha habido ninguna escena más compartida entre Thor y, y Kratos desde el principio del juego creo que debía haber alguna más entre medias creo que este pequeño conflicto que en el fondo es tan importante porque simbólicamente representa esa rotura de cadenas eh, de Kratos que lleva arrastrando toda la vida se podía, teniendo en cuenta incluso también lo importante que es Thor se podía haber relacionado mejor pero claro es muy difícil mover a los personajes de su sitio cuando propones un escenario en el que es tan difícil viajar rasgar y todo este tipo de cosas, ¿no? Así que al final lo han hecho por la parte de que sea Atreus quien comparte momentos con, con Thor. Eh, es difícil, como digo, ¿eh? Es difícil y, y entiendo que hasta cierto punto no todo puede llegar a ser perfecto. Por cierto, aquí, peque pequeña anécdota se ve a Thor luchando no en el Ragnarok, que es una de las imágenes además más impactantes de lo que te puedes imaginar en las sagas nórdicas, luchando contra Jormungander, la serpiente del mundo, y, y ya se había, eh, bueno, desde el primer juego más o menos, ya sabíamos que esa serpiente no podía ser, no, o no podía estar en el marco temporal eh, real donde donde la estábamos viendo, porque era muy estaba como muy desarrollada y, y todos sabíamos... Que dentro de las sagas nórdicas, de alguna manera, era. Es, es el hijo de. Se, la, se le llama como el hijo de Loki, ¿no? Aquí, con esto de la magia de almas, la. La convierten más bien, no en una especie de hijo natural, sino. En algo que es producto. De. El uso que le hace. Atreus. De, de esa serpiente sin alma que encuentra en Jotunheim, ¿no? Pero. Mmm, sí que empiezan a anticipar que es que. Eh, lo que ocurrió realmente es que, o, o lo que se profetiza es que Thor de un golpetazo mandó, de un porrazo mandó a, a la serpiente al pasado Entonces, esto además te lo llegan a decir te lo dice Gromimir en un momento transitorio esto es de estos casi de carga de cuando estás en el árbol de Yggdrasil o algo así, ¿vale? y, y queda bien porque después lo vemos, vemos allá a Thor luchando de fondo y vemos como de repente la serpiente desaparece y, y la lleva a, al pasado, ¿no? Y, y entonces ya, pues digamos que se cierra el círculo, y se entiende perfectamente de dónde viene todo ese odio mmm, que tiene la serpiente hacia el dios asgardiano. Bueno, vale, pues hasta aquí estamos ya en el conflicto final, eh, estamos en la lucha, después de esto viene ya la lucha, eh, unas cuantas, digamos, contra Odín... Eh, que sinceramente a nivel jugable mmm, entiendo un poquito que sean así, creo, creo que, que a God of War cuando se pone en plan modo historia, modo campaña, le cuesta un poquito más por ese uh, pleitesía que tiene que rendir siempre hacia la espectacularidad y hacia que todo el mundo se lo pase bien y hacia que los combates no pueden ser ni muy complicados mecánicamente ni siquiera por nivel porque tienen que ser los más bajitos eh, los niveles altos y las mecánicas complejas tienen que ir siempre con secundario eh, en forma de lo que aquí serían los berserkers ¿no? y ese tipo de cosas, bueno pues eh, no termina de llegar a ser demasiado intrincado y que te pueda llegar a dar unas sensaciones muy buenas a nivel de mandos, ¿no? de lo que sería enfrentarse ni, ni con Thor ni con Odín. Yo además iba bastante chetado. Porque iba haciendo mucho contenido secundario. Iba subiendo mucho las armas. Y había hecho. Pues todos los desafíos de Maspelheim. Casi todas las lápidas. Yo creo que casi todas las lápidas de Berserk. Eh, y, y había subido mucho las armaduras en el lago este que tenemos en el cráter y tal. Entonces, eh, iba muchetado. Iba, iba Entonces, que simplemente spameando ataques rúnicos, era muy fácil acabar con ellos y encima que vas con, vamos, con, con todo a tope, ¿no? Con, con tu compañero también súper mejorado y, y tenía ya creo que todos los árboles, todos los árboles completos y casi todas las armas al máximo. Eh, ¿Te da un poco igual? Como digo, porque... En el fondo tú ya aquí estás completamente volcado en la narración y lo que quieres es ver el desenlace. Y el desenlace que vemos es... Es interesante porque yo creo que aquí es realmente donde donde se ve um, la cara más... Eh, o, o los verdaderos intereses de, y la, la verdadera obsesión de Odín, ¿no? Que nunca ha estallado del todo, creo que como personaje, ni siquiera cuando se revela como el fal de, del falso tir y tal, nunca termina de estallar, nunca se le llega a ver débil, por lo tanto es un poco difícil saber exactamente qué quiere este personaje hasta el momento, aunque yo ya lo he ido anticipando, pero realmente cuando yo me di cuenta de lo que han querido construir con este est estilo de Odín, es en el fondo un personaje débil e inseguro, que lo que necesita es la sabiduría completa para sentirse protegido y para poder, o, o de la forma retorcida que quiere proteger a los suyos y sobre todo saber qué va a ser de él. ¿no? Es una persona que vive con completo miedo, casi como una especie de manía persecutoria del destino, eh, sobre todo profetizado por los gigantes. ¿no? En el fondo todas las peleas, todas las luchas, todos los conflictos que han tenido con los gigantes no deja de ser porque eran los responsables de hacer las profecías del mundo y las profecías que hacían, a este señor pues no le gustaban mucho. Y, y sí que mola, aunque yo creo que lo hubiera... Mmm, no sé, eh, lo hubiera retratado antes y no en este momento en el que ya simplemente se va a morir. Pero bueno, dice algo así como en plan, yo solo quiero saber qué va a ser de mí. Que, que es algo súper existencial y súper angustioso, ¿no? Es la angustia de un hombre mayor, de un hombre viejo, que sabe que se va a morir. No deja de ser eso. Y, y lo que han hecho aquí, en el fondo, es muy interesante porque... La, la historia de Odín se le considera, como decía antes, como el dios de la sabiduría, hasta el punto de que en una de las leyendas, si no me equivoco no sé exactamente cómo era, pero pero por un lado se tiró como tres días colgado en una rama del árbol de Yggdrasil, que es lo que vemos, por eso vemos lo de la soga, que está un poquito mal explicado porque parece como que da a entender que sabes exactamente eh, cómo funciona todo eso... Y, o lo que le ha sucedido porque estaba colgado y sin embargo con lo del ojo aquí es un poco donde más eh, énfasis casi le dan porque eh, aquí lo que hacen es trasladar la leyenda en el que él mismo sacrifica un ojo en pos de la sabiduría ¿no? creo que tiene que soltarlo no sé si en, en, un, en una especie de, de, de pila de agua o, o en un lago o algo así, se tiene que sacar un ojo y sacrificarlo para conseguir una sabiduría especial, ¿no? Aquí esa, esa leyenda la retuercen un poco para eh, transformarla en que él en el fondo pierde un ojo por intentar mirar anticipadamente dentro de esa grieta que simboliza la sabiduría. Pero creo que quizá pierde un poquito de fuerza por todo el hecho de que la máscara sea un MacGuffin tan 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 fuerte, ¿no? Tan poco esclarecedor de nada, e incluso lo que pueda haber o deje de haber eh, eh, más allá de esa grieta, tam también es en el fondo otro MacGuffin del que tampoco parece importarle mucho a los narradores, solo a Odín, ni siquiera a ningún personaje le da muchísima importancia, ¿no? Y, y no deja de ser simplemente un símbolo de eso, de la angustia de alguien que sabe que, que está profetizado para morir. Pero lo que hay que quedarse aquí, lo importante de la historia de Odín, es que en el fondo cumple con el rol que, to que todo antagonista debe de tener. ¿no? Eh, Odín, en este caso, es más antagonista que villano, porque lo que hace es oponerse ya no solo a los deseos de los personajes, sino a los principios de los personajes mientras que nuestros héroes lo que están haciendo es luchar por mmm, por digamos conseguir las riendas de su propio futuro no creer en el destino saber que ellos mismos a través de sus acciones pueden cambiar las cosas odín representa el miedo a creer que tu destino está prefijado y ya no solo esto, porque el hecho de que o sea, todos sabemos que el destino, por decirlo así, no existe que no, no es algo que, no es una lección en el fondo que nosotros podamos aprender pero sí, lo que podemos nosotros extrapolar a nuestro mundo real y las historias en el fondo se cuentan para ello, es que tenemos la habilidad de cambiar, que no por los errores que hayamos cometido o por la costumbre o por las formas en las que hemos vivido, eh, siempre hay una esperanza de poder hacerlo mejor el día de mañana, de poder cambiar nuestros hábitos, de poder cambiar aquello que no nos gusta de nosotros, de poder transformarnos. Y lo que hace Odín es tener tanto miedo, tanto miedo a que su destino se cumpla, que nunca se plantea que la verdadera sabiduría no está en una grieta, no está al otro lado de una grieta o detrás de una máscara. Está en el acto de la transformación y en el acto de saber que puedes cambiar y que el destino no está escrito, que tienes libre albedrío. Y eso es lo que se antepone a, a los personajes, la voluntad de Kratos y Atreus por eh, luchar contra aquello que dicen que va a suceder para forjar su propio futuro ¿no? y su propio destino bueno pues esta es la, la gran lucha en el fondo que trae el Ragnarok para mí todo lo demás son agentes externos espectaculares marvelianos y de hecho se nota cuando mmm, el propio gigante este del Ragnarok Realmente hace poco. Le tienen ahí como que hasta que no llega están perdiendo la batalla, pero no supone nada. No tiene ningún elemento definitorio que cambie la trama de los personajes. Eh, incluso después lo único que hace es llegar tarde y destruir Asgard eh, cargándose a, a Freyr en el último momento, ¿no? Que sinceramente es una muerte un poquito gratuita, de sacrificio final de un personaje que en el fondo tampoco estaba aportando mucho y que de hecho tengo la sensación de que el hecho de que eh, sea el, el real poseedor de esta espada Ingrid Tan Guay que tiene Atreus y con la que muchas veces utilizas a de modo de cuadrado y que me parece joder, es súper es, es espectacular en el fondo y una idea buenísima que, que tu compañero sea tu espada que tiene voluntad propia, ¿no? Casi el hecho de que muera, tengo la sensación de que pueda llegar a estar vinculado de que en el futuro esa espada se pueda volver a vincular con, con Atreus o algo parecido, ¿vale? Bueno, a partir de aquí ya solo queda en la huida final la recuperación un poco de Atreus, que ha salido un poco maltrecho, pero se recupera fácil, y la despedida de, de todos los personajes en el fondo, porque se hace como un pasillo casi, el clásico pasillo de de ir despidiéndose uno a uno de todos los personajes importantes que hemos tenido hasta llegar al final y llegar a su padre, a Kratos. Con una frase magnífica, eh, un momento que realmente te pone entre la música, el momento y el guión, eh, hace lo que debe hacer, un final, dejarte satisfecho y además siempre con ese, mi final favorito, eh, aquí me me abro ante vosotros y os digo que realmente creo que los finales agridulces son los más bonitos aquellos que hacen lo que siempre digo no lo no, lo, no, no el giro sorprendente no el oh Dios mío me, de, me ha dejado con el culo roto sino más bien lo que se llama lo sorprendente pero inevitable vale la sorpresa de que eh, se van a separar, de que eh, Atreus va a emprender otro viaje por su cuenta, ya lejos de su padre, pero inevitable porque se ha visto venir no? todo el juego. Hemos visto también, por un lado, un acercamiento entre personajes de una manera muy real y muy familiar, pero a la vez una, un alejamiento de un chico convertido en hombre que tiene que buscar su propia vida y su propio destino y su propia aventura, más allá del abrazo del padre. Es, es, es el abandono del nido general de todas las especies, básicamente, ¿no? Y que tiene que llegar. Y lo hace bien acompañado con esa frase, que yo creo que va a ser ya casi icónica, de eh, Loki se va, pero Atreus permanece. Que es un poco un... Una manera muy bonita y muy resumida de lo que creo que puede llegar a ser el, un sentimiento que todo padre eh, tendrá en algún momento con sus hijos, ¿no? cuando se vayan de casa. Una parte de ellos se va, pero hay otra, el recuerdo del niño permanece siempre con, con nosotros. Con todo ello, eh, vemos incluso un momento final en el que cuando ya Atreus se va... Eh, ese mural hay un mural en el que les ha llevado a Angrouda y, y ese mural cuenta otra profecía un poquito más optimista ¿no? en el que eh, que debía de haber estado hecha por fei por, por la gigante la fei la madre de Atreus y que había profetizado también todo esto pero que lo había ocultado precisamente porque consideraba que conocer el destino es contraproducente es otro refuerzo en el fondo de, esa, de ese mensaje en contraposición a la manera de ver el mundo de Odín ¿no? en el que hay que saberlo todo y hay que anticiparse ante todo no, no abrazar la incertidumbre no luchar contra la incertidumbre mientras que nuestros personajes lo que hacen precisamente es abrazar esa incertidumbre, pero es que luego por el otro lado del mural también se ve otro tipo de profecía y esta es la que cierra el círculo de Kratos y ya no solo de lo que se ha construido a lo largo de este juego, sino eh, de lo que ha sido todo God of War. ¿no? La, 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 digamos, eh, melancolía que podía llegar a tener Kratos y el pesimismo que podía llegar a tener con su, con los dioses y con su condición de dios, en el que siempre, y en el anterior juego se repetía mucho, ¿no?, que nunca confíe en un dios, que, que los dioses son todo menos bondadosos, ¿no?, cuando Atreus es, es joven en el anterior juego siempre está eh, alabando un poquito a los dioses y siempre los admira y los ve como héroes y tal y es Kratos el que se muestra el que muestra un cinismo porque él sabe que los dioses son traicioneros y que los dioses son egoístas son ambiciosos ¿no? Y, y no tienen ningún problema en manipular y en, y en acabar con la vida de cualquiera mortal, eh, sin embargo todo lo que le ha conducido a este momento y toda la forma en la que se ha He ido creando la, la historia parece que él no ha caído en el que él por primera vez como dios estaba haciendo el bien estaba haciendo algo bueno por la gente de este mundo y que por lo tanto se ha convertido aún siendo, ha pasado digamos de ser un dios de la guerra eh, violento colérico a ser a lo mejor sí un dios de la guerra pero un dios de la guerra eh, venerado y alabado y eso se ve en la última parte del mural y él mismo se toma esto de una manera en la que ni siquiera... Mola mucho porque su cara es casi de en plan... Eh, no me puedo creer no eh, que, que haya llegado hasta aquí, no me puedo creer que esto sea sea verdad, pero pero es, lo, lo es. Y, y, el, y el refuerzo de haberlo visto, no el refuerzo de saberse que, que tiene todavía un espacio para la redención le hace todavía incluso en las frases del Endgame ser mucho más enérgico a la hora de ayudar a, a cambiar y a curar este mundo nórdico al que se ha exiliado, ¿no? Y, y todas estas frases que refuerzan en los créditos de todavía hay mucho que hacer en Midgar, aunque sean hechas para el propio juego en sí mismo, también son una forma de Kratos de decirte quiero, quiero curar todas las heridas, ¿no? Todavía hay muchas cosas por las que luchar, muchos errores que arreglar, muchas cosas que, que enmendar y, y ahora mi papel como Dios es ese, el de ayudar a las personas en este mundo eh, para sanar heridas también, como he sanado las mías y con esto pues se forma un final casi triple ¿no? como hemos hablado, eh, por un lado ten hemos tenido la guerra contra los Aesir y, y ese tema de fondo en el que Mm, había por un lado un sentimiento de venganza y un sentimiento de justicia y los personajes se se decantan, evidentemente, por la justicia. Mm, por otro lado, teníamos todo el tema de la profecía, en el que nos enseñan estas lecciones de cómo siempre hay oportunidad de cambiar y siempre tenemos nosotros la responsabilidad y, y la última decisión de aquellas acciones, nada está definido, no solo por el futuro el destino, las normas, sino por nuestros propios hábitos y costumbres, siempre tenemos la oportunidad de cambiar por lo tanto tenemos la historia personal y la aceptación del hijo y del niño transformado en hombre eh, a todo esto se le da un último eh, una última guinda final un último mensaje... casi un epílogo... en lo que es el funeral de Brock. El funeral de Brock sirve... es eh, primero, primero para... para... Mmm, dejarte todavía más... con una sensación pequeña... y agridulce... de que no todo se ha ganado. Y de que no todo... Eh, está bien en el mundo. Y de que hay gente que no puede simplemente guiarse... por la justicia... Eh, y la venganza siempre le va a dominar. Y el hecho de haber visto durante dos juegos a un personaje como Sindri, que casi era un, un alivio cómico, ¿no? Una forma de, bueno, pues de, de utilizar un personaje que no deja de ser el, el propio menú de juego permitiéndote mejorar armas y a, y a la vez hacer las cosas un poquito más amenas y menos serias, de, de repente se convierte en el personaje más serio de todos. Y es una, tra es, es una transformación radical. Le es es el, el que cuando se utiliza la um, eh, esta magia de almas, ¿no? Para, para meter dentro de esta especie de canica, de esta bola, el alma de Odín, y nadie sabe en el fondo qué hacer con él, porque todo el mundo ya se ha transformado en... En, o sea, ha cambiado, mejor dicho la, la sed de venganza por la sed de justicia y por lo tanto consideran que una prisión o, o que nadie se siente en, en, en el derecho ¿no? y, en la, y nadie quiere tener la responsabilidad de acabar con el alma de Odín de repente llega Sindri y ¡pam! martillazo ¿no? una persona que está completamente consumida por el odio y por la venganza y que no tiene ningún miramiento en terminarlo todo de un golpe y, y cuando le vemos en el, en el eh, funeral, es un momento en el que piensas... Bueno, a lo mejor aquí todo se calma un poquito, pero vemos que no. Es una lección también muy muy interesante, porque si nos fijamos desde el momento en el que muere Brock y en el que eh, vamos intentando hablar con Sindri y Sindri completamente nos, nos echa fuera de su vida eh, y, y hasta este momento todo lo que hace lo hace simplemente por venganza, no por ayudarnos ya. Siempre ya tiene eh, frases muy cortantes y afiladas hacia todos los personajes. En el funeral simplemente llega y por mucho que, que incluso intenta... no eh, Volver a ser una parte de lo que fue... Mmm, no puede. Y se va. Y ahí es cuando... Y ahí es cuando... Dice Mimir... Un agujero. Joder, a mí esto... Me, 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 me pareció tan bueno. Me pareció tan bueno. Porque esta es... De todo lo que ya sabéis que me gusta tanto... El forzado, win, las anticipaciones... El haber mantenido... Desde... porque Porque la genialidad... Nace de, la, de, de que era una conversación súper insustancial. El maldito acertijo de que se hace más grande cuanto más quitas. Era una conversación súper insustancial que estabas teniendo mientras que matabas bichos. Y que no, hacía, y que no parecía más que una forma de. de crear un mensaje. O sea, de, de pasar el rato y de un rato divertido. Quitarle hierro a algunos asuntos. De, el hecho de que. Brock se dé cuenta de que la, la señora esta de la, de la forja mmm, no le ve y que por lo tanto está muerto y tal. No 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 te esperas que vayan a sacar nada más de aquí. Por otro lado, también hemos tenido el hecho de, de muy, muy bien hilado de que Sindri siempre ha tenido una debilidad con su hermano ¿no? y de que le quería rescatar a toda costa y entonces en este momento en el que lo pierde el todo no puede afrontar ese dolor y esa pérdida, ¿no? Y entonces llega a Memir y, y por fin, después de varios intentos, mmm, conoce ya el, la respuesta al acertijo. Un agujero es aquello que cuanto más quitas, más grande se hace. Y por supuesto que no es un agujero eh, concreto, es un agujero simbólico, porque define la pérdida. Cuanto más quitas, más grande se hace. Y este es el único momento el único momento en el que el juego hace fundido a negro. Ni siquiera cuando cuando has tenido el super momentazo de despedida y de abrazo entre Kratos y Atreus la cámara ha dejado de grabar. Hasta esos créditos, esos primeros falsos créditos eh, aparecen mientras que tú sigues controlando a Kratos. Pero es aquí con el agujero con la oscuridad, que se hace más grande, que se hace más grande cuanto más quitas, mmm, que es la que vive Sindri, la que te lleva a ese paso a negro. No sé, me parece me parece increíble lo que han conseguido con, 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 con los enanos, de verdad. O sea, es que no me lo esperaba. Y eso que, que como he comentado, por un lado me parecía un poquito la manera en la que lo han utilizado. Me pareció un poquito casi como parche, ¿no? Porque, como os he comentado, eh, joder, faltaba motivaciones para ir a cargar, para ir a la guerra contra, contra Asgard y contra los dioses. Y la muerte de Brock venía muy bien. El otro día estuve leyendo, sin embargo, que solo le, que le pidió tres cosas, eh, Cory Barlog a Eric Williams, a la hora de, de enfocar el desarrollo que se tenían que cumplir, ¿vale? De ceder el testigo. Y esas tres cosas eran, una, que el Ragnarok tenía que suceder, dos, que Atreus se tenía que ir, y tres, que Brock tenía que morir. O sea, estaba ya como profetizado. Y, y decía que, bueno, que bueno, en el fondo yo no, yo no creo que, que tuvieran la manera en la que morir o, o las razones por las que morir. Simplemente que tenía que morir casi más como una especie de teoría del guión, él decía que, como casi medio en broma, medio en serio, que tiene que morir el perro, ¿no? Pues es, es una manera de, de robar algo, que que Brock era como el perro porque, porque es como la, la figura de arquetipo de esa persona leal, fiel y que, a la vez, que, que alegra el corazón, ¿no? Pero que en el fondo, digamos, que dentro de una trama de narrativa no tiene tanta importancia. Y... Y que por eso podía impactar mucho al jugador. No sé si exactamente sabían las razones. Yo creo que después, en el equipo de Santa Mónica para este juego, ya ideó la forma en la que conectarlo todo. Y creo que más o menos, más o menos lo han hecho bien. Eh, a mí es un final que, como habéis visto, creo que se ha quedado claro que me ha gustado. Creo que, sobre todo, no es tanto por la forma de hacerlo, que creo que algunas veces les cuesta, como decía, conectar ciertos hilos, sino por los mensajes. Los mensajes son importantes, los mensajes son interesantes y sobre todo son aplicables a nuestra propia vida. Eso es algo que yo en la ficción considero fundamental. Si no hay un puente, igual que nosotros cruzamos un puente cada vez que aceptamos una historia de fantasía, ese puente después se tiene que volver a cruzar al revés y tenemos que llevarnos a algo de ese mundo de ficción a nuestra propia vida. Porque si no, ha sido solo entretenimiento puro. Y yo entiendo que perfectamente que haya gente que simplemente consuma historias como entretenimiento puro. No soy yo. No soy yo esa persona. Para mí, a mí me gusta que igual que cuando me voy de viaje me llevo algo de ese viaje de vuelta a casa, me gusta también llevarme cosas de las historias. Otra cosa es que creo que el juego y, y algunas de las ideas tenían tanto potencial que yo hubiera hecho cosas a lo mejor incluso diferentes. Creo que que de alguna manera se podía que hacer que la muerte de Kratos hubiera sucedido y que, por ejemplo, la mu la, esa magia de almas hubiera transformado eh, a Kratos en otro ser o, o de alguna manera se hubiera conservado su alma para más adelante, ¿no? Eh, había muchas maneras de juguetear con este sistema de magia del que al final parece que se ha aprovechado poco se ha aprovechado poco en lo narrativo incluso yo diría que se podía haber aprovechado más en lo jugable se podían haber utilizado todas esas almas de de, de, de dioses o de gigantes, mejor dicho eh, para poder incluso a nivel sistémico conseguir nuevos poderes o nuevos acompañantes, eh, muchísimas cosas creo que se podía haber hecho y que no se han explotado tanto, claro, el juego es tan ambicioso y hace tantas cosas a la vez que es un poquito complicado pero en definitiva Creo que deja satisfecho. Si bien digo que todo esto de la, de la trama de Kratos a mí lo que más me... Lo que más miedo me daba y digamos que lo voy a dejar en un hiato porque no sabría dar la respuesta es que era poco creyente de la idea de que iban a matar a un personaje como Kratos. ¿Por qué? Porque por dos razones. La primera, porque eh, es Kratos, o sea, es como matar a Sonic. Es, es algo eh, muy difícil, que, muy trascendente, tan trascendente que va más allá del, del juego para ir directamente a transformar la cultura del videojuego, ¿no? Es como cuando, yo qué sé, cuando Marvel mata a alguno, oficialmente a alguno de sus superhéroes o, o cuando o Star Wars muere a alguien directamente... De yo que sé, cuando eh, muere Luke Skywalker, ¿no? Pues es algo que evidentemente va a cambiar todo el canon, o lo va a transformar para los productos del día de mañana. Y también hay que recordar que aunque todo esto yo lo enfoco siempre desde la parte emocional, narrativa, simbólica y divertida también del videojuego, también es una, una, un negocio, como se dice, ¿no? Y si, y si matas a los personajes, luego no los puedes usar. ¿Vale? Pero aquí viene la gran pregunta. ¿Hace falta volver a usar a Kratos? ¿Hace falta eh, volver a darle una historia a este personaje que ya ha tenido ¿cuántos juegos eh, en su haber? Eh, 8 ¿No? God of War 1, 2, 3, Ra Ascension 2018 Ragnarok, eh, Ch Chains of Olympus y Ghost of, Ghost of Sparta, sin contar otros... Sucedáneos, ¿no? Ocho juegos de Kratos, dos historias, una de venganza y otra de redención, creo que es artificial, esto es lo que sucede con muchas series cuando se alargan en el tiempo, eh, es artificial volver a tener a Kratos como personaje. Le podrías a lo mejor tener como una especie de... como, como Snake en Metal Gear Solid 2, ¿no? Ese, ese rol de auxiliar mágico, ese rol de un Gandalf de la vida, ¿no? que aparece eh, ya no solo para hacer el cameo de turno, sino por a lo mejor aquellas lecciones que ha aprendido, dárselas a otro personaje. Y nos lleva a preguntarnos cuál es el futuro de God of War a partir de ahora. Evidentemente, con un juego que ha vendido lo que ha vendido, que es una de las franquicias más grandes de la historia de Sony, eh, y que a día de hoy incluso es capaz de lidiar incluso superar a juegos de superhéroes como Spider-Man que venden como churros. Que puede ser hasta más que, que quizá es incluso la más exitosa. Que está incluso por encima. Aunque a lo mejor no en cuanto a. Mmm, artefacto cultural, por decirlo así, ¿no? Que, como de Last of Us. Pero. Pero sí es ahora mismo eh, la joya casi de la corona. Del de, de catálogo de Sony. Y parte de esa joya es Kratos entonces ahora tienes un dilema ¿no? primero, está claro que Santa Mónica eh, va a hacer otra cosa porque Cory Barlog no ha hecho esto solo para descansar, ha hecho esto para hacer otra cosa, eh, para moverse por la originalidad y por la creatividad y por lo tanto Santa Mónica tendrá otra franquicia y tardaremos quizá un tiempo en ver eh, God of War cuando llegue el siguiente God of War ya no creo que vaya a seguir por las mismas mecánicas eh, principalmente porque a mí me cuesta mucho ahora mismo creer que Kratos puede, pueda volver a ser un prota personaje principal. Se me ocurren solo dos vías. Una, que puedan seguir una especie de spin-off, una especie de camino alternativo por seguir un poco o conectar incluso la mitología nórdica con otra mitología, con Atreus, porque es un personaje que casi se podría considerar que ya hemos tenido una, un avance de lo que es un personaje que más o menos se controla bien, que puede llegar a tener mucho potencial para el futuro, ¿no? Eh y que se lo lleven en esa búsqueda de los gigantes a otro tipo de mitología. Es una búsqueda que es un tanto insustancial porque no son grandes nombres los que va a encontrar de los gigantes y podría ser un McGuffin también para, para empezar ya y un pretexto para meterse en otra mitología. Yo personalmente incluso no le daría otro otro juego a un personaje ya visto en esta saga. Me iría directamente a algo completamente nuevo, sinceramente os lo digo. ¿eh? Creo que, que estaría bien un aire renovador dentro de God of War con otro dios de la guerra. A mí personalmente sí que creo que también por quizás ser la más, más famosa en Occidente que a lo mejor la mitología hindú o, o de otro lugar... Eh, es muy normal que se fueran a algo como la mitología egipcia de la que ya habían hecho hasta artes conceptuales, ¿no? Creo que incluso con la celta serían las dos que además ya estarían hasta casi avanzadas porque en War 2018 se veían como las cuatro mitologías eh, en un cuadro o en un marco o algo, o algo parecido. En fin, que creo que si cuanto más... Distinto sea ese protagonista. Cuanto más distinto sea esa ambientación, más oportunidades tendremos de volver a tener en el fondo lo que tuvimos en 2018. Que es un juego completamente refres refrescado. Nuevo y original. Con unas mecánicas que conocemos desde el principio. Y que por lo tanto son sorprendentes. Pero ya, sin, ya simplemente el hecho de quitar a Kratos del, del medio. te hace cambiar todo el diseño. Es que lo que mola de. de esta saga. es que es todo, todo en uno, ¿no? O sea, el hecho de que tú tengas a un personaje como Kratos que tiene un hacha, y que ese hacha eh, lo lances y vuelva no solo te sirve para el combate sino que te sirve para los puzzles y los puzzles y ese combate si no, si no tienes ese hacha tienen que cambiar radicalmente e incluso también ra cambiar radicalmente el diseño de niveles y por lo tanto tienes otro juego completamente distinto y eso es esperanzador, porque creo que después, y creo que lo decía en la parte de sin spoilers, ¿no? Después de todo lo que ha supuesto este viaje eh, y estos dos juegos y este juego ya tan largo que creo que puede llegar incluso en algunos momentos a adolecer de una cierta fatiga, sobre todo en las misiones secundarias, estaba ahora hablando con Pere, que lo habéis escuchado antes, estaba a punto de empezar el cráter y aunque le está gustando me, me dice que, que, que está poco interesado en esta parte. Y es porque por lo que hablábamos, ¿no? porque es muy grande este juego y yo creo que te deja... Satisfecho o más que satisfecho, ¿no? Y para mí eso también significa que ya no necesito más God of War nórdico. No necesito más de este diseño de niveles. No necesito más de este hacha leviatán No necesito más de estos puzzles, ni de estos personajes, ni de este estilo. Quiero otra cosa. Y cuando eso llegue, que no creo que llegue muy pronto, creo que, que como máximo podría llegar dentro de 6 eh, años, ojalá tengamos un God of War primero, ya evidentemente de nueva generación, ya no hay excusas eso creo que ya de por sí traslada totalmente la forma de enfocar el diseño de los escenarios y eso espero que haga que tengamos otra cosa distinta con la que emocionarnos igual y que lamentablemente creo que Kratos ya no puede participar en ello, porque sería es que, es que hasta creo que rompería nos ha, nos ha pasado alguna vez cuando un personaje os mola y, o, o su historia os, os gusta... ...y de repente le sacan en tantas secuelas que pierde su magia? Pues yo creo que ya aquí sería estirar el chicle demasiado. Muy bien, chicos. Creo que no me estoy dejando nada. <ríe> estoy repasando un poquito aquí las, las notas, pero más o menos tengo la sensación de que he cubierto absolutamente eh, todos los puntos y si no, pues ya me perdonaréis pero ha sido un especial realmente, realmente largo, creo que es el más largo incluso dentro de lo que es no el programa más largo <risa> esto es gracioso, pero sí el especial más largo de la historia del nexo, ¿vale? más que nada porque ya no solo por por este juego sino porque hacía a, a, había ganas de, de hacer un especial, de trabajárselo y sobre todo ya sabéis que cuando incluso hay chicha narrativa, yo estoy encantado de, de analizarla al máximo, así que espero que hayáis disfrutado también vosotros de este viaje que hemos hecho en formato de audio y de nuevo, como he hecho al principio del programa solo me queda daros las gracias a todos y en especial a aquellos que hacéis posible que esto pueda suceder, aquellos que apoyáis el programa a través de Patreon y a través de vuestro apoyo constante muchísimas gracias a todos por estar ahí Muchísimas gracias por escuchar. Se despide, Alejandro Pascual. Hasta el próximo programa.